0: What I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 304. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und der Ole fängt an mit Faktencheck, Follow-up und Feedback.
0: Genau, und es geht um die Klage gegen zu hohe Auflagen bei einem Balkonkraftwerk. Das hatten wir mal hier. Mhm. Ähm, das, ich glaube, vom DUH unterstützt worden ist, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob die das waren, aber jeweils, es ging darum, dass eine Vermieterin, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das quasi der Name einer Firma war oder wirklich eine weibliche Person. Das ist bei weiblichen Formen, bei Firmen ja immer schwierig zu ahnen. Hm. Äh, auf jeden Fall hat die Vermieterin quasi gesagt, wenn du dein Balkonkraftwerk aufstellen willst, dann musst du aber erstmal beweisen, dass das Balkon dadurch nicht zusammenfällt, so ungefähr. Hm. Und dass deine Stromleitungen das abkönnen. Ähm, und da hat der Mieter dann zusammen mit der DUH, ich meine DUH, mit irgendwem zusammen, vielleicht auch BUND oder sowas, ähm, gegen geklagt, hat gesagt, das wäre nicht angemessen. Und das Urteil ist Einerseits hat er gewonnen, andererseits ist das noch ein bisschen unbefriedigend, weil die Vermieterin hat dann ein sogenanntes Anerkennungsurteil. Also sie hat Aha. gesagt: Jo, yo, ich hab Recht, ich will das doch nicht mehr. Also es ging, also eigentlich hatten natürlich die Beteiligten, zumindest die Unterstützer, gehofft, dass das irgendwie in höhere Instanzen dann irgendwie ne, per per äh, es gibt ja gut, es gibt natürlich keinen echten Präzedenzfall bei uns, also nicht so im juristischen Sinne, aber doch irgendwie so, so ein klares Urteil entstehen würde, ist es dann aber nicht. Also sie haben quasi gesagt, nee, wir gehen in Klagen, dann war irgendwie wohl sofort, dass sie gesagt, okay, okay, passt, <lacht> ich würde das Ding aufbauen. Also, ja,
1: ja es, ein ordentliches Urteil wäre wahrscheinlich doch juristisch mehr wert als ja. ein Anerkenntnisgedönsding da. Punkt ja,
0: da. wobei ähm, die möglicherweise die UH, <lacht> ich klicke mal auf den Link, ähm, gesagt haben so eigentlich ist, ne, also eigentlich gibt es ja eh schon geplante Änderungen in dem Ganzen, dann, dann sollte das sowieso alles relativ doch ist die UH, ähm, dass das also ist nicht groß von auszugehen, dass es noch mal ein Vermieter versucht, ähm, aber wie gesagt wäre natürlich besser gewesen, wenn es ganz ganz klar gewesen wäre.
2: Ja.
1: Gut, dann fange ich mal an mit den sehr zahlreichen Kommentaren. Auf unserem Blog, auf, mhm. unsere, auf der podcast Episodenseite, seite was wir ja sonst nicht so viel haben, hat mich sehr gefreut. Weil, wie gesagt, da können alle anderes sehen. Ich kann es wunderbar verlinken und so weiter und so fort. Zuerst gab es einen Podcast-Tipp vom Stern. Äh Stern, weil er hat sich selber Asterisk genannt. Mhm. Äh, moine beiden zum Thema Precht und Lanz. Äh, eine amüsante Einschätzung von Ingmar Stadelmann und Andreas Olof. Das sind zwei, die machen so einen Podcast, wenn ich das richtig sehe, wo sie abwechselnd immer ähm, die aktuelle Landsendung so nochmal. Ich habe mir die, die Folge
0: sogar angehört. Mhm. Ähm, wie hieß sie? Wo treffe ich dich oder sowas? Ich, ich, ne? Richard, also, wo erreiche ich dich? Wo erreiche ich dich? Genau. Ich fand die ja völlig ganz, ganz, fand ich jetzt also einerseits amüsant und tatsächlich habe ich, wusste ich, hatte ich das Gefühl, alles zu wissen, was von Belang war für diese,
1: für die letzte Folge ja. sozusagen. Also der Podcast heißt Richard, wo erreiche ich dich? Ja. und die, und das ist die
2: ja Episoden. zwar ein Zitat, glaube ich. Also ja. ich weiß nicht,
0: ob es wirklich ein Zitat ist oder ob das sowas ist wie, äh, rein, den Wagen. Ja. <lacht> aber ich weiß also, das wird gerne in dem Zusammenhang mit Lanz und so quasi erwähnt, dieses ja. quasi Zitat.
1: Ja, Ja, ich habe mal geguckt, äh, der Andreas, der eine heißt ja Andreas O. Loft, der andere heißt Ingmar Stadelmann und ich glaube, den Andreas O. Loft, von dem hatte ich sogar schon mal was gehört, Das eine Folge aus, der hat mehrere Podcast-Formate, aber grundsätzlich kommen die beide so aus einer Podcast-Ecke, wo, wo ich mich nicht so rumtreibe, aber grundsätzlich war das ein ganz hm. interessanter Podcast, Dann hat Kadi noch mal was gesagt zu diesen Prüfröhrchen, wir hatten ja hier 70 Alko. Jahre ja 70 Alko-Test und dass sie vor einigen Jahren schon die Röhrchen nicht mehr herstellen für den Alkotest, sondern nur noch diese mit, mit Anzeige, mit Display, aber er sagt, ähm, es gibt diese Prüfröhrchen immer noch, unter anderem auch von Dräger, immer noch, um chemische Stoffe in der Luft nachzuweisen. Kadi mhm. kommt ja aus dem Rettungsfeuerwehrumkreis äh, umkreis und ne, deswegen mhm. ist, weiß er dass da die halten vielleicht so ein Röhrchen auch mal irgendwo <lacht> in den Luftzug und sehen dann, mhm. oh scheiße, hier ist, was weiß ich, Ammoniak in der Luft oder so. Genau, dann von Anonymous, aber unterzeichnet mit BK alias Lucky Da 1961, ein längerer Text äh, zum Thema Fahrradkette. Das war interessant, weil du äh, auch nochmal auf äh, Mastodon das Thema Kette hattest, das mhm. du dir gewechselt, er schreibt da sehr ausführlich und äh, fachkenntnisreich mhm. ne, den Unterschied zwischen Wachsen, Fetten und Ölen und so weiter und so fort. Und ja. vor allen Dingen sagt er im letzten Satz das, was du nämlich auf Mastodon gefragt hattest, außerdem sind die neuen Ketten ab Werk schon gewachst und das hält schon mal lange vor. Mhm. Ja. Also da gab es dazu was und dann gab es noch von JD, den äh, also er, er hatte sich gefragt, warum der Bot Hamburg und um zu heißt, diese Formulierung um zu sagt die ihm nichts, äh, aber er hat sich selbst geholfen mit Hilfe von Google und verlinkt dann von NDR 2, so, da gibt es offensichtlich auch so Call-in mäßig das Hörerinnen anrufen und irgendeinen Hamburg typischen Begriff erklären und die Anruferin, Anruferin in diesem Fall erklärt dann, was es denn mit um-zu auf sich hat. Umtau. Ja. Kommt aus dem
0: Plattdeutschen. Erwartet ein wenig überraschenderweise ja. ja. Also ich kenne das tatsächlich. Also ich komme ja jetzt nicht aus Hamburg. Es also ist ja Niedersachsen, aber eben auch mit hohem Plattdeutsch Anteil da kenne ich den Begriff um zu also auch als relativ normal aber auch schon in dem Wissen dass es was norddeutsches ist
1: ja ich musste noch mal drängen dass es gibt doch diese diesen das ist auch irgendwie so ein feststehender Begriff Ulm um Ulm und um Ulm herum oder so mhm. ist auch irgendwie so, so ein Satz gut dann gab es einen Gaming-Tipp von Sven der äh, mir den Tipp gegeben hat das Spiel Islanders könnte was mhm. für mich sein, weil es auch ein ruhigen, ruhiges, entspannendes Spiel ist. Habe ich mal so mir vorgemerkt, da ich jetzt wieder die Möglichkeit habe, zu äh, Klemmbausteine zu, aufeinander zu stapeln, bin ich damit erstmal beschäftigt. Aber wenn ich da mal wieder vielleicht eine Phase habe, wo ich gerade nichts zu bauen habe, werde ich vielleicht äh, ja da mal drauf zurückkommen. Ich hatte in dem Kontext auch, weil das wurde also ich habe mir auf Good Old Games dieses Spiel Islanders mal angeschaut und mhm. unten drunter wurden weitere ähnliche Spiele vorgeschlagen und da war Dorfromantik mit dabei. Mhm. Ja. ja. Also wie gesagt, die beiden Spiele habe ich so im Hinterkopf gespeichert. Äh, weiterhin noch von Sven ähm, was zu YouTube äh, Premium, er benutzt, also YouTube, wir waren ja bei dem Thema YouTube Podcasts. Oh. Äh, Achso. Nee, nee, bei dem okay. Thema, dass man ja bei YouTube, bei dem ganz, ganz normalen YouTube, man ja eine Playlist von Videos anlegen kann vom Typ Podcast. Mhm. Und wir haben dann immer wird spekuliert, wo wird sich das denn irgendwie mal äh, niederschlagen? Er hat, äh, schreibt in dem Kontext, er hat sich YouTube Premium geleistet. Achso, da ging es dann auch äh, wegen da ging es doch eher um die Werbung, weil er sagt, hm. ne, die Creators äh, bekommen ja eh kaum noch Kohle für die Werbung. Ne? Äh, deswegen äh, sollte man halt überlegen, die vielleicht auf anderen Wege zu unterstützen. Jetzt meine Aussage. Und er hat halt YouTube Premium, da ist YouTube Music mit drin. Und damit hat er halt auch automatisch einen musikstreaming Dienst, hm. wo er mit einer riesengroßen Musikauswahl hat. Es schreibt die größte Musikauswahl von allen, kann ich beurteilen. <lacht> und YouTube-Video ohne Werbung, die bei mir, also das Gemeckere mit der Werbung, hat bei mir schlagartig aufgehört.
0: Bei mir auch. Ich dachte, dass, also ich habe irgendwann an Leuten auch in YouTube-Videos gesehen, vor wegen, also <lacht> ist witzig, aber für wen nach dreimal ging es. Würde man gar nichts mehr ja. sehen, so nach dem Motto. Aber nee, bei mir ist es auch einfach verschwunden.
1: Ja, das ist so eskaliert. Erst sofort wegkl wegklicken, dann wegklicken nach Wartezeit. Und dann dieses Also wenn du jetzt drei Videos guckst, mit deinem, dann ist Feierabend. Ich habe mir mittlerweile so ein äh, Add-on installiert. Add-in, Add-on-Erweiterung in Firefox. Der öffnet jeden YouTube-Link einfach in einem neuen Tab, in dem das Video einfach embedded ist. Weil in dem Moment, wo ein Video embedded ist, so macht in hier das auch in dem Moment, wo ein Video embedded ist, zeigt YouTube keine Werbung an. Wahrscheinlich, weil sie ja Schiss haben. Sie wissen dann ja nicht, in welchem Kontext sie angezeigt wird, die Werbung. Ja. Und das könnten die Werbetreibenden ja blöd finden, wenn ihre Werbung in irgendeinem ganz bösen um Kontext angezeigt
0: wird. Mhm. Aber ich habe auch schon auf machst du so ein paar Mal gehabt, von wegen, kannst du hier nicht angucken, du musst auf YouTube gehen oder irgendwie sowas. Ja. ja, ja, aber das äh ja, aber sonst habe ich eine eigene App, die macht eh keine Werbung und im Fernsehen die geht eigentlich sogar noch besser. YouTube ja. oder so ähnlich, also da äh, ja, ist, ja, ist so nichts mit Werbung.
1: Ähm, in dem Kontext habe ich aber auch mal geschaut, weil ich dachte, Moment, Moment, stimmt. Die Podcasts werden wahrscheinlich nicht bei YouTube normal erscheinen, sondern in YouTube Music und siehe da tatsächlich äh, wenn man in die YouTube Music App geht, das ist eine eigenständige App, YouTube mhm. Music, da, und da sucht nach Podcasts, bumm, findet man, mhm. also ich habe jetzt mal nach meinem Podcast, nach To Read gesucht, habe äh, hab nach Blathering gesucht, ja, und da findest du dann eben diese äh, Podcasts wie ein Podcast. Ich, ne? Und mhm. kannst sie dir anhören. Und die YouTube Music App ist halt so programmiert, dass man, äh, dass sie weiterläuft, wenn man sie schließt. Weil wäre ja Blödsinn, wenn die YouTube-Music-App, wenn man sie schließt, auch äh, sagen würde, ja, dann spiele ich nichts mehr ab. Mhm. Weil sie an erster Linie für rein akustische Inhalte ist. Gut, dann gab es noch eine Aufklärung von Andy nämlich zu dem Thema ne, methodisch inkorrekt, dass er da saß an diesem Tisch für die DKMS-Registrierung. Es war nicht seine Idee. Es war die Idee vom Kohlenpot, mhm. den du ja, also kennen ja hier in unserer Bubble auch die meisten Leute, kennen den Kohlenpot, ja. was nicht überraschend ist, weil das ja sozusagen in seiner Location stattgefunden hat. Und ja, er, äh, also Andy hatte dann seine Hilfe angeboten und ja, genau, der deswegen hat er da am Tisch gesessen und dieses äh, die Stäbchen ange, angereicht. So, dann äh, kam auf einem direkten Kanal, deshalb nenne ich keine Namen, kam eine, kam, nee, kam zwei äh, Anmerkungen zur Sendung und einmal, dass äh, ich weiß nicht so mehr ganz den Kontext, es bezog sich aber eigentlich auf die letzte Folge, dass das, ähm, achso, der Mensch hat auch bei MinKorrekt was gelernt und sowas ähnliches hatten wir ja hier auch schon öfter, dass das UE von Ur, Ur, Erkenschwieg. Was, ja. Dass das auch ein Dehnungs-E ist, so wie bei Barmbeek. Gut, da ist es ein Dehnungs-C, aber man spricht das halt nicht Ö aus, sondern Ur. Uwe Gönne. Stimmt, die wird auch mit O-E geschrieben und, aber die wird ja Ö gesprochen. Es ist ja keine O, oder wird das O? Nee, eigentlich, ich meine, das sieht nicht wie Ö ausgesprochen. Ja. Und äh, diese ähm, diese, das war zum Thema Waffenlieferung von Nordkorea nach Russland wo ich ja gesagt habe, ja da geht es offensichtlich, gibt es eine, eine Landgrenze zwischen Nordkorea und Russland und wenn man so auf den ersten Blick gucken würde, würde man sagen, hey, das geht doch gar nicht das ist China eigentlich, überall zwischen Nordkorea und Russland liegt doch China es ist wirklich verrückt, wenn man sich das auf der Karte anguckt, dann wird China zur Küste hin wird immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler und kurz vor der Küste fließen sozusagen die zwei Grenzen, die Nord- und die Südgrenze von China fließt zusammen und dann stoßt, stößt wirklich Nordkorea auf Russland. Die Grenze zwischen Nordkorea und Russland ist gerade mal 17 Kilometer lang. <lacht> Aber somit hat China ja. an der Stelle ja keinen kein Zugang zum Meer, interessanterweise. Und da läuft halt tatsächlich eine Bahnlinie und der Mensch hat darauf hingewiesen, das ist die, dass die Eisenbahnlinie geht über die Brücke der koreanisch-russischen Freundschaft. Schön, ne? Ja. Und endet dann in dem Ort Tumangan und ja, das ist wirklich... Das klingt nach einem Menschen, der <lacht> Tumangan.
0: Tumangan. Ja,
1: also wie gesagt, das ist... Äh, da ist auch eigentlich tote also jedenfalls, wenn man so auf Google Maps guckt, da oben ja. ganz, es ist halt ganz, ganz oben rechts von Nordkorea, ja, da gibt es halt die diese Grenze. Es wurde halt, ja, schon spekuliert, ob auf ähnlichem Wege vielleicht auch China dann unauffällig Sachen nach Russland liefert, weil kann man ja dann kaum, wenn der Zug da hinten aus der Ecke kommt, kann man ja gar nicht mehr genau feststellen, womit der beladen ist. So, jetzt muss ich mich orientieren und zwar hierhin. Wir kommen nämlich zu Ed comports gesammelten Werken, die da sind. Äh, ich wusste nicht mehr, wie diese Drohne heißt, die irgendwie Deutschland, Israel zur Verfügung stellt, obwohl es, so viel ich weiß, israelische Drohnen sind. Ne? Die mhm. Israel, Deutschland und Deutschland wieder zurück. Die ähm, heißt Heron. Ich hatte irgendwie Hebron und dachte, nee, Hebron ist Quatsch. Also Heron heißt die Drohne. Dann, ähm, der von Veritasium, ich weiß nicht mal wie man den Kanal, Veritasium, der Macher dahinter Derek Mueller und der wird wirklich mit nicht mit ü gesprochen und dann äh, geschrieben und dann ohne ü gesprochen, der wird wirklich Müller geschrieben. Also wahrscheinlich in 85. Generation mal ein Müller gewesen, aber jetzt heißt er Derek Müller.
0: Aber also ähm, ja, Ferris war Bueller, aber Ue, ne? Glaube ich, oder?
1: Ja, das war B u e l. Ja. Bu Buella.
0: Also eigentlich auch Doppel-L. Fast genauso nur eben das, das anders Dann, ja.
1: ich mal. dann äh, das mit Ägypten und wie die sich verhalten im ganzen Konflikt könnte auch mit Schiiten, Sunniten oder Ähnlichem zu tun haben. Mhm. Das hört man jetzt auch manchmal äh, was weiß ich, die ich bringe jetzt bestimmt die, was weiß ich die schiitische Hamas oder oder Hisbollah, wo ich dann denke, okay, da müsste man jetzt eigentlich bei jeder Gruppe, die da beteiligt ist, immer noch sich dazu merken, äh, sind das jetzt alles Schiiten oder alles Sunniten oder sind einige davon Schiiten und Sunniten, die sich ja per se auch nicht so grün sind. Das macht das Ganze nicht einfacher. Mhm. Dann ist mir nicht eingefallen, wie dieser kleine, das ist jetzt ein bisschen Lukism, dieser kleine, grauhaarige, ältere Herr heißt von der peace partei Das ist Kaczynski. Also, das ist der Jaroslav Kaczynski. Nee, Moment, wie rum war das jetzt? so? Wurde gegründet vom damaligen Justizminister Lech Kaczynski und seinem Zwillingsbruder Jarolavs. Und einer von den beiden ist ja bei diesem dubiosen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Scholz' Rede vom Deutschlandpakt war am 6. September. Genau. Und hatte damals halt gesagt, hier alle alle zusammen, außer die AfD. Ne? So nach dem Motto, lass uns mal alle zusammensetzen und gemeinsam und ja. Dann hat er noch mal gesagt, dass die S-Bahn-Sperrung Ulsdorf-Popmüttel, von der du berichtet hast, ab Montag, also wahrscheinlich schon letzten Montag, nur noch nachts ist. Das heißt, ah, -hmm. nur noch für Nachtschwärmer relevant. Und dann äh, haben wir ein bisschen hin und her äh, ge ge geschrieben, wie das jetzt ist mit diesem... Bei Ulsdorf,
0: dem würde ich mir Gedanken machen. Nachtschwärmer. Müll? Zombie-Apokalypse so, gewesen. Oh, ja. <lacht> Weil da ist ja echt, also ich glaube, nachts will keiner nach Ulstorf.
1: <lacht> Tja, Bestatter. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Mit YouTube, da hatte er YouTube automatisiert Monitoren. Die haben doch noch RSS-Feeds. Ich hatte so in Erinnerung das nicht, habe auch was gefunden, dass Google sagt, nö, nö, RSS-Feeds äh, stampfen wir ein. Er hat dann aber doch noch wieder äh, etwas gefunden. Also es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, auf einen YouTube-Kanal per RSS-Feed zuzugreifen und hat dann als Beispiel meinen YouTube-Kanal quasi als Link mir gegeben, als RSS-Feed. Hm? Also man kommt tatsächlich noch per RSS und, und darauf könnte man natürlich irgendwas aufbauen. Ich nicht, ich habe da keine Ahnung von. Aber ja, Leute mit Know-how könnten dann sagen, so ich, äh, du gibst mir ein Feed und ich mache, wenn ein neues Video erscheint, passiert irgendwas. Also in meinem Fall am besten auf die Watch-Later-Liste setzen, ist wieder die Frage, wie man, daran, wie man, wie man darauf Einfluss nehmen kann. Hm. Und wieder zu hoch. Und dann hatte ich ja gesagt, ja, bei Loki der Serie gibt es jetzt einen neuen Charakter, eine neue Figur, ähm, in, also neu in der Serie, die von dem Darsteller aus Everywhere uh, uh, All at Once gespielt wird und hatte nur noch so Uroboros im Kopf. Und er meint, meinte ich vielleicht Uroboros genauso geschrieben wie in der Serie. Das ist, was war das? Eine Ikonografie des alten Ägyptens. Ich weiß Aha. nicht, ob Marvel. Diese Figur, wahrscheinlich hatten sie diese Figur im, im Hinterkopf. Äh, was ich bei der ein Vogel? K nee, ist irgendwie äh, ist eine Schlange oder ein Drache, der sich in den eigenen Schwanz beißt und damit einen geschlossenen Kreis bildet. Er wird auch als Schlange der Ewigkeit bezeichnet. Was wiederum auch bei ein Symbol ist bei Michael Ende, die unendliche Geschichte. Hm. Vielleicht hat er auch daran sich orientiert. Und da er ja in dieser TVA ist, die ja auch für Zeit und Unendlichkeit und so weiter und so fort. Ich habe dann allerdings auch... Was, was ist, ist der TVA schon wieder. Achso, Entschuldigung, in der Serie äh, Loki äh, gibt es die T -T -T TVA, die Time Variancy Agency, die also für ah. den Zeitstrahl... Also MOMO-mäßig. Ja, stimmt. So ein bisschen... Das haben wir alles jetzt haben wir Alles. alles. <lacht> die haben alles bei Michael Ende geklaut. Ja. ja, also wie gesagt, dieser Urubu. Und den gibt es tatsächlich auch als... Ähm Achso, und dann habe ich nachgeschaut. Äh, Time Variance Authority. Entschuldigung, die TVA ist die Time Variance Authority. Und äh, unter den Charakteren wird da auch dieser Urubu... Ich kann ihn nicht aussprechen. Witzigerweise wird da als Erklärung gesagt... The Future Clown of Mr. Paradox. <lacht> und Mr. Paradox, he ceased to exist when clockwise blasted him with a retroactive cannon. Also nach dem Motto, es gab Paradox, der ist dann irgendwie mit einer retroaktiven Kanone geblastet worden und daran, dadurch wurde aus Mr. Paradox Mr. Ouroboros. Aha. <lacht> Gibt bestimmt alles irgendwie einen Sinn, wenn man sich in dem Universum besser auskennt. Gut, jetzt muss ich gucken, dann sind wir hier, dann sind wir da. Man gebe mir den richtigen Browser. Wir kommen dann zu meinen <lacht> Sachen. Und zwar, ja, äh, nee, das habe ich ja woanders hingepackt. Ulf gibt Ole recht, habe ich es genannt. Äh, du warst ja bei unserer letzten Folge so, als ich sagte, ja, in Hamburg werden Pro-Palästina-Demos jetzt es war dann jetzt bis einschließlich Sonntag pauschal verboten, fandst du ja nicht so gut so nach dem Argument, mhm. Na ja, es gibt nun mal der Versammlungsrecht und dann soll man die doch und dann, wenn sie dann Scheiße bauen, so, kriegen sie halt einen auf den Dötz. Mhm. Und Ur Ulf Burme Burmeier, der ja seines Zeichens auch äh, Richter im Urlaub ist, also <lacht> sozusagen äh, Endless Sympathical, der sagte im deutschen Funk war, der zog sich mehr auf Berlin, aber ist ja egal. Ja, also man muss die, das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Man mhm. sollte die Leute demonstrieren lassen. Man kann ja die Anmeldung mit Auflagen verbinden. Ja. Und wenn dann halt dagegen verstoßen wird, ja, dann müssen halt die Einsatzkräfte das unterbinden. Und ja, gehe ich mit. Das Problem, was ich nur sehe, Direkt nachdem das passiert ist, so 7., 8., 9. Oktober, hatten wir pro-palästinensische Demos in Hamburg, in Berlin glaube ich auch, und da war die Polizei doch ad hoc ziemlich überfordert. Gut, jetzt kann sie sich besser darauf vorbereiten, aber ich weiß du, ich, ich ist vielleicht deutlich darauf zu vielleicht wollte die Politik auch einfach in Anführungszeichen die Polizei vor dieser blöden Situation bewahren. Weil entweder steht sie daneben und lässt Dinge geschehen, die sie eigentlich nicht geschehen lassen soll, oder sie geht konsequent dagegen vor. Dann gehen Bilder um die Welt, wie deutsche Polizisten auf, äh, sag ich mal, pro-Palästinenser-Demonstranten äh, einhämmern. Ja, Aber, das ist ja kein Argument. Man, nein, das, natürlich Das, das
0: kümmert sie bei anderen Demonstrationen ja auch nicht.
1: Naja, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie konsequent geht die Polizei gegen unterschiedliche motivierte Demonstrationen generell vor.
0: Wobei ich auch finde, egal wie ja, wie wie abartig das ist, aber wo abartig sind, wie ein böses Wort, also wie wie, wie unakzeptabel das ist, was Menschen da sagen. Wenn sie es nur sagen, ja, und wenn es verboten ist, dann kriegen sie ihre Strafe und so weiter. Aber deswegen muss die Polizei in dem Punkt ja nicht mit Gewalt reagieren. Also wenn ja. die anderen nicht mit Gewalt, natürlich auch, wie gesagt, wenn es unsagbar ist und und unmöglich ist, und was wenn und ich und die Chance ist groß, dass ich es genauso finde, dass es das unmöglich ist, jetzt klingt, klingt so harmlos, aber du weißt, was ich meine, dann, dann gibt es halt eine entsprechende Strafe, dann machen diese Menschen das wahrscheinlich kein zweites Mal. Oder eben auch die Anmelder, wenn du siehst, okay, das waren die Anmelder und dann, dann sagen, okay, dieser Anmelder kann keine Demonstration mehr anmelden. Ja. Das, das, das akzeptiere ich dann noch, aber ja, also das äh das Risiko in Anführungsstrichen muss man halt eben eingeben, um die demokratischen Rechte irgendwie zu wahren.
1: Ja, und ich sag mal so, Wenn ich ich war am Samstag um die Mittagszeit in der Hamburger Innenstadt, ich sag mal, was ich da an Mannschaftswagen gesehen habe, weil sie eben ge gesagt haben, ja, ist schön, wenn die Politik sagt, es werden keine Demos zugelassen. Wir müssen aber eigentlich uns so darauf vorbereiten, als wenn es eine gäbe, dann hat man insofern der Polizei auch, ich sag mal, keine Arbeit erspart oder ne? ja. Die musste trotzdem dann da sein und musste trotzdem, es soll ein bisschen Randale im Steindamm gegeben haben. Also, verhindert hat das auch nichts letztendlich.
2: Mm.
1: Gut, dann habe ich noch einen Nachtrag zum Epic verkauft, beziehungsweise den hier Band Bandcamp. Epic, ich dachte, ich war direkt in die Arbeit. Nein. Weißt du, bei Scrum hast du ja mal Epics und Tars. Ach so. Nein, <lacht> na, <lacht> Epic hat doch Bandcamp verkauft. ja. Und der neue Besitzer hat erstmal die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen. So. Da, wodurch natürlich der Hass gegen Epic noch wieder eine Spur mhm. größer wird, wenn das jetzt so na, ein halbwegs gutes Ende genommen hätte, ja, aber so. Apropos gutes Ende, ich habe im Faktencheck dreimal gutes Ende. Und zwar <lacht> gutes Ende eins, Alex. Bei Dopp, Michael waren wir auch schon. Bei Michael waren wir auch schon. Mhm. Hä? Ich Wunderliche Geschichte. Ach so. Oh. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es diesmal so lange auf dem Schlauch steht. Oh Gott. Also, gutes Ende, Römisch 1. Mhm. Alex Jones. Ja? You remember him. Ja klar, der Bruder ja, hätte ich fast gesagt. Ja, hat ja eine Riesenstrafe aufgedrückt gekriegt. Mhm. Ach
0: stimmt, weil das ging um, um die, die Shooting, ich weiß gar nicht mehr welches. die Hook. Genau wurde den Eltern vorgeworfen, sie wären Schauspieler und irgendwie sowas, genau. ne?
1: Ja. Und da hat, äh, hat also 1,1 Billionen, also 1,1 Milliarden Dollar Strafe und alle so, ja klar, dann, er, dann dann macht er hier einen auf Insolvenz, Privatinsolvenz und dann sehen die Opfer keinen Euro. Jetzt gab es aber nochmal irgendwie so ein so ein weiteres. Er hat sie
0: wohl auch bisher weiter nicht. ja die Dollars kriegen.
1: Ja, aber es ist so, dass jetzt Kurz, also Gerichte in Connecticut und Texas haben jetzt schon mal irgendwie äh, have ruled, äh, also haben geurteilt und sie haben ihn und äh, Lopez, das ist eine, war glaube ich eine Richterin, ruled that more, uh, wanna, cannot be wiped away in bankruptcy. Das heißt, die Richterin ah. hat ausgeschlossen, dass er um die Zahlung rum kommt. Und also Insolvenz
0: das, geht nicht gegen eine Strafe, macht ja irgendwie auch Sinn.
1: Ja. 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 Also dieses Urteil ist schon, ich weiß nicht, das war ja schon etwas äh, länger her, aber jetzt ist sozusagen noch so on top hinterher die Geschichte, ja, er muss...
0: Also er kann die, gerne privat anmelden, das hilft ihm aber nichts bei dieser Strafe.
1: Ja. Nicht bezogen auf diese Strafe. Dann gutes Ende Römisch 2 ist ähm... Ich weiß gar nicht, ob wir darüber hier gesprochen hatten. Das ist nämlich auch schon lange her. Es hat mal jemand versucht, die Marke Webinar, also das Wort Webinar als Marke zu schützen. Hier steht, dass Erinnere ich
0: mich jetzt nicht dran, weil es gab ja so viele Back Friday und keine Ahnung, was ist ja auch alles ja. versucht worden zu schützen.
1: Ja. Also hier steht, das war eben 2020, schreibt mhm. hier der Poster. Heute gibt es ein Update. Wir, wer auch er mit, äh, mit wir meint, hatten damals über unsere Anwälte einen Löschungsantrag eingereicht. Nun wurde 2023. Wie der Abteilung Mühlen langsam dies, das. Mhm. Ähm, nun wurde 2023 die Marke tatsächlich gelöscht. Ah ja. Mhm. Wurde durch Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markensamtes amts von 22.06.23 gelöscht wo ich dachte, oh, ganz gut, weil wir nennen unsere Online-Seminare auch schon seit Ewigkeiten Webinar. Ja, so, ja wenn nicht. Ja, ne, aber ja, war, wie gesagt, war, war der Versuch. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ähm,
0: wahrscheinlich ist es in der, in der Richtung, wir nehmen so, so geringe Werte an, dass es sich für die Firmen, obwohl sie wissen eigentlich, ist es Nonsens macht es wahrscheinlich trotzdem mehr Sinn zu zahlen als äh, ja. Als zu klagen so ungefähr und das
1: war wahrscheinlich die Masche dahinter. Ich mache mal jetzt ganz schnell die Online-Recherche. Ich, ich liebe Füt und ich liebe, dass da unsere Podcast-Folgen transkribiert äh, wurden.
0: Du wolltest also nicht dagegen klagen, gegenüber anderen. Hä? Was ist nee. nicht? Bei Master, sondern war doch irgendjemand, der sich beschwert dass ein das FIT auftaucht und möchte da bitte gerne raus, vielleicht. Ja, ja, stimmt.
1: Das hat Christian erzählt, <lacht> dass ja. einer da nicht begriffen hat. Also, es ist ja so, als wenn du bei Google sagst, ich möchte nicht, dass du meine Webseite äh, klaust. Also, naja. Ja,
0: Gerade beim Podcast, ich möchte nicht gefunden werden. Das ist ein bisschen seltsam, ja. ja.
1: So, also, ich habe es gefunden. Er sagt, der Post sagte ja, 17.07. Und hm. äh, er sagte 2020 und hier Blatthering 135 vom 17.7. steht hier im Transkript, außer wenn jemand das Wort Webinar als Marke benutzt, also nicht, wenn jemand den Begriff Webinar einfach so benutzt, äh, so benutzt für ein Wiener, achso, Webinar, <lacht> Wiener, äh, auch irgendwie skurril. Also wir hatten tatsächlich genau das Thema 2020 hm. mit Webinar und Marke, auch wenn wir uns beide nicht mehr dran erinnern. Ja. Und gutes Ende Römisch 3. Es hatte wenigstens eine kleine Konsequenz für Herrn Precht, dass er zum dreißigsten Mal Scheiße gelabert hat. Wobei äh, letzte Woche äh, wurde auch viel über Lanz hergezogen. Dass also gesagt wurde, ja, Precht ist ein Problem, aber Lanz auch. Aber nichtsdestotrotz auf Precht bezogen. Der hatte nämlich ein, eine Honorarprofessur an der leufaner Uni Lüneburg und da haben die StudentInnen jetzt äh, gesagt, den wollen wir nicht mehr, der ist doof, der riecht nach Lulu und äh, dann war er zum, das äh, hat, Moment, hat er jetzt, also hier steht, dass er die Konsequenzen zieht. Also als wenn er gesagt hat, okay, ich bin raus. Gut, nun ist mhm. es ja auch nichts Lebenswichtiges für ihn. Macht sich natürlich gut auf der Visitenkarte, wenn er sagen kann, hallo, ich hier Professor an der Uni Lüneburg. Finanziell wird ihn das jetzt wahrscheinlich nicht um, vor große Probleme nee. stellen. Nee. Aber so rein formal fand ich es schön. Kommen wir also zu Politikgesellschaft Social Media und bei... Das ist diesmal sehr spät, dass wir damit anfangen, oder? Nö. Oder war es das letzte Mal nö, auch nö. So? so? Nö, nö, so wir sind ungefähr so da, wo wir meistens sind. Unser also Faktencheck ist so lang, wie, manch, manch wie die manche haben. <lacht> Sorry, not sorry. Bei Worüber wir nicht reden, ich hatte zwischenzeitlich die Story mit, mit Alice Weidel und dem Müller von Müllermilch, das wurde dann also im Verhältnis zu den anderen Sachen komplett unbedeutend. Aber mitgekriegt hattest ich du das? Nicht. Nö, null. Alice Weidel ist gesehen worden und fotografiert worden. Äh, wie sie? Wo war das? Santropé, also irgendwie so Luxus. Äh, ach, es ist immer noch dabei, sich zu schützen vor, <lacht> vor gefährlichen Angriffen. Ja. Und äh, war, so. war,
0: war, war die von Storch? Ne, die die mit dem, die dann auf Mallorca
1: war. oder war es? Die Weidel. Äh, ich, das war bei Hütla auch die Weidel und okay. jetzt ist die Weidel gesehen worden mit dem Müllermilch Müller, -Milch -Müller äh, in Cannes und <lacht> gab auch Fotos wie sie im dicken Bentley durch die Gegend chauffiert wird also, ich erwarte ja nicht von einem Politiker der sich für den kleinen Mann einsetzt, dass der selber in ärmlichen Verhältnissen lebt, um äh, glaubwürdig zu sein, aber sich mit dem Müllermilch äh, Typen, der nun wirklich, weißt du, da ging vor vielen Jahren mal so eine, war glaube ich so eine PowerPoint-Präsentation mit Lauter, was der sich eigentlich hat, alles zu schulden. Er wurde mal sehr in die Nazi-Ecke geschoben. Okay. Das stimmte
0: am Ende nicht, nicht. Genau. Aber es gab genug andere Gründe, weswegen ich es versuche, zu, so nestle mäßig auch nicht, nicht zum, zu kaufen.
2: Ja,
1: er hat dann auch so irgendwie einen Standort im Osten aufgemacht, um die ganzen Subventionen abzugreifen, hat dafür aber mindestens genauso viele Arbeitsplätze im Westen äh, ja, dafür. Genau. Auch. Also da hat quasi... B beschäftigungstechnisch war das für ihn eine Nullnummer und vor allen Dingen für die Beschäftigten, weil wahrscheinlich nicht die Beschäftigten von da nach da gegangen sind. Naja, also wie gesagt, das ist äh, ja, aber das wurde dann irgendwie völlig überschattet von solchen, von Dingen, die Herr Merz gesagt hat, Der war ja, da war ja dieser junge Union-Parteitag, das war ja auch wieder Fremdshaming at its best. Ähm, da hat er ja auch wieder einen Knüller, der, der eine hat das hier so schön auf Mastodon kommentiert mit eine Frage der Zeit, bis Merz irgendwem in den Schritt fasst und jemand mit Behinderung nachäffte. Das fand ich so schön um die Ecke formuliert, ne? wem er da nachmacht. Aber ich sag mal, das, worüber wir wirklich nicht reden, ist dann die neue Wagenknecht Truppe. Partei. Nein, ist es noch nicht. Es ist ein eingetragener Verein oh, erst mal. Ja,
0: aber der Witz ist dass ich, ich glaube, hat sie sogar ihren eigenen Namen mit in den Parteinamen oder wie auch immer?
1: Subtil, die heißen BSW und das steht für Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja,
0: also, also mhm. mangelndes Selbstbewusstsein kann man nein. Ihn tatsächlich nicht nein. unterstellen, ja. Nein, nein,
1: aim high, ne? <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, das ist, nee, also es war wieder so nett und, also, ich habe jetzt wieder gelernt, Parteien sind ja auch Vereine, aber nicht eingetragene Vereine. Sie hat aber einen eingetragenen Verein erstmal gegründet, weil wahrscheinlich einfacher, schneller und weil irgendwie die nächsten Wahlen, die es so gibt, ich glaube Kommunalwahlen und Europawahlen sind ja nächstes Jahr, wenn ich das richtig erinnere, da darfst du auch als Verein antreten, als eingetragener Verein ah. antreten. Hm? Also, ne, so ein bisschen, mhm. jetzt kann sie schon mal organisatorisch alles aufbauen in der Struktur eines eingetragenen Vereins und dann irgendwann, wenn alles, wenn es ihr passt, switcht sie das um in eine Partei, sprich in einen nicht eingetragenen Verein. Mhm auch wieder was gelernt. Naja, spannend war, dass dann parallel zu der äh, ihrer Bundespressekonferenz ging dann die Meldung rum, dass gegen den Geschäftsführer des Landesverbandes der Linken, der eben auch in die wagenknecht eintritt, Lukas Schön, dass gegen den Strafanzeiger erstattet wurde, weil er in seiner frühen, früheren Funktion Mitgliederdaten unbefugt kopiert haben soll. Aha, ja, okay. Ja, Wo sind dann, ja. ja. So nach dem Motto, ähm, Kurze Anekdote, wir hatten, wir hatten mal den Fall in der Firma, dass tatsächlich von einem unserer Kunden, eine Mitarbeiterin, eine Datensicherung von den Daten gemacht hat, um sie ihrem neuen Arbeitgeber zu geben, der dann die Verwaltung des anderen übernommen hat.
0: Und also dann müsste eigentlich auch der Arbeitgeber sagen, nee, die stelle ich doch noch nicht
1: ein. sag <lacht> Naja, die hat wahrscheinlich gesagt, du, du brauchst jemanden, der Hausverwaltung kann und du möchtest gerne die ganzen Daten schon mal fertig äh, haben. Ja. Mein Chef hat in dem Kontext eine Sache gesagt, die ich bis heute nicht vergessen habe. Das ist schon lange her. Der sagte, bezogen auf diese Person, die da von einem zum anderen und die Daten mitgenommen hat, äh, der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter.
0: Ja. <lacht> das meinte ich eben damit. Normalerweise... <lacht> Das sollte sie keine Chance haben. Ja. ja. Weil dann, du eben auch als neuer Arbeitgeber weißt, vielleicht kommt der Nächste mit einem besseren Angebot.
1: Genau. genau. <lacht> naja, äh, jemand anders schrieb hier noch, äh, Michael Lühmann, das Gefährliche an einer Wagenknecht-Partei ist und bleibt, dass sie 2024 nicht etwa die AfD halbiert im Osten. Wird sie nicht.
0: Da bin ich mir bin ja. ich, bin gar nicht so sicher. Ich, ich ist, glaube, ich, ich, Ja, klar, die Linke wird es schaden, aber ich glaube, der AfD wird es auch schaden. Und das wäre natürlich wieder ein gutes
1: Ergebnis. Habe ich, hab ich gleich noch was? Er sagt hier, sondern zum Transmissionsriemen für das rechte Hegemonieprojekt eben dort. Okay, geschwollene Sprache kann er. <lacht> denn das Wagen <lacht> langfristig. Ja, es sagte auch jemand so, zur Wagenknechtpartei: Was ist Ihr Programm? Und dann so als fiktive Antwort, ja, 4321 Hufeisen, weil die hat ja in ihrer Bundespressekonferenz äh, auch gleich irgendwie was über äh, un, unrechtmäßige Migration gefaselt. Also die, hm. die, die verdammt. Ja, gut, dass die ja, rechts,
0: rechts mit, mitfischt, ist ja keine kein große neue Erkenntnis. Ja.
1: Genau, und es gab nämlich dann heute. Ja, ist frisch von heute der Artikel auf T-Online. Die haben, gut, wie viel man auf diese Umfrage gegeben hat, aber die haben halt gleich eine Umfrage gemacht. Können Sie sich vorstellen, die Wagenknecht-Partei zu wählen und dann wieder unterschieden nach Osten und Westen und von welchen Parteien? Und es ist halt so, dass sie wohl viele von Sonstige, also sie könnte wohl viele nicht oder, ja, wie soll man die Leute wählen, die eine sonstige Partei bisher wählen? Das war, das war äh, bei der Hessen- und Bayernwahl auch, also die Wählerwanderung von Sonstige zu AfD war nicht unerheblich, war mhm. fast genauso krass wie von den Nichtwählern, mhm. also solche, die AfD schafft es wohl immer noch, Nichtwähler und, ich sag mal, Exotenwähler für sich zu begeistern und diese Wagenknechttruppe könnte es wohl auch schaffen, viele aus dem Sonstige-Lager. Dann Nächste große, fast gleich groß, linke, wenig überraschend, aber dann kommen hier 30% von AfD könnten sich vorstellen und 26% von der FDP. Okay, sie,
0: sie schafft das echt erfolgreich, wie ich allen zu erzählen. Ja, ja, ich mache genau, was du willst.
1: Also wirklich, ist es. Aber nur ich glaube,
0: Größe, ihr Problem ist, glaube ich, würde ich an der Erfolg der AfD. Wenn die AfD jetzt weniger erfolgreich wäre, dann hätten natürlich Leute mehr so den Wunsch oder das Gefühl, okay, da, da ist eher die Chance, dass sie dann hohe Prozentzahlen kriegen ja. oder sowas, ne?
1: Unterm Strich, äh, sagt man aber, käme sie wahrscheinlich so roundabout 8%. Mhm.
0: Also über die Höhe.
1: Ja. Ja. Also... Oder, Moment, was steht hier bei der Schleife? Innerhalb von 5%? Hier steht was mit 8%. Nee, ich glaube so, so ein richtiges Umfrage... Nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gelesen... Hier steht, glaube ich, noch nicht, was das konkret in der Gesamtprozente ist. Also da muss man ah. mal echt abwarten. Mhm. Äh, ja, was Wie viel hat denn
0: derzeit die Linke überhaupt? am Die ist auch so gerade eben über die Höhe.
2: Oh, nee, ja. Also
0: sie wird nicht mehr haben als die Linke alleine. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Also klar, sie wird dann von anderen, aber sie kriegt ja eben nicht alle Linken plus AfD, sondern sie kriegt von beiden so einen Teil.
1: Ja, also die Linke äh, bei den aktuellen Umfragen 5, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 6. Das Wie sind dann. die aktuellen Umfrageergebnisse. Und wenn sie den zwei Prozentpunkte wegnimmt, die ist ja so schon... Aber so irgendwie
0: ist ja witzig, sind sie noch zusammen mit dem Lafontaine? Ja, ne? Also äh. halbieren erstmal die SPD und jetzt halbieren sie die Partei, die die SPD halbiert hat. Ja. Also, halbiert nicht ganz, aber ja. äh, dann nochmal wieder. <lacht> Vielleicht gibt es dann nächst, nächstes Jahr dann äh, die Partei war doch doof Partei und dann ja. die dann wieder geteilt wird. Ja.
1: So. Und wenn man guckt, FDP ist hier in den Umfragen 7,54565,555. Stimmt,
0: den kannst du auch richtig... Da ja. brauchst ja nicht so viele jetzt unter die 5 Rutschen, das stimmt, ja. ja.
1: Ne, lass die der FDP 2-3 Prozentpunkte wegnehmen. Ja. Der linken 2-3 weg, der FDP 2-3 weg, AfD 4-5, sonstige vielleicht auch 3, dann hat die plötzlich so viel, dann ist sie vielleicht gleich auf mit der AfD. Mhm. Dann haben wir eine AfD. Das ist macht es natürlich vielleicht nicht einfacher für den Rest der Truppe noch irgendwas Regierungsfähiges auf die Beine zu stellen, aber es ist auf, also das einzig Positive an der ganzen Geschichte, was ich sehe, dass die AfD dadurch äh, vielleicht gerade, also das wird das Spannende, der Typ, die, ich habe vergessen, wie er hieß, den ich vorgelesen habe, der so sagte, mhm. nein, nein, die wird im Osten, abwarten. Mhm. Ja. Abwarten, weil wenn man sich die die Umfrage... Es kommt eben auch viel darauf an, wie ist das Gefühl,
0: wie sind Medienberichterstattung, wie Dinge, genau. die passieren, äh, ja,
1: da hat tatsächlich jemand gesagt in diesem Internet, ja komm, also ihr wisst schon, dass eigentlich diese Wagenknechtverein, dass der eigentlich nicht genauso viel Berichterstattung kriegen sollte wie die Tierschutzpartei, wo ich dachte, wo, wovon träumst du denn? <lacht> also natürlich wird über die berichtet werden. Ja, und nicht sie klar, hat so den großen
0: Vorteil, dass sie bisher noch nichts hat, also beweisen müssen, also als Neugründete Partei und sie war ja auch nicht Chefin der Linken, kannst du alles mögliche behaupten. Du hast eben nichts in der Vergangenheit, wo jemand dir sagen kann, ja hast du schon mal versprochen oder sowas. Das ist
2: natürlich
0: als neugründete Partei immer diesen Vorteil. Ja.
1: Und wenn man dann halt mal guckt, also wo, wo habe ich hier letztens geguckt? In in Thüringen. In Thüringen hat die AfD 32, aber die Linke mhm. hat 22. Mhm. Und die CDU 21. Was ist das für ein spannendes Bundesland, um es mal vornehmen, auszudrücken? <lacht> Äh, gut, Sachsen-Anhalt auch, 31, CDU, 29, AfD, da hat die Linke nur neun. Ne? Also da, das wird echt, echt, und da haben auch, weißt du, Sonstige hatten früher, in meiner Erinnerung hatten Sonstige früher zusammen höchstens mal fünf. In Sachsen-Anhalt haben Sonstige zusammen zehn. Mhm. Und wie gesagt, offensichtlich schafft die AfD es auch immer noch, Leute aus dem Sonstigen zu sich zu ziehen. Je extremer die Situation wird. Mhm. Tja. Ach, 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 da, da bin ich, wie gesagt, ich bin gespannt auf die erste Umfrage, wo BSW mit, äh, ja, auf dem, auf dem Zettel steht, so ungefähr. Da werden, glaube ich, einige sich noch die Augen reiben. Nun gut, oder auch nicht. Kommen wir nun zur Ukraine. Das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ich folge ja immer noch denselben Leuten, aber dieselben Leute oder dieselben Kanäle berichten jetzt halt tatsächlich auch weniger über die Ukraine und den Krieg Russland versus Ukraine. Ähm, da ist, sage ich mal, militärisch was Spannendes passiert, nämlich die Ukraine hat wohl ganz offensichtlich zum ersten Mal die, At ich spreche die immer falsch aus, Attack -Camps? Atamax, die haben so eine Abkürzung, die man, wenn man mit viel Fantasie kann man die aussprechen. Ähm, also jedenfalls, diese amerikanischen Raketen haben sie mhm. ATACMS, a, -A das kann man ATACMS aussprechen. Die ATACMS haben sie wohl zum ersten Mal eingesetzt und haben dann erstmal so, so ein russisches Flugfeld äh, ziemlich platt gemacht, neun, mindestens neun Hubschrauber, Boden-Luft-Raketensystem, äh, Munitionslager und die Landebahn beschädigt. Das war offensichtlich militärisch ein großer Erfolg. Und ja, da hat auch gleich Putin wieder so ein typischer Putinsatz. Ja, also dass die Ukraine jetzt von den Amerikanern diese Raketen bekommen haben, das ist ja wieder eine neue Eskalationsstufe. Aber militärisch ist es ja komplett bedeutungslos. So, hä? So nach dem Motto, einerseits äh, findest du das eskaliert, wenn sie die kriegen und andererseits äh, sagst du, krass uns <lacht> aber nicht, nachdem sie gerade mal so ein ja. Flugfeld von euch platt gemacht haben. Ja, ähm, ja dann gibt es wohl auch äh, wieder einen neuen Schauplatz, den hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Also dieser, dieser eine Ort, um den wird sich da jetzt eben... Ja, aber da kriege ich auch nur Meldungen, wie die Russen immer wieder versuchen, da irgendwie voranzuschreiten und von der Ukraine wieder zurückgeschlagen werden und die russische Armee da Verluste ohne Ende hat. Mhm. Ähm, ja, genau, dann geht es hier wieder die, die Eskalationsstufe, weil, ne, weil, wie gesagt, Russland hat natürlich wieder, wieder gedroht, dass das ja gar nicht geht, ne, mhm. wenn Russland jetzt diese Waffen liefert. Da, wie gesagt, das ist der Warmapper, dann eine lange Liste, was alles so, es gibt dann halt so Tabellen und Listen, wie viel russische Panzer kaputt zerstört wurden, in welchem Kontext und, äh, achso, es wird aber auch gesagt, dass wohl tatsächlich jetzt, was Artilleriemunition angeht, Russland wieder ein bisschen, äh, dass tatsächlich da wohl eine Lieferung aus Nordkorea angekommen ist. Ne? Weil mhm. Plötzlich schießen sie wohl wieder mehr Artillerie als vorher und sie haben beschossen, das war ein Raketenangriff, auf, ja, ich sag mal so eine Art DHL-Frachtzentrum mhm. bei, bei Charkiv, Nova Posta, das ist der Paketservice und ja, Nico Lange schreibt, das ist eine der Lebenslinien für die, ja, Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge in Europa, aber auch zur Front. Also da werden Pakete von Angehörigen an die Soldaten an der Front drüber, ne? Und mhm. das ist echt makaber. Das wurde sogar in der Tagesschau, haben sie es gezeigt, ne? Ja, da ist halt so, in der Halle gibt's halt auch eine Kamera, da siehst du wie Leute gerade irgendwelche Rollis durch die Gegend schieben und dann ist nur noch ein oranges oranger Lichtblitz und jetzt ist mhm. das Ding halt nur noch ein Trümmerhaufen und gab dann sechs Tote und diverse Verletzte und also... Wie, wie, wie abgefahrener, will, oder ab, Entschuldigung, abgefuckter willst du eigentlich noch sein, dass du anfängst, sowas zu bombardieren.
2: Ja. Ne?
0: Ja also gut, du hast vorher auf in, in Energieversorgung, da also geht es ja auch um Zivilbevölkerung, also ist ja... Ja,
1: aber jetzt, weißt du, so, so, ist so um die Ecke gedacht zu sagen, die, die, die Leute versuchen zu demoralisieren, so, ihr könnt jetzt keine Pakete mehr hin und her schicken. Mhm. Ne? Also Klar, kann man sagen, ist auch Logistik, ist auch Infrastruktur, ist auch gegen die Zivilbevölkerung. Ne? Aber ich habe auch jetzt nichts davon gehört, ob Russland jetzt gesagt hat, ja, da wollten wir gar nicht. Wir wollten, was weiß ich, mhm. das Panzerwerk 200 Kilometer ja. weiter nördlich treffen. Ne? Das Die Mühe machen die sich jetzt auch nicht mehr. Ja. Nico Lange hat dann wieder so, der macht regelmäßig so einen lang Thread unter dem Titel Wie ist die Lage und was wird gebraucht? Den benutze ich dann mal als äh, Link für die gesamte Kapitelmarke. Mhm. So, dann muss ich jetzt wieder finden Sie den richtigen Browser und das, das ist. Ich bin überfordert. Israel, Israel, mhm. ähm, ja, ist jetzt deutlich, deutlich länger meine Lesezeichenliste und da sind ja auch Dinge passiert. Äh, ich sag mal Schlachtfeld klingt martialisch, aber letztendlich war es ja so. Also, ich sollte vielleicht mal meine Lesezeichen noch öffnen, wenn ich davon reden will. Nochmal kurz zur Erklärung. Das ist hier äh, Coping-Mechanismus, ne, was ich hier mache. Mhm. Äh, Iran kündigt Präventivschläge an. Mullahs schwören Rache. Mullahs, den Begriff hatte ich auch schon lange nicht mehr in dem Kontext gehört. Die Bundeswehr trifft Vorsorge. Warum? Ja, die, äh, die Bundeswehr hat Spezialkräfte nach Zypern entsandt um Deutsche bei Gefahr aus dem Krisengebiet zu holen. Weil man Angst hat, dass dieser Nord-Süd-Zypern-Konflikt, dass da vielleicht irgendwie jetzt auch irgend Leute meinen, das könnte man jetzt mal so nebenbei eskalieren lassen. Mhm. Also, und ja, Zypern, egal ob man jetzt den griechischen oder den türkischen Teil nimmt, ist beides NATO. Ja, ja. Ja, dann war äh, Olaf Scholz in äh, Israel und hat dann auch, ich sag mal, das kennen wir eigentlich äh, so ähnlich bei den Besuchen in der Ukraine, dann ist irgendwie, hieß es ja, Luftschutzalarm und, äh, was weiß ich, ab in den Schutzraum oder so. Da war er nun gerade auf dem Flugfeld und musste, da war dann nicht viel mit in irgendwelchen Schutzraum, dann mussten sich die Leute da erstmal platt auf den Boden legen, in der Hoffnung, dass wenn irgendwas da einschlägt, man möglichst wenig davon abkriegt. Also das hm. ist, glaube ich, schon Schon äh, prägend und beeindruckend. Ja. Ja, und dann gab es halt diese, ja, diesen Vorfall mit dem Krankenhaus. Also, also. da war, ist dieses Krankenhaus in Gaza statt. Und es kam, die ersten Meldungen hießen, die kam aber von der, ha also die Hamas sagte, Israel hat dieses Krankenhaus mit einer Rakete beschossen. Es gibt 500 Tote und so und so viel Verletzte. Und das geht ja gar nicht. Wie kann man ein Krankenhaus mit einer Rakete beschießen? Aussage Hamas. Mhm. Und ja, dann war große Aufregung. Und natürlich, wahrscheinlich wurde vor jeder israelischen Botschaft auf der Welt demonstriert. Also jedenfalls in eher arabisch-muslimischen Staaten. Und so weiter und so fort. Und äh, dann war natürlich sofort, jeder versuchte jetzt rauszufinden, kann das wirklich sein? Ist Israel wirklich so beknackt und macht das absichtlich oder ist denen das passiert? Und dann ging es natürlich los. Dann kamen die ganzen Aussend-Leute, dann kam Israel natürlich selber mit einer Erklärung und ich sag mal, Israels Erklärung basierte halt auf Satellitenbildern und ich sag mal so, und Luftbildern und ich sag mal Satellitenbilder und Luftbilder und so sind ja teilweise, sag ich mal, öffentliches Gut. Also werden ja von Firmen zur Verfügung gestellt, denen man jetzt nicht unterstellt, sie, sie sind für die eine oder für die andere Seite. Mhm. Ne? also geht ja immer darum wel welcher Quelle glaubt man denn jetzt und ähm, da war dann auf diesen Bildern die, die, die Israel geliefert hat sagten sie ja guck mal also das Krankenhaus steht noch die Gebäude drumherum stehen auch noch, interessanter Side Note von mir, auf fast jedem Hausdach da ist eine Solaranlage die waren auch alle noch intakt mhm. ne? und die sind ja etwas graziler und hier sieht man eigentlich nur einen Parkplatz, wo ein paar Autos ausgebrannt sind und man sieht keinen Krater. Eine Aussage, mhm. die ihnen nachher wieder um die Ohren gehauen wurde, als dann Fotos von vor Ort zeigten, dass da ein Krater ist. Die Aussage, da ist kein Krater, bezog sich auf die Satellitenbilder. Mhm. Es war auf den Satellitenbildern kein Krater zu sehen. Und wenn eine Rakete einschlägt, sagten sie... Dann ich, wir, haben sie gesagt, wir haben hier mal ein paar Satellitenaufnahmen von Kratern, wenn eine unsere Rakete irgendwo einschlägt, dann sieht das so aus. Das kannst hm? du auf dem Satellitenbild sehen, weil sieben bis neunzehn Meter Durchmesser. Hm? So und dann kamen, wie gesagt, aus sind Leute, haben alle möglichen Bilder gezeigt, dann tauchten Bilder auf, auf zum Beispiel Al Jazeera. Al Jazeera sitzt in Katar, Unterstützer der Hamas eigentlich, also ne? keine Quelle, der man jetzt äh, unterstellen kann, sie würde Israel. Obwohl ich glaube, Al Jazeera ist jetzt, also würde ich jetzt, ja, also vielleicht haben die Tente, aber
0: ich jetzt nicht, also so, also nicht als klassisches Terroristenunterstützer Netzwerk nein, nein. oder was bezeichnen nein, ne? nein, nein,
1: nur nur worauf ich hinaus wollte, dass die jetzt nichts irgendwie berichten, äh, was jetzt Israel helfen würde. Außer es ist Fakt. Ach so, ja, ja. Das wollte ich damit sagen. War vielleicht mhm. ein bisschen zu krass. Und du sahst halt, wie von vom Gazastreifenboden aus so eine Salve Raketen abgefeuert wird im Dunkeln. Und dann siehst du, dass irgendwie eine Rakete schon in einem flacheren Winkel losgeht. Dann sieht man eine Explosion in der Luft. Und dann sieht man eine kleine und eine große Explosion am Boden, die dann später auch... Lokalisiert wurde, dass eine, dass die eine, die größere Explosion, dass das die beim Krankenhaus war. Mhm. Dann kam am nächsten Morgen, es war ja alles nachts, dann kam am nächsten Morgen Bilder, da haben halt Leute vor Ort mit ihrem Handy gefilmt und fotografiert, und dann konntest du natürlich, hattest du ja Full HD-Videos und Fotos von dem Ort des Geschehens. Und dann hast du diesen Krater gesehen, der gerade mhm. mal so einen Meter Durchmesser hatte. Und du hast Autowracks gesehen rundherum, die verbrannt waren und ein Auto lag auf dem Boden. Und du hast gesehen, eigentlich alles drumherum, da sind ein paar Fensterscheiben sind in den Arsch gegangen und sonst war nüscht. Mhm. So. Und das sieht eben, so sieht das nicht aus, wenn eine Rakete irgendwo gezielt hingeschossen wird, um irgendwas kaputt zu hauen. Das heißt, da war eigentlich schon klar, okay, die Hamas hat Blödsinn erzählt. Weil die haben es ja so dargestellt, Rakete hat Krankenhaus getroffen. So, und da war jetzt, es ist etwas neben dem, auf dem Parkplatz des Krankenhauses explodiert. Dass da viele Menschen bei verletzt oder auch umgekommen sind, das wird gar nicht in Abrede gestellt, weil auf einem winzig kleinen Rasenstück, was da an den Parkplatz grenzte, da haben ganz viele Menschen äh, nachts, äh, ja, ne, die so Binnenflüchtlinge haben da ihr Lager aufgeschlagen, weil sie in der Nähe de der Krankenhausinfrastruktur sein wollten, weil da vielleicht Angehörige auch versorgt werden. Klar, mhm. wenn dann da so eine, so eine Explosion ist, dann hat, die, führt die natürlich zu vielen Opfern.
2: Mhm.
0: Und das Aktuellste sag, war ja von heute, ne? Heute 18 Uhr. Das London hat untersucht, die, die gehen davon aus, dass das tatsächlich eine Rakete war, aber eine palästinensische.
1: Ja. Und das war ja eigentlich das auch, was was sozusagen äh, dann am, am Tag danach eigentlich alle möglichen neutralen Quellen, sage ich mal, haben eigentlich alle gesagt, es sieht alles danach aus, als wenn es eine palästinensische abgeschmierte Rakete ist. Mhm. So. Das war der Stand am 18. Nachmittags. Bis dahin hatte schon Gott und die Welt und Medien und BBC und ich glaube Wall Street Journal haben alle so berichtet, eigentlich wie es die Hamas am Anfang erzählt hat. Mhm. Und was mich am meisten wieder aufgeregt hat, war, mein, ist ja, muss ich ja sagen, teilweise mein, mein. Lieblingsfeindbild, die Tagesschau. Weil ich hatte den ganzen Tag darüber Berichterstattung gelesen und dann kommt abends die Tagesschau und dann berichten sie in der Tagesschau, ja Hamas sagt dies, Israel sagt das, keine Ahnung was stimmt. Wo du denkst, hä? Ich habe nachmittags den Tagesschau-Faktenfinder mir angeguckt, Faktenchecker oder wie hm. er heißt, von äh, äh, ne? Da haben die selber schon das alles erzählt, was ich jetzt gerade erzählt habe und sind da eigentlich selber schon zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl höchstwahrscheinlich äh, ja eine abgestürzte palästinensische Rakete war. Das war mhm. eigentlich schon ziemlich eindeutig deren Konklusio. Mhm. Und dann, das war wie gesagt am 18. um 15 Uhr irgendwas und am 18. um 20 Uhr in der Tagesschau, die natürlich viel mehr Leute erreicht, da eiern sie rum und zitieren äh, quellen sagen dann ja der palästinensische gesundheitsminister hat gesagt ja das ist hamas also jeder der da irgendwie in amt und würden ist und eine funktion hat ist ist hamas mensch ist nicht terrorist aber ist äh, auf dem ticket der hamas weil die da nun mal das sagen hat mhm. ne? und und diese ganzen aussagen dann so gleichzusetzen mit irgendwas was Israel sagt. Gut, die haben auch eine Motivation, aber es gab halt genug neutrale Quellen. Und der Knüller war dann gestern Abend in der Tagesschau. Da sagt die Tagesschau, ja, kanadischer Geheimdienst und hm, Geheimdienst sind jetzt eigentlich übereinstimmend zu der Konklusion gekommen, es war eine palästinensische Rakete. Mhm. So wie du das jetzt sagst, wie du jetzt sagst, der britische der mhm. Geheimdienst. Ja. Da hätte man, ja finde ich auch schon früher drauf kommen können. Natürlich kann man sagen, ja, wir glauben nicht irgendwelchen aus freaks im Internet, aber man kann sich die Bilder ja selber mal angucken als Redaktion. Wenn man nicht den, wenn man nicht den Schlüssen und diese aus leute meistens ziehen die selber gar keine Schlüsse, sondern sie sammeln nur und präsentieren nur Daten, die sie mühsam aus dem Internet sich zusammenkratzen. Und wie gesagt, diese, diese Fotos von diesen, von dieser Raketensalve gab es von verschiedenen Quellen. Al-Jazeera war jetzt nur eine, die ich genannt habe. Und das hat mich so, so geschockt, weil da hat die Hamas genau das erreicht, was sie wollte. Also gut, sie haben nicht mit Absicht die Rakete da abschmieren lassen, aber sie haben eigentlich aus ihrem, aus ihrem Fehler da mit, mit katastrophalen Folgen, haben die propagandatechnisch das Optimum rausgeholt. Mhm. Haben gesagt, die Israelis waren was natürlich ihre Bubble ihre sofort unumwunden geglaubt hat. Und bei denen kommen ja diese ganzen Faktenchecks nicht an, behaupte mhm. ich jetzt mal. Also ja. die, wenn da sich jemand über den Telegram-Kanal der Hamas informiert, die Hamas wird nicht irgendwie gesagt haben, ach, übrigens hat jetzt der kanadische, Ge kanadische Geheimdienst gesagt, wir waren's. Nee. Machen die ja nicht. Nee, das klar. heißt, es wird bei zig Millionen von Menschen wird diese Version gespeichert bleiben. Und selbst eben auch bei Leuten, die Tagesschau gucken, gut, wie gesagt, Tagesschau rechne ich schon mal hoch an, dass sie wenigstens, dass sie nicht gesagt haben, ja, das ist ja jetzt kalter Kaffee, da berichten wir, sondern sie haben tatsächlich gestern Abend in der Tagesschau gesagt, so ist jetzt der Aktuelle aus ihrer Sicht jetzt erst. Mhm. Aber bis dahin haben sie, wie gesagt, wieder eigentlich eigenen Wissens auf ihrer eigenen Internetseite da eine, 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 ein Standpunkt ein oder kein Standpunkt, also ein Gleichsetzen von Quellen gemacht, schwierig, echt schwierig, ja, muss ich mich aufregen, ja, es kam dann auch am 18. sagte hier Nico Lange, nachdem die Sache mit dem Krankenhaus aufgeklärt ist, kann man sich nicht auf, man weiß nicht genau, was passiert ist, zurückziehen, es nützt am Ende nur der Desinformation, wenn man so tut, als sei es unklar. Das hat der am 18. Oktober gesagt, um äh, 1.48 Uhr nachmittags. Mhm. Also für den, und das ist ja nicht irgendwer, der Nico Lange, der wird ja auch in allen möglichen Medien, kommt er ja zu Wort, also auch bei NDR im äh, Podcast und so, ne? Ja, Genau, dann auch hier, gut, das war dann am 19. Oktober, dass gesagt wird, vieles spricht für eine große Hamas-Lüge, aber wie gesagt, bei wem kommt das noch an? Dann, äh, ja, hat die USA, haben dann noch einen zweiten Flugzeugträger in die Ecke geschickt, es hat da auch schon Bilder gegeben, dass die tatsächlich auch schon damit beschäftigt waren, ich weiß nicht, ob die im Mittelmeer oder woanders, also es ist, dass irgendwie Hutti-Rebellen irgendwelche Raketen Richtung irgendwelche amerikanischen Kriegsschiffe geschossen haben, wo man denkt, okay, machen die jetzt auch noch ein Fass auf. Mhm. Ja, und dann natürlich die ganze Sache, Fußballer und ähnliche Menschen äußern sich zu dem Thema, also Mainz 05 hat den entsprechenden Spieler freigestellt, die Bayern haben mit ihrem Spieler, ja, nur irgendwie ein Gespräch geführt. Ist ja auch mhm. interessant. Das ist jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen wie, wie bei Corona. Leute äußern sich zu dem Thema und äh, ja, müssen dann mit den Konsequenzen irgendwie leben.
0: Aber sie, Bayern ist ja klar, allein also schon ihr Sponsor ist ja, ne? <lacht> ja. Du dürft wahrscheinlich nicht, nicht zu kritisch auf die Aussagen des
1: Spielers ja. reagieren. Ich hatte auch so gelesen, äh, Amy Schuster, die ist eine amerikanische Schauspielerin, habe ich auch nur die Schlagzeile, nach ihren Äußerungen, äh, Welle der Empörung, dachte ich, oh Gott, in welche Richtung hat die sich denn jetzt geäußert? Stellt sich raus, die hat einfach nur ge gesagt, so wie manche Medien schon über diesen Krankenhausvorfall berichten, als wenn alles klar wäre, das findet sie nicht gut. Und selbst dafür hat hm. die dann schon einen Shitstorm gekriegt. Oder jetzt war das doch irgendwie, dass die Welt irgendwie versucht hat, alle möglichen Künstler ein Statement abzuringen, dann haben die sich geweigert. Das wurde denen dann auch gleich wieder so, ja, man kann doch nicht neutral bleiben. Weißt du, als die Künstler sich zu Corona so Stichwort alles sitzen bleiben, alles, nee, wie hießen das? Wo alle, du weißt, was ich meine? Ja, ja. ja. Ne? Ich
0: weiß aber auch nicht mehr, ja.
1: Ja, ne? und jetzt will man quasi, will man die Leute, wo, wo viele gesagt hätten, wenn ihr mal lieber den Mund gehalten hättet und jetzt will man sozusagen die da sozusagen aus der Reserve locken, so ja, ja, jetzt äußert euch mal dazu, wo du denkst, okay, klar kann ich mich dazu äußern und muss dann halt damit rechnen, dass vielleicht eine Seite mich deshalb, äh, ja, vierteilt. Halt. Ja, ja, der Austin Technical, der dem ich ja ursprünglich mal gefolgt habe wegen Ukraine und so, der berichtet jetzt halt auch viel aus der ähm, aus Israel, also und macht da halt dieses ganze Fact-Checking. Und der hat zwischendurch auch sowas getwittert, so er, dass, dass er völlig entsetzt ist, wie die Medien mit dieser Krankenhausgeschichte umgegangen sind. Also es ist nicht ein, nichts irgendwie jetzt ein deutsches Problem, sondern das war ein weltweites Problem, dass da die Medien viel zu schnell, viel, viel zu viel berichtet ja, haben. Und dann war nämlich, das hat zum Glück nicht so eine große Welle gemacht, aber da wurde dann gesagt, ja Israel hat eine, eine Kirche in die Luft geschossen, also mit einer Rakete und so weiter. War dann tatsächlich hier so die Meldung, ja, ja, eine griechisch-orthodoxe Kirche ist ne, eingestürzt, nachdem sie von Israel mit einer Rakete stellt sich hinterher heraus, nee, die Kirche steht noch, die Rakete ist daneben eingeschlagen und, ne, also, mhm. und das war auch so gewollt. Also Israel sagt, ja, wir wollten eigentlich noch ein bisschen weiter weg was treffen, also der Einschlag war schon dichter an der Kirche, als wir wollten. Aber definitiv wollten sie nicht die Kirche treffen und sie haben sie auch nicht getroffen. Mhm. Nur wie gesagt, hat schon ein bisschen, äh, hat die schon was abgekriegt, aber nicht, sie ist nicht in Schott und Asche gelegt worden, so wie es dargestellt mhm. wurde. Dann, ich nenne es mal eine erfreulichere Meldung, sind äh, erstens Geiseln freigelassen worden. Also erstmal zwei US-Bürgerinnen sind freigelassen worden. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Strategie. Ne? Also die Israel steht ja an der Grenze mit nicht wenig äh, Mann und Material für die Bodenoffensive. Und ja, wahrscheinlich versucht die ha Hamas mit so einer Salamitaktik, taktik ach wir lassen heute mal zwei frei und morgen, ich glaube sie haben nochmal zwei frei gelassen, diesmal israelische Geiseln, dass sie hoffen so, äh, ja, ja, die Bodenoffensive hinauszuzögern. Vielleicht sogar ganz zu verhindern, weil vielleicht irgendwann die Leute sagen, weißt du, je länger die Ereignisse vom 7. Oktober, je länger die in die Vergangenheit rücken, umso mehr verschiebt sich wahrscheinlich in der israelischen Bevölkerung selber so der Gedanke, oh Gott, was haben die uns angetan und das dafür müssen die büßen, zu wir müssen unsere Geiseln da heil rauskriegen. Mhm. Ne? Und ja, was auch äh, was auf alle Fälle erfreulich ist, dass jetzt das mit den Hilfslieferungen losgeht, das ist am 21. die ersten, heute die, der zweite Schub LKWs mit Hilfsgütern, äh, kleiner Wermutstropfen, das waren glaube ich heute 17 und es hieß, man bräuchte täglich an die 100 LKWs, um die Leute alle zu versorgen. Hm. Das ist natürlich, stelle ich mir schon logistisch schwierig ja. vor. 100 LKWs jeden Tag aus Ägypten. Und,
0: und die, also ich, ich kann natürlich auch verstehen, dass so israelische Sicht sie nicht einfach durchwinken wollen, sondern schon gucken, was ist da wirklich an Bord. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, wer was bekommt. Also hier steht eben, ähm, die IDF überwacht aus der Luft, dass die humanitäre Ausrüstung, Wasser, Lebensmittel und Medikamente, ich füge mir noch hinzu, Treibstoff für Stromgeneratoren, damit die überhaupt, ne? gerade für die Krankenhäuser, weil Strom ist ja abgeschaltet, die heute mit Zustimmung der israelischen Regierung aus Ägypten nach Gaza gelangte, die Hamas nicht erreicht, weil das, das ist natürlich das, was Israel befürchtet, die ganzen Hilfsgüter landen erstmal in den Händen der Hamas und die entscheidet dann, wer was kriegt mhm. und dann bekommen natürlich erstmal alle Hamas getreuen Hilfsmittel ja. und alle anderen müssen vielleicht noch dafür bezahlen oder so, zutrauen. Würde ich das, Herr ja. Hammers, dass sie sagt, so erstmal unsere Leute, also unsere eigenen Kämpfer, dann die, die uns äh, treu und, und loyal und so sind und den Rest geben wir dann an das normale Volk, das vielleicht auch teilweise uns hasst wie die Pest, aber nichts gegen uns machen kann, ja. ja. Genau. Äh, ja, dann wird regelmäßig von Israel, Damaskus und Aleppo die Flughäfen bombardiert, damit da schön die Landebahnen kaputt bleiben, damit ja nicht mhm. der Iran das als Zwischenlandestopp benutzt für etwaige Aktionen. Ist ja auch, was wir uns vorstellen. Ne? Ein, ein Staat bombardiert Flughäfen in einem anderen Staat und der muss das quasi Zähne knirschen mhm. hinnehmen, weil er weil Syrien wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hat, sich mit Israel momentan anzulegen. Nichtsdestotrotz ist Israel eigentlich schon so halb in so einem Zwei-Fronten-Krieg, weil es geht halt schon los mit ähm, Südlibanon. Ne? Dass da Raketen hin und her gehen vom Südlibanon äh, nach äh, Nordisrael. Das mhm. ist ja die Hisbollah, nicht die Hamas. Ja. Hier kam, ist da noch ein kleiner Einwurf, Erdogan hat wohl, dieser Nahostkonflikt stellt ihn offensichtlich vor Probleme, hier wird nämlich gesagt, seine Nähe zur Hamas und Judenhass in der Türkei könnten die Kontakte in den Westen einfrieren lassen, ist jetzt nur der Teaser, also ich habe nicht den ganzen Artikel gelesen, aber ich habe noch eine gute Nachricht, vielleicht auch wegen dieser Geschichte, Nahostkonflikt und der Problematik, die hier kurz im Teaser angedeutet wird, er hat wohl jetzt doch wieder der Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt, ist wohl wieder ein Schritt weiter im Prozess.
0: Er ist irgendwie vorgelegt worden, irgendwie sowas mhm. ne, von von Erdogan oder so, was ja, immer das auch konkret heißt, Mag Ja, das
1: ja. muss ja vom, die jedes NATO-Land, da muss halt das Parlament muss dem zustimmen. Ja. Aber das Parlament kann dem natürlich nur zustimmen, wenn es dem auch zur Abstimmung vorgelegt wird. So. Und solange Erdogan das dem Parlament nicht vorlegt, kann es nicht abstimmen. Wenn er jetzt sagt, hier, stimmt mal ab, gut, dann muss das Parlament natürlich auch noch entsprechend abstimmen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, dann hat Präsident Biden nochmal irgendwie ne, ne, ich sag mal, Zoom-Meeting gemacht mit Trudeau, Macron, Scholz, Meloni und Sunak. Also Kanada, äh, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien. Also irgendwas wollte er dringend mit denen beschnacken, äh, so nach dem Motto, wie man jetzt gemeinsam mit der Situation umgeht. Und dann hat aus dem Technical nochmal äh, Satellitenbilder gemeldet, auf denen man sehen kann, äh, dass, also sagen wir so, Israel hat den N Norden von vom Gazastreifen schon nahezu eingeebnet. Also die bombardieren mhm. halt den Norden von des Gazastreifens oder von Gazastadt, die ja im Norden liegt, in der Nordhälfte des Gazastreifens, haben die schon so dermaßen bombardiert, dass, also ich habe da Bilder gesehen, das sieht aus wie, weiß ich nicht, Hamburg oder Dresden oder so. ne, Also wirklich ist halt so, die haben halt keinen Bock in einen, da in Häuserschluchten mit ihren Leuten reinzugehen und dann aus jedem Fenster beschossen zu werden, theoretisch. Und deswegen machen die quasi aus einem Häuserkampf, machen die einen äh, Trümmerfeldkampf. Mhm. Ja, dann hat äh, der Außentechnical awesome technical auch wieder Bilder, Satellitenbilder äh, von irgendwelchen, äh, ja, quasi Raketenschächten direkt neben, was hat er hier alles, neben einem Kindergarten, neben einer Moschee und neben einer Jungenschule also ich hatte das ja auch vor ein, zwei Wochen schon eine Raketenabschussbasis direkt neben einem Krankenhaus. Und deswegen kommt es halt zu solchen Geschichten, wie Israel versucht, so einen Raketenabschusspunkt zu bombardieren und muss höllisch aufpassen, ja nicht daneben zu zielen, weil daneben liegt etwas, was du auf gar keinen Fall beschießen willst. Mhm. Das ist das Problem, das sage ich mal das militärische Problem, weil die Hamas halt ja. Ich finde den Begriff menschliches Schutzschild ja schon so hm. kritisch. Aber ist ja nun mal so. Ja, und im ganzen Dunstkreis äh, dieser Geschichte, also Israel und wie Menschen sich dazu äußern, war ja auch das Thema mit Greta Thunberg. Hast du das mitbekommen? Ich,
0: so halt. Also ich habe schon mit dass sie da äh... ja
1: ähm. Also, es ging um ein Instagram-Post. In diesem Instagram-Post ist sie zu sehen mit drei anderen jungen Menschen. Sie hält hm. ein Schild Stand with Gaza. Okay. Hm. Jemand im Hintergrund hält ein Schild Free Palestine. Okay. Eine andere, Climate Justice Now. gut, das ist sozusagen, sage ich mal, blöd ihre Kernkompetenz. Mhm. Ähm, und dann noch die eine, das Schild fand ich schon, das fand ich am sehr irritierendsten, This Jew stands with Palestine. Das ist so dieses, äh, einige meiner besten Freunde sind, hier irgendwas einfügen. So nach dem Motto, ja, es gibt auch Juden, die äh, zu Palästina stehen. Ja, wen, warum auch nicht? Ne? Also, naja, und das äh, fanden dann viele schon per se kritisch dieses Posting und dann, mhm. dann ging es richtig ab, dann haben nun ist auf diesem Bild, also die 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 Wand, vor der sie sitzen, ist schlicht weiß, sie sitzen auf einem blauen Sofa und dann ist, äh, hat die eine Person, sieht man im Hintergrund so ihr Knie und auf dem Knie ist so eine kleine Plüschkrake mit einem ziemlich grimmigen Gesichtsausdruck mhm. und dann brannte das Internet weil Krake antisemitisches Symbol
2: Aha wusste ich nicht.
1: Ja, ich schon, aber ich äh, mache niemanden Vorwurf, der das nicht wusste, aber ich habe da, ich habe das auch erst, ich habe die Krake gesehen, mir nichts dabei gedacht im ersten Moment, aber als jemand sagte, ja, guck mal, da ist ja eine Krake, das ist so ein antisemitisches Symbol. Ich so, ach ja, stimmt ja. Und da dachte ich so, ah, also die, wirklich, das, weil die, es ist sonst wirklich, ist das Bild halt clean, ne, also hm. so, so dann ging das los. Alle so, oh hier, antisemitisches Symbol, Krake, schon äh, im Stürmer abgedruckt, 1900 irgendwas. Und dann wird es spannend, weil dann sagten die Leute, Moment, 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 genau dieser Typ Plüsch-Krake ist äh, sozusagen ein, ein Kommunikationsmittel in der Autismus-Bubble. Zack, wurde jedem, der irgendwie diese Krake kritisierte, Ableismus vorgeworfen. So nach dem Motto, das weiß doch jeder, dass das eben Autismus-Symbolik äh, ist, diese Krake. Und da dachte ich so, okay, jetzt bin ich lost. Also weil unabhängig davon, was jetzt in diesem Posting zu sehen oder nicht zu sehen ist, es, es hat schon 2021, glaube ich, ähm, genug gegeben, hat sie, schon, sie hat schon Sachen äh, repostet von äh, Organisationen, die definitiv antisemitisch unterwegs sind. Mhm. Ja. Und das ist halt wieder das Problem. Das ist halt so, wenn Kloppo sagt, ich äußere mich nicht zu Corona, sie aber sagt, ich bin hier eine jedenfalls eine, eine ideelle Führungsperson der Klimawandelbekämpfungsbewegung, aber ich äußere mich auch dazu.
2: Mhm.
1: Egal wie sie sich äußert, äh, hat das natürlich dann äh, Folgen. Also hier hat einer auch geschrieben äh, auf Mastodon, kleiner Tipp, wenn ihr eure Bewegungen nicht so von charismatischen Führungspersönlichkeiten abhängig macht, dann nehmen die auch nicht so viel Schaden, wenn wieder eine beschissenere Seite von denen nicht unterm Teppich bleibt. Mhm. So nach dem Motto, ja die ist nun, die, diese Figur Greta Thunberg ist so mit Bedeutung aufgeladen, dass natürlich sie fast keine Chance hat, sich zu irgendwas anderem zu äußern, ohne dass das natürlich irgendjemand negativ auf Fridays for Future oder so zurückwerfen wird. Obwohl sie ja nicht, sie ist ja nicht Präsidentin mhm. von Fridays for Future äh, World Organization. Ne? Ja, also das, das fand ich wieder sehr spannend. Die Krönung war da noch da kommt dann wieder das Thema Mastodon oder Social Media allgemein. Das war nicht nur auf Mastodon. Kennst du den Account Doodlebrink? Der nee. malt immer so ich kleine, kleine Bildchen. Folge ich nicht, kriege ich nur manchmal in die Timeline gespült. Und ausgerechnet wirklich im zeitlichen Kontext mit dieser ganzen Geschichte um Greta Thunberg und der Krake und ist es nun antisemitisch oder ist es nur äh, Autismus-Bubble-Symbolsprache äh, postet Doodlebrink auf Mastodon seine neueste oder ihre neueste Zeichnung eine Krake mit Monokel und Melone. <lacht> und ich so oh mein Gott, das, ich bin mir ganz sicher, dass der Mensch, ich wie gesagt, weiß nicht, Mann, Frau, ist ja auch egal, dass der Mensch, der dem Account also entweder der hat unterm Stein gelebt, die 24 Stunden, bevor das gepostet wurde oder nicht. Und auf Mastodon ging es dann natürlich ab. Das ist doch antisemitisch und dies, jenes und das und so. Und dann hat derjenige sich gerechtfertigt und gesagt, ja, sorry, ich wusste das nicht oder ich meine es nicht so. Und dann, ja, aber mit dem Monokel sieht das doch erst recht aus wie so ein Banker. Und dann bist du hier ne, beim Finanzjudentum und so. Und witzigerweise habe ich dann mal geguckt, weil... Doodlebrink ist auch auf Blue Sky unterwegs und habe mal geguckt. Ja, da wurde das auch gepostet. Da haben die Leute so ein bisschen, ich sag mal, lockerer reagiert. Mhm. Interessant kam aber, dass da noch ein anderer Spin aufkam, nämlich der Spin, ja wieso, das ist doch Monocle Tentakel. Das ist doch ein altes Twitter-Meme. Und dann wurden Screenshots von uralten Tweets rausgebuddelt. Also offensichtlich war der Monocle Tentakel mal wirklich ein Twitter-Meme. Mhm. Mir unbekannt. Ja, wir auch. Ja. Und äh, genau, da unterstand nämlich noch Hashtag Monocle-Krake. Ne? Aber egal, ob es ein Twitter-Meme gab und egal, es ist halt dumm gelaufen. Also wie gesagt, entweder Doodlebrink von dieser ganzen äh, Greta Thunberg-Kraken-Thematik nichts mitgekriegt. Äh, aber generell sollte man vielleicht die nächsten zwei Jahre nichts posten mit Tentakel. <lacht> Außer mir fällt gerade ein anderer Tentakel-Kontext ein, aber da reden wir jetzt nicht von.
0: Das sind die japanischen Zusammenhänge. Oder wo bist das, du hast, jetzt? das hast
1: du jetzt gesagt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Oh Gott. In Tinte. Wie sind wir denn jetzt wieder abgedriftet? Oh, gut. Das nennt man dann Comical Relief. Kommen wir lieber zum Bumskanzler ich habe letztes Mal auch die Kapitelmarke Bums-Kanzler genannt und habe sie dann hinterher, weil mir das selber zu hart war, ähm, umbenannt, weil der Ausdruck war mir dann doch zu hart. Ich glaube, diesmal lasse ich
0: es. durch Deutschland gehen? Nee, ich weiß überhaupt nicht, wo es geht, wer mit wem und überhaupt. Und keine Ahnung.
1: Ah, ich beneide dich ja manchmal. Du hast <lacht> nicht den aktuellen Spiegeltitel mitbekommen? Wir reden, nee. das Internet hat und sowohl Mastodon als auch Blue Sky... Äh, alle haben über den Spiegeltitel geredet. Der Spiegeltitel zeigte einen grimmig dreinblickenden Bundeskanzler. Mhm. Und darunter in Anführungszeichen, also ein Zitat. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Was?
0: Jetzt bin ich noch nicht beim Bums.
1: Ja, einfach Bumskanzler im Sinne des, äh, nicht des Geräusches. Ja, einfach ja? abwerten, Entschuldigung. Ach so,
0: okay, also ja. Ich dachte, es gäbe noch irgendwie ein
1: Nein, es gibt keine zweite Meta, einfach okay. nur ja. ne, uh, what, what the Bums könnte man auch sagen. Okay, ja. Ne? Olaf Scholz, neue Härte in der Flüchtlingspolitik. Untertitel. Und dann Ja, aber die
0: SPD, also erstens, ja, total weird, weiß ich nicht, bekloppt, Banane, was auch immer. Aber ich, wundern tut es mich nicht. Also und, und, und die Fäser und so die tickt ja auch in die Richtung.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Ja, und dann haben sich alle aufgeregt. Und dann wurde natürlich gesagt, wir müssen endlich, und dann haben die Leute das Abschieben durchgestrichen und da unter vernünftige Sachen geschrieben, was sie sich gewünscht hätten, was er gesagt hat. Und, und, und. Also das ging wirklich richtig, richtig ab. Äh, naja, und äh, interessant war dann, Irgendwann äh, hat dann einer, Dennis Horn, der hat mal das gemacht, wo ich dachte, ja stimmt, da haben wir jetzt wieder uns schön aufgeregt. Also ich sage nicht, dass es das seine Aussage relativiert, komplett, aber so ein bisschen, da sind wir auch wieder ein bisschen, äh, wie sagt man, am Nasenring durch die Manege gezogen worden vom Spiegel. Und zwar. Dennis Horn schreibt, ganz unabhängig von der Frage, ob man derselben Ansicht ist wie Olaf Scholz. Vielleicht ist der aktuelle Spiegeltitel auch ein weiterer Anlass dafür, nochmal über Verkürzung und Zuspitzung von Zitaten zu di diskutieren. Weil er hat es natürlich so nicht gesagt. Mhm. Was er gesagt hat, ist, also die Frage lautet, glauben Sie wirklich, dass wir die Zahl, wahrscheinlich der, weiß ich nicht, Migranten, signifikant senken? Scholz, wie gesagt, es geht nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Und eine wichtige Maßnahme habe ich noch gar nicht genannt. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Spiegel, was heißt das? Scholz, wer keine Bleibeperspektive hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen. Dafür müssen unsere Behörden blieblablub, dies, das, ananas. Hm? Ist natürlich, ja, was aber die Aussage immer noch albern macht, weil, hier sagt Rico Grimm, im Juni 2023 waren 54.330 Menschen sofort ausreisepflichtig. Das sind 0,06 Prozent aller Menschen in Deutschland. Mhm. Ne? Das heißt, wir kümmern uns mal wieder um, ja, also wir, die Politik-TM, die Medien-TM, ich habe ja gesagt, bevor die Meldung mit Lampedusa war, hatten wir irgendwie gar nicht das Thema Migration. Und jetzt dreht sich alles nur nicht um die Migration. Und jetzt machen wir uns einen Kopf um. Ich habe dann noch andere Berichterstattung, da reduzierte sich das, glaube ich, auf 20.000. Es ist ja auch scheißegal. Und wenn es...
0: Ja, aber die, die, die Rechten positionieren ihre Themen immer wieder sehr
1: erfolgreich. Ja weil es wird ja so getan, als wenn wirklich, wir schieben diese 56.000 ab und alle unsere Probleme sind gelöst. Die Bildungsmisere ist gelöst, der Wohnungsraummangel ist gelöst, alles ist super. Hä? Merken die das nicht selber? War auch ein, irgendwo ein Text, wo es hieß, dass so eine Studie ergeben hat, die die Zahl von Attacken zum Beispiel auf Flüchtlingsheime oder so, Brandanschläge auf Flüchtlingsheime oder so, oder, die ist nicht, sage ich mal, proportional zur Zahl der Geflüchteten in Deutschland, sondern kann man schlecht, in Zahl, kann man jetzt, also ist proportional zur, zur Berichterstattung über die Thematik. Also wir können unheimlich viele Geflüchtete haben, wenn darüber nicht viel berichtet wird, gibt es auch wenig Gewalt. Aber wenn viel berichtet wird über mhm. irgendwelche Probleme, dann ist plötzlich die, die Anzahl der Gewalttaten gegen Geflüchtete hoch.
2: Mhm. Hm.
1: Achso, hier habe ich auch noch eine Meldung ähm, vom 19.8. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Zahl der Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden, deutlich gestiegen. Also wir haben schon sozusagen eine Zunahme von Abschiebungen. Allerdings hm. im nächsten Satz steht, allerdings scheitern nach Angaben des Bundesinnenministeriums in der Praxis zwei von drei Abschiebungen. Und dann werden hier auch Gründe genannt, nämlich dass zum Beispiel sich auch äh, Piloten, Fluggesellschaften und so weigern oder die Bundespolizei die Übernahme verweigert. Also frage ich mal Herrn Scholz, was er dagegen tun will, will er sich selber in Flieger setzen oder keine Ahnung. Naja, das noch so als Nachtrag. Es gab nämlich noch eine andere Thematik, die war glaube ich letztes Mal schon losgegangen, hast du es mitgekriegt mit dem Arbeitspflicht für Geflüchtete?
0: Ja, aber das, 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 das kommt immer wieder auf. Vor allem, die meisten, die würden ja gerne. Das ist ja ja, nicht, das das ist ist ja nicht, die dürfen ja. ja nicht. Das ist ja genau ja. der Problem. Ja,
1: das, das ist genau der Punkt, dass nämlich ist letzte Woche oder so, oder vorletzte Woche ist es dann ja, hieß so, äh, ja, die da, dann dann sollen die den Park fegen, aber die sollen nicht auf der faulen Haut liegen, wenn sie schon hier sind und geduldet werden und, und so weiter und so fort. Naja, und äh, eigentlich ist genau das Gegenteil wahr, nämlich, eigentlich muss das Ziel sein, den viel schneller das Arbeiten zu erlauben. Mm, ja. Weil, wenn du halt so geduldet bist und auf deine Abschiebung wartest, die aber vielleicht nie passieren wird, weil du, weil, es gibt ja auch Duldung aus Gründen, wo man sieht, ja, das wird sich nicht zeitnah ändern. Mm. So. Und dann wird diesen Leuten aber, wenn sie geduldet sind, nicht erlaubt zu arbeiten. Ja. ja hier genau, eine Duldung für einen bestimmten Zeitraum, fünf Monate, keine Arbeitserlaubnis, weil man geht ja davon aus, der ist doch bald weg, ja, und äh, dann gibt es sogenannte Kettenduldungen und dann leben die jahrelang in Deutschland, dürfen aber nicht arbeiten. Hm. Und das ist nämlich, eigentlich ist im Moment, äh, also hier steht die neue Bundesregierung, das ist aber auch ein älterer Artikel, äh, die will das eigentlich ändern, die will ein Arbeitsrecht äh, einführen oder ja. Ja, will eben Das ist im Moment tierisch kompliziert, das war bei Lage der Nation, haben sie es erklärt, das ist ein tierisch aufwendiges, da, muss, da musst du quasi als Geflüchteter einen Arbeitgeber finden, dann muss der Arbeitgeber einen Antrag stellen bei der Ausländerbehörde, die testet das und das hat auch jemand irgendwie letztens irgendwo gesagt, naja, Ausländerbehörden sind Verhinderungsstellen, also mhm. nach dem Motto deren Prämisse ist nicht irgendwie etwas zum Wohle der Geflüchteten zu tun. Das sind Verhinderungen und Ablehnungsstellen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt, aber und deswegen war der Vorschlag bei Lage der Nation, dreht dann Spieß doch um. Nach dem Motto der Arbeitgeber sagt, ich habe hier jemanden, den stelle ich ein. Hier habt ihr alle Informationen, die ihr haben wollt. Ich stelle den jetzt ein. Wenn ihr was dagegen habt, meldet euch bei mir. Mhm. So. Spieß umdrehen. Ja.
0: Mhm. guter Plan eigentlich.
1: Ja, klingt nach, ja, also gute Ideen gibt's genug, ne? aber wir streiten ja, lieber da. reden wir halt nur nicht, haben wir den ja, die diskutiert. Ja, und das das ist ja sogar Thematik, also, dass wir halt nicht über die Sachen, die, die eigentlich wichtigen Themen reden, sondern über einen Bundeskanzler, der verkürzt dummes Zeug labert, ähm, ja, stattdessen äh, oder eben über sowas. Aber ich habe, ist auch was Schönes, ich habe am Ende dieses Abschnitts drei gute Nachrichten. Ne? Ich hatte dreimal hm. gutes Ende und ich habe auch drei gute Nachrichten. Gut. Äh, ja, jetzt frage ich dich mal. Hast du in diesem Sektor irgendwas?
0: Wir hätte noch das Wetter zu erwähnen.
1: Äh, die, den, den... Am Pladolischenstrand. Oh. Ja. Am Tiefe. Ach da, ja. Dann, dann schmeiße ich den Söder raus. Dann haben wir nämlich gleich... <lacht> Die. Das ist schön. Das ist generell schön. Genau. Dann machen wir jetzt äh, Jahrhundertsturm.
0: Ja, also also ist interessanterweise, ich sag mal so, wir, ich mein, wir Deutschen, also die, generell im Ausland gilt das ja, dass wir Deutschen immer so total abgefahrene Wörter haben, die beschreiben, was los ist. Mhm. Ne, dafür sind wir bekannt. Keine Ahnung, ja. das fällt keins ein, aber dass wir irgendwie unsere Wörter wirklich quasi komplette Beschreibung haben. Uns fehlt noch ein Wort für Jahrhundertereignis, was sehr häufig passiert. Was häufiger als alle 100 Jahre. Ja. <lacht> Dafür fehlt uns doch irgendwie ein Wort für. Weil es ist ja mal ja, wieder doch, ein. Hab,
1: hab ich, Klimawandel.
0: Ja. <lacht> Gut, ja. Äh, war ja mal wieder so ein Ding, ne? Von wegen schwerster Sturm seit 100 Jahren. Ähm, wobei ich es interessant hab, ich fand es interessant, dass das tatsächlich. Also meistens ist es ja mit, mit, mit Ankündigung und also die war diesmal zwar durchaus da, aber von wegen, wir hätten es nicht so schwer erwartet, höre also es von Meteorologen eher selten. Mhm. Meistens ist es ja eher so, Leute haben nicht auf uns gehört, so wir haben euch ja. gewarnt. Aber in dem Fall war es wohl tatsächlich so, dass also ja klar, es gab Warnungen und es gibt immer so einen von bis, aber es war wohl dann doch noch ein bisschen stärker, als sie es quasi befürchtet hatten. Mhm. am Ende.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich diese ganzen äh, beschädigten Schiffe da in der Flensburger Förde oder im Kieler Hafen, ich weiß nicht, ob, ich kenne mich da nicht aus, ob vielleicht ein oder der ein oder andere, die ein oder andere Geschichte vielleicht auch wäre zu vermeiden gewesen, also ich habe, irgendjemand hatte gepostet, ja, ich ich bin gerade bei meinem Boot gewesen und habe mal wieder ein bisschen Leine nachgelassen, klar, wenn du dein Schiff anleinst und das ist, was weiß ich, Ne, du hast ja dann ein gewisses Spiel, was dein Boot mitmachen kann. Gut, es waren auch Schiffe, die waren halt losgerissen. Dann hilft natürlich gar nichts mehr. Und die ja. lagen dann auf der Uferpromenade, als das Wasser wieder weg war. Also ich
0: habe nur gesehen, in ein Interview von irgendeinem so Hafenmeister, der zudem gesagt hat, die Leute haben das halt nicht nicht so gesichert, wie sie es hätten sollen, so nach dem Motto. Ja, Also da war durchaus, man hätte wohl einiges verhindern können.
1: Ja, das also. war so, hatte ich so vom Gefühl her, ja. wirklich nur so gefühlt, Hätte vielleicht also Generell, ich meine, Boote,
0: das, das ist jetzt nichts, weswegen der Mensch jetzt um seine Existenz bangen muss. Also ist klar, ist sowas so, so nicht. <lacht> ja, okay, dann ja, aber es waren dann doch eher so Segelboote und Freizeitboote in erster ja. Linie. Ähm, was völlig anderes natürlich, wenn in, in, das in dein Haus reingeht, egal ob jetzt Geschäft oder privat, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, die schienen so einigermaßen vorbereitet zu sein, also ja. wobei ja auch dann irgendwelche... Aber trotzdem
0: Bereiche... gab es dann eben auch welche, wo sie sagten, okay, unser, 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 unser ganzer Schankraum, was das war, das Holz ist halt komplett im Wasser, ja. so trotz Sandsäcken und so weiter. Ja,
1: ja das ist natürlich auch äh, Architektur oder, oder geografisch, also ich war ja mal in Flensburg an der Förde und das ist halt anders als im Hamburger Hafen, da das ist relativ flach, also im Hamburger Hafen hast du ja wirklich jetzt mal von von hier Fischauktionshalle, den Parkplatz, davon abgesehen, in dem gesamten anderen Hafenbereich hast du ja sozusagen Ufer und dann erstmal geht es doch ziemlich schnell steil nach oben. Mhm, ja. Also ich sag mal, die, die Reeperbahn wirst du nicht überfluten. Ja, dann haben ja, ja. Wir ein Problem Selb, die selbst,
0: selbst Hafen sind ja, obwohl es so hoch ist, haben die dann sogar noch Schotte, ne? ja, obwohl ja. das schon relativ hoch ist.
1: Ja, ja, aber da in Flensburg kann ich mich nicht erinnern, irgendwas gesehen zu haben, ne, da kommst du halt wirklich von lange schon auf ziemlich äh, gleichem Niveau leicht abfallend bis zur Kaimauer. Ja. Und das ist natürlich dann schwer, so ein, so ein Areal zu schützen, wenn das Wasser. Ich glaube,
0: das Problem angestrichen ist eben, eben, weil es die Ostsee ist, die ja relativ klein ist. Also, mhm. ne, für ein, für ein, Meer, was auch immer. Also, dass da eben so, so, so starke Effekte aus Richtung Osten einfach nicht, nicht bekannt sind. Mhm. Weil, also irgendwann ist da ja ein Land, sage ich mal. Also, Nordsee ist komplett offen bis, keine Ahnung, USA, mehr oder weniger. Aber Ostsee, dann, da ist ja relativ schnell Feierabend mit, mit, mit Wasser, Wasser äh, Mengen. Ich vermute, dass es deswegen ein bisher einfach nicht notwendig war, dass man da so, so gut verschützt wie in der Nordsee.
1: Ja, Jörn Schar hat es in seinem Podcast erklärt, dass eben die, die normalen Hochwasser in dem Bereich kommen eigentlich dadurch zustande, dass eben der klassische Westwind das Wasser erstmal wegdrückt und dass es dann wirklich wie in der Badewanne wieder zurückschwappt. Mhm. Aber diesmal war es ja wirklich, dass der Wind aus Osten kam mit Karacho und das Wasser dann so richtig. Das führte ja in Hamburg zu einer sturm -Apple. Das haben wir ja auch nicht oft, hm. dass die ganzen Backassen ja. im, im Schlick liegen und nicht fahren können, weil kein Wasser mehr in den Fläten ist. Ja.
0: Vielleicht hätte man tatsächlich vergleichsweise bequem nach Neuwerk mal latschen können. Obwohl windig war es ja trotzdem. Also deswegen war es doch keine so gute Idee.
1: Ja, was habe ich hier noch? Eine Meldung. Die Stadtwerke Flensburg haben dann wegen des Hochwassers in Teilen des Hafens den Strom abgestellt. Ja, und kritisiert haben die Stadtwerke, dass im Einsatzbereich wurden sie durch Boote, Kanufahrer und Schaulustige auf SUP-Sub, also Stand-Up-Paddle, behindert. Das ist. Ja, weißt du, die bringen sich in Gefahr und weißt ja, du, wenn die ja. dann irgendwie dann vom Boot ge gepustet werden, muss man sich um die auch noch kümmern. Also das ist hm, ja. äh, alle bekloppt, Abteilung.
0: Ja, ja aber leider, man würde sich ja gerne wundern, aber das ist dann irgendwie auch nicht. Ne? Also man erwartet was leider auch. Ja,
1: Katastrophentourismus gibt es ja, ja. Äh, in jeder, in jeder Couleur auch. Ja. Gut, in Hamburg begrenzt sich das darauf, dass man eben zum zur Fischauktionshalle geht. und guckt Ja gut, da,
0: da, da gibt es aber ja zum Glück keine Menschenleben zu retten, wenn da das Wasser ein bisschen höher schwappt, ja.
1: Ach ja. Gut, das schmeißen wir mal weg. Äh, ja, dann so ein bisschen äh, na, Good Old äh, Twitter. Da gab es jetzt ja irgendwie wieder so ein paar Sachen äh, Elon Musk hat mal wieder den, den Macker raushängen lassen, weil ihm ja die, wenn ihm irgendwie eine Berichterstattung generell von irgendeinem Medium nicht gefällt, jetzt hat er der New York Times, die eigentlich so einen goldenen äh, Haken hatte, als Zeichen für, ne, bezahlt entweder sehr viel oder ist jedenfalls äh, super, super verified, hat er den mal weggenommen. Weil irgendwie wieder deren Berichterstattung ihm nicht <lacht> passte. Und dann. Interessant äh, weil ich
0: glaube, diese Woche war, war das, Netzpolitik? Die haben mal Medienschaffende generell, mhm. Netzpolitik.org, ja. gefragt, so, genau. was sie denn so von X noch halten. Und eigentlich waren alle so, ja, wir wollen doch nicht so ganz weg, aber so will ich nutzen, tun wir es alle nicht mehr. Also gerade so JournalistInnen, mhm. ähm, die sagten, das ist also für deren Arbeit ist das völlig unbrauchbar geworden, können sie nichts mit anfangen. Ähm, klar, die Medienhäuser selber schmeißen da quasi den Kram noch hin, aber eben auch ohne Interaktion. Äh, Tat sagt irgendwie, 0,1% kommt quasi noch über, über X.
1: Ja. Ja, und dann ging es irgendwie los mit der Meldung, ähm, ja, äh, X erwägt Rückzug aus der EU. Hm. Alle so, oh ja, schön, wir sind's los, oder oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Dann am nächsten Tag sagt Musk, Blödsinn, wir ziehen uns nicht aus der EU zurück. Obwohl das irgendwie alles passte, weil das würde denen natürlich viel Ärger, ne, wenn jetzt dieser Digital Service Act, gut. Und äh, dann ist aber gleichzeitig auch noch was passiert, wo man sagte, oh Moment, das war doch auch äh, erst Hü, dann Hot und jetzt doch Hü. Und zwar am 19.09., also ungefähr einen Monat vor dieser Rückzug aus der EU-Geschichte, war diese Meldung, X soll kostenpflichtig werden. So nach dem Motto, vielleicht ein Dollar pro Monat oder vielleicht auch nur einmalig, weil dann haben wir eine Bankverbindung und wissen, dass da kein Bot dahinter ist, blub Am 20. hieß es dann von Musk, nee, nee, also X wird nicht kostenpflichtig. Und jetzt ist es doch so, X wird jetzt kostenpflichtig. Mhm. Erstmal nur Neuseeland und Philippinen und nur eine kleine Gebühr und glaube ich auch erstmal nur für neue Accounts, also so eine Art Registrierungsgebühr. Mhm. Aber wie gesagt, es geht jetzt doch in die Richtung von etwas, was äh, bisher als komplett, äh, also was Musk noch vor einem Monat komplett ausgeschlossen hat, was erst ja. in die Welt gesetzt wurde, ja. dann von Musk dementiert wurde, kommt jetzt mit einem Monat Verspätung, Verzögerung doch. Und deswegen hatte Gavin Karlmeyer gesagt, naja, dann kommt wahrscheinlich im November die Meldung, dass X sich doch aus der EU zurückzieht. Also im Moment Ja, mal abwarten, man, ja.
0: ja ne, also... Dachte, eigentlich ist es mir relativ egal. Ja.
1: Mittlerweile, ja. Ja. Ja, interessant fand ich dann, wo wir gerade bei Social Media sind, auf Blue Sky hat jemand gepostet, wenn ihr bei Blue Sky einen Beitrag gut findet und ihm Sichtbarkeit verleihen wollt, repostet ihn. Das Herzchen ist sympathisch, aber es führt nicht dazu, dass andere Menschen den Post zu sehen kommen. Genau oh, das... das genau das hat man vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder früher noch auf äh, auf Mastodon gelesen. Weil es hieß, ja. zu der Zeit, es gibt auf Mastodon ja keinen algorithmischen Feed. Ja. Nun gibt es auf Blue Sky, gibt es ja sowas, das nennt sich Discover. Auf Mastodon gibt es mittlerweile auch irgend sowas in die Richtung. Ähm, ja, aber Luca Hammer sagte, selbst für den Following-Feed haben Likes keinen Einfluss. Äh, ja, ne? also... Fand ich interessant. Interessant war auch, dass irgendwelche Leute aufgelistet haben, ja, was auf Mastodon aufgelistet haben, was Blue Sky alles nicht kann. Und das ist ja wirklich, Blue Sky ist ja wirklich, ich war ja nicht dabei, aber so aus den Erzählungen wie Twitter wirklich in den Anfangstagen, kein dies, kein das, keine GIFs, keine Videos, keine Direktnachrichten, dies, das, jenes nicht. Und da dachte ich so, ja, es geht manchmal halt nicht darum, es geht manchmal nicht um Funktion, es geht manchmal um Emotion. Und ich glaube, es ist für manche Leute, denen es scheißegal, dass hinter Blue Sky, ähm, dass da Jack Dorsey irgendwie mit seine Finger im Spiel hat, wurde manchmal gesagt, der ja Twitter an... An, an Musk verkauft hat, wenn ich mich richtig erinnere, war Jack Dorsey aus Twitter schon längst raus, als äh, Twitter an Musk verkauft wurde, aber egal, nebensächlich. Aber wie gesagt, äh, ja, es geht wohl wirklich einigen so ein bisschen um das wohlige Gefühl und da sieht man dann auch mal um die fehlenden Funktionen hinweg und bla, sondern ja, für manche ist Blue Sky einfach, ja, das, wo sie sagen... Kuscheliger. Ja. Gerade, wie gesagt, gerade wenn auf Mastodon, was wir letztes Mal hatten, dieses mit dem Zoom, das hatte Jörn Schaar auch nochmal in seinem Podcast, was Dennis Horn sich da anhören musste, weil er ja äh, den äh, hm? durch ein Bild klar gemacht hat, dass er Zoom benutzt in dem Kontext. Aber eben auch, äh, Jörn Schaar hat auch erzählt, was er da schon für äh, Sachen erlebt hat auf Mastodon. Oder ja, wie gesagt, hatten wir ja jetzt schon. Ja. Hast du noch?
0: Nö, ich hätte, ich hätte ein Übergangssterbethema, was du aber garantiert auch hast.
1: Ja, <lacht> gut, dann überlasse ich dir das. Äh, dann vermelde ich kurz, das hätte ich schon fast unter Faktencheck eingebaut. Flink entlässt in Freiburg 50 FahrerInnen. Weil also das war
0: so ein, so ein Lieferdienstgedöns, ne? So
1: was, ich wollte fast als Faktencheck machen, weil das sowas wie Gorillas ist. Ah, hm? flink ist auch so. Wir liefern dir Lebensmittel in, weiß ich nicht, in einer halben Stunde oder so. Ach
0: so, also so Supermarkt nicht, ja. nicht äh, Burger quasi. Sondern, nee, Gorillas ja. war doch auch Supermarkt. Ich, bin, ich muss, ich habe diese ganzen Dienste, also Corona-Zeiten mal diese Kochboxen, aber nicht nicht so wie ich. Ja. Ich gehe jetzt mal und Keine Ahnung, ja, mein, also mein, gesagt, mein Essen.
1: Wir hatten, es war ja lange Zeit Gorillas. Ne, die mhm. eben Einkauf liefern und da gab es ja auch die Geschichten, wenn Fahrer da rebelliert haben, wie mit denen umgesprungen wurde. Ja, und das ja. wiederholt sich jetzt bei Flink, weil Gorillas ist irgendwie, weiß ich nicht, was aus denen geworden ist, aber Flink ist jetzt, sehe ich viel Werbung und ja, da wollte ich. Halt sehe, du wollt
0: Werbung und dann sagen sie immer, nö, bei dir gibt es was. Wir wollen es tatsächlich doch wieder eher lieferandomäßig, glaube ja. ich.
2: Ne?
1: Das also mehr ist Press mir nur namentlich sein. über den Weg gelaufen. Ja. Gut, ja, dann wird es langsam spannend in USA, Trump und Wahl und dies und das. Also da gibt es jetzt äh, interessante Sachen, dass ähm, seine, eine seiner AnwältInnen hat jetzt vor Gericht sich schuldig für schuldig erklärt. Bekannt. Bekannt. Ne? Geht darum, sie gehörte zu seinem Team, das nach der Wahl äh, jeden so halbwegs in jedem Bundesstaat irgendwie geklagt hat gegen das Wahlergebnis. Mhm. Sidney Powell heißt die Dame. Und Sidney Powell, wie gesagt, eine, die für ihn wirklich an vorderster Front gekämpft hat hat jetzt äh, Turnaround gemacht oder hier steht Flipped. Äh, die hat sich jetzt in diesen Punkten, da wird sie nämlich jetzt äh, sozusagen angeklagt für diese Tätigkeit und äh, hat sich für schuldig erklärt und man geht davon aus, dass sie wohl jetzt dann auch alle möglichen äh, intern ist über Trump und diesen ganzen mhm. Verfahren. Ja. Und äh, tja, da hat jemand ausgebuddelt, ein Tweet vom 14.11.20, das war ja relativ kurz nach der letzten Wahl in USA. Da hat Trump damals noch auf Twitter geschrieben: I look forward, also ich äh, ne? Mayor Giuliani spearheading the legal effort defend already. Genau, also damals noch Giuliani als sozusagen Chef äh, der Truppe und erzählt hier die Namen auf Rudy Giuliani, Sidney Powell, <lacht> a truly great team. Added to our other wonderful lawyers and representatives. So, also im November 2020 hat er Sidney Powell noch namentlich erwähnt in einem Tweet: Freue mich, dass du in meinem Team bist. Mhm. Jetzt, nachdem sie geflippt ist, hat er auf natürlich seinem eigenen Tier äh, Truth Social geschrieben: Gut, ja. ähm, Sidney Powell. Paul also war eine von Millionen und Abermillionen von Menschen, die äh, dachten und in immer größerer Zahl immer noch glauben richtigerweise. Der schreibt ja auch, also dass die 2020-Wahl rigged and stolen. Er hat stolen geschrieben. Ich glaube, das ist falsch. Und unsere so Bla-Bla. Und jetzt kommt's. Despite the fake news reports to the contrary and without even reaching out to ask the Trump campaign. Miss Powell was not my attorney and never was. <lacht> was interessiert mich, mein Gequatsche von vor zwei Jahren. Nee, drei Jahren mittlerweile. Ne? Also, ja, aber was jetzt spannend ist, ähm, erinnerst du dich noch an Robert F. Kennedy?
0: Welcher von den Kennedys ist denn das? Achso, das ist der auch,
1: der, ist, ist der Republikaner oder was war er jetzt?
0: <lacht> Sag, was ein Demokrat, der republikanisch äh, genau, agiert. Genau. Ja, genau okay. Der, der mhm.
1: etwas leicht, ich sage es mal, leicht durchgeknallte Kennedy, der, der auch in Deutschland auf den Corona-Demos geredet hat und Corona und Impfen und alles. Also der, der, der hängt jeder Verschwörungstheorie an, die du dir nur vorstellen mhm. kannst. So. Und dieser, der ist auf dem Papier, ist richtig, ist er Demokrat, ist aber. Eigentlich gehört, würde man sagen, so durchgeknallt und was du für Ansichten hast, gehörst du eher zu den Republikanern. Und der hat jetzt bekannt gegeben, er will bei den Präsidentschaftswahlen als unabhängiger Kandidat antreten. Aha. Ist jetzt nicht so, also es gibt immer bei Präsidentschaftswahlen außer den zwei, über die beredet wird. Ja, aber immer es ist bei den USA
0: relativ witzlos. Also. Ja,
1: es gibt weitere, ja. die dann teilweise, ich weiß nicht, ob die Independent sind oder ob die, es gibt ja auch die Grünen in den USA, die kriegen dann mal so ein paar. Prozente in irgendwelchen Bundesstaaten, aber die sind halt nicht von Bedeutung, deswegen redet keiner von denen, aber, sagen wir so, jetzt geht's halt los, also da haben wir, ironischerweise so eine ähnliche Situation wie mit Frau Wagenknecht, weil dieser Robert F. Kennedy Jr. ist halt nicht irgendein unbekannter Mensch, sondern, ja, der hat halt, der ist bekannt mhm. und der wird irgendwo beiden und oder Trump Stimmen kosten.
2: Ja. ja.
1: Und jetzt gibt es hier schon erste Umfragen, aber die laufen mal so, mal so. Also The Hill berichtet hier über verschiedene Umfragen. In der einen Umfrage ist Biden vorne, in der anderen Umfrage ist Trump vorne. Aber Kennedy kriegt in beiden so 18, 19 Prozent. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also, sonst kriegt eben kriegen die. Drei, vier, fünften Kandidaten, die es noch so gibt, also haben halt überhaupt keine Bedeutung. Aber 19 Prozent, klar, das ist total unwahrscheinlich, dass der Präsident wird, aber er wird vielleicht das Wahlergebnis beeinflussen. Aber man kann wohl nicht eindeutig sagen, er nimmt nur Trumps Stimmen weg. Wie gesagt, die eine Umfrage lag Trump vorne, in der anderen Umfrage lag Biden vorne und dann ist dann stellen sie auch immer noch die frage ja was wäre wenn nur die beiden antreten dann wird der abstand halt kleiner und äh, es führt aber auch jeweils immer noch derselbe also er nimmt wohl beiden ungefähr ich jetzt ist es passiert nee, Ei mit Ei, er beiden mit bei, Ei, nein, er nimmt beiden gleich viel ungefähr weg also es ist nicht so, wenn man fragt, ja, wenn es den nicht gäbe, dass plötzlich der eine den anderen überholt, sondern es bleibt dann der vorne, der vorher vorne war. Also das wird noch spannend, glaube ich. Kann natürlich sein, dass Robert F. Kennedy irgendwann auf halber Strecke sagt, ach oh, nö, ich habe doch keinen Bock. Dann war das alles äh, getöse. Ich dachte, man ich hat,
0: das meistens, was interessant wäre, meistens Leute, die sagen, wir müssen jetzt dringend weder, die, die werden ja radikal. Das wird ja wahrscheinlich eher Trump, Trump die Stimmen kosten, wenn er dann vielleicht mehr
1: in, noch ja. mehr in die, in die Ecke ja. rutscht. Wie gesagt, die einen werden gucken, der ist auf dem Papier Demokrat. Also ja. wähle ich ihn nicht. Die anderen werden sagen, der ist aber schön durchgeknallt. Den wähle ich. Ne? Also aufgrund seiner Ansichten zu Corona oder whatever. Mhm. Ne? Weil Trump wurde ja teilweise, Trump ist ja dann am Ende doch so ein bisschen pro Corona-Maßnahmen am Ende seiner Amtszeit äh, umgeschwenkt. Und das hat ihn auch, glaube ich, viele Stimmen gekostet. Hm. Aber ich sag mal, dass, der überhaupt noch, dass es überhaupt noch Umfragen gibt, wo der vorne liegt. Es ist, oh Gott. <lacht> ja. Gut. Ja, das mit dem Speaker of the House ist auch ein einziges Trauerspiel. Da habe ich mich jetzt aber nicht so mit beschäftigt. Das ist, ja. Katastrophe. Kann ich empfehlen. Äh, Wrin-Folge, irgendwas. Vor kurzem hat äh, Holger Klein mit dem Richard Bachmann äh, eine Folge gemacht, nur zu diesem Thema. Also aktuelle Lage in äh, den USA. Mhm. Gut. Gewählt haben hat die Schweiz. Ach stimmt, da wurdest du wurdest mal recht da,
2: ne? Ja, das, das, das habe ich gut. heute
0: nur zu Ich, ich höre morgens hier immer so eine Nachrichtenzusammenfassung quasi. Ja. Sie läuft während des Duschens ab und kriegt was davon mit. Ähm, die, also, in dem, also in der Zusammenfassung war von wegen wird, wird rechter im Prinzip ändert
1: sich aber nichts aufgrund des sehr komischen schweizerischen Wahlsystems. Ja, also die SVP, die SVP ist tatsächlich wohl die die Schweizer AfD hat etwas zugelegt, nicht also in Prozentpunkten und in Prozenten von den Prozenten nicht so viel, auf 29 Prozent, aber ist wohl damit die stärkste Fraktion. Muss man sich mir vorstellen. Mhm. Die Grünen sind irgendwie, ja, minus 4 Prozent auf 9,2, also in Prozentpunkten mehr und relativ auch mehr. Dann gibt es noch Liberale, äh, grün-Liberale, also es gibt Grüne und grün-Liberale, auch interessant. Ja. Naja, und ja, das äh, kann man wirklich zusammenfassen mit die Schweiz rückt weiter nach rechts und bei Deutschlandfunk der Tag haben die so mal einen O-Ton gebracht, wieder einer am Rednerpult von der SVP bei so einem Parteitag vom Leder zieht, sagen wir mal so da fehlte noch irgendwie das Knistern vom Volksempfänger und man hätte sich ja. ein paar Jahre zurückversetzt gefühlt. Ja. Das, das war echt gruselig. Also dagegen mhm. ist die AfD noch handzahm in ihrer Ausdrucksweise. Also der, der hat wirklich, wirklich, wirklich alles so. Die Migranten nehmen euch die Wohnung weg, die nehmen euch die Arbeitsplätze weg und bla bla bla. So ging das in einer Tour. Und du denkst so, okay, also da haben wir schon mal so eine kleine Vorschau vielleicht, was uns irgendwann mal äh, droht oder so. Mhm. Ne? Also das, das war mir nicht so bewusst. Also ich habe wirklich in der Woche vor der Wahl war so ein bisschen Berichterstattung und da habe ich dann überhaupt erfahren, dass es eben die SVP gibt, dass es früher, früher so eine Bürger- und Bauernpartei war, dass die mal von irgendeinem so Millionär dann übernommen wurde und der die in so eine rechte Partei umgebaut hat. Mhm. Gruselig. Ja, äh, ganz kurz, Argentinien hat gewählt, Präsident, da wird auch so im, im K.O.-Verfahren der Präsident äh, gewählt und da gibt es jetzt auch erste Wahlrunde ging an den Regierungskandidaten. Ich habe nur so in der Tagesschau gehört, der will irgendwie Sozialleistungen kürzen, dies, das, Ananas. Der eine ist mehr so links und der ist wohl mehr rechts. Und die haben jetzt 36 bzw. 30 Prozent der Stimmen. Das heißt, es kommt zu einer Stichwahl. Wo man vielleicht, weiß nicht, ob man absehen kann, aber ja, ich hab, war nur schockiert, ich habe dann sowas gelesen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei 138 Prozent. Das ist so? nicht so wenig. What? Wie, wie, wie kann da... Gut, es hieß auch mal, in der Türkei ist die auch so, also offiziell nicht, aber in der Realität wäre mhm. sie auch so in der Größenordnung. Also wie da überhaupt eine Wirtschaft und ein Leben noch funktionieren kann, okay, geht wohl irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Naja, also da muss man dann mal gucken, wenn da die endgültige Entscheidung gefallen ist. Und nun kommen wir zu den drei guten Nachrichten. Erste gute Nachricht. Die Erzeugerpreise fallen. Energie? Nee, Erzeugerpreise. Also, ich gucke äh, dieses YouTube-Format, was es auch als Podcast gibt, Wirtschaftsbriefing. Da wird so über wirtschaftspolitische Themen ganz gut verständlich was erzählt. Und der, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der in jeder Folge ist sozusagen eins der Eröffnungsthemen, ist, äh, die, so Statistiken, wie heißt der? Gib mir den Namen. Also es läuft äh, unter dem... Bist du bist
0: jetzt bei Landwirtschaft, äh, bei, bei, bei Essen, ne? wo bist du jetzt? Was, nein.
1: Was nein, 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 Wirtschaft. Wirtschaft. Ja, Komme ich gleich zu. Ich wollte noch kurz erklären, was Wirtschaftsbriefing ist. Läuft unter dem YouTube-Kanal Jung und Naiv, ist von Maurice Höfgen. Und eigentlich gehört immer zu seiner Opening-Sequenz, dass er auf die Statistiken äh, eingeht. So, und die Erzeugerpreise sind die Preise auf Herstellerebene, also das, was die Erzeuger mhm. von Endprodukten für ihre Eingangsprodukte zahlen, die sie mhm. dann weiterverarbeiten zu Endverbraucherprodukten. Mhm. Und wenn die Erzeugerpreise fallen, fallen mit ein bisschen zeitlichen Verzug auch die Preise, die für uns Verbraucher interessant sind.
0: Sei denn, die Supermärkte schaffen es wieder da, die zu Ja, das
1: wäre jetzt eher nicht bei den Supermärkten, sondern es geht hier um die Herstellerebene. Also, Also, und vor allen Dingen, die Preise fallen im Rekordtempo. Und jetzt steht hier im ersten, das ist das Tagesschau, die Erzeugerpreise gelten als Vorbote der Inflation. Im September sind sie in einem noch nie dagewesenen Tempo gesunken. Rund 15 Prozent weniger kosteten die gewerblichen Produkte weniger als noch im Vorjahr. Mhm. Und das wird sich dann hoffentlich in Kürze auswirken auf die Produkte, wie man so schön sagt, an der Supermarktkasse. Mhm. Jedenfalls sagt das auch der Maurice Höfgen immer. Aber jetzt hat sogar mal die Tagesschau darüber berichtet. Also Gute Nachricht 1.
2: Ja. Gute
1: Nachricht 2 ist jetzt ein bisschen Special Interest, äh, aber nichtsdestotrotz Lauterbach will, gut, das ist, äh, will, hoffen wir mal, dass es das auch Fakt wird, ähm, Erleichterung beim Kinderkrankengeld Und zwar ist es so, wenn du, ich mach's mal einfach, du bist alleinerziehend, hast einen Job, Dein Kind ist eigentlich im Kindergarten oder in der Schule, wird aber so krank, dass es nicht, ja, dass es mhm. äh, nicht das Haus verlassen kann. Und mhm. du kannst es nicht alleine zu Hause lassen, weil es noch zu klein ist dafür. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du, ich nenne es mal, ich formuliere, es dass du dein Kind krank schreiben lässt und du dann sozusagen, ja, über Bande sozusagen äh, krank geschrieben bist. Also, du bist kein. Also, Zuluch. bei
0: uns, also, ich glaube, beim vorherigen Arbeitgeber war es auch schon so. Also, was der Arbeitgeber sagt, Kinder krank oder wie. Also ist das ist halt vielleicht bisher eine freiwillige Leistung, dann wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Und bisher war es halt so, du musstest mit deinem eh schon kranken Kind, musstest du zum Kinderarzt dich da ins Wartezimmer setzen, damit dann der Kinderarzt dein Kind formell krank schreibt. Mhm. Damit du, ja, Kinderkrankengeld kriegst. Und das soll jetzt vereinfacht werden, dass das erst am vierten Krankheitstag nötig ist. Also,
0: wie eine Erwachsenenkrankheit, also Erkrankung sozusagen.
1: Ja, ja. 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 Weil es bei den Erwachsenen ist es ja mittlerweile, glaube ich, so, dass du erst am, war das nicht so, dass du erst am vierten Tag?
0: Ich weiß nicht genau, wie viele, ich weiß ich glaube, ich, glaub, also ich, ich war noch nicht länger zwei Tage ja. ein Stück krank, deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich weiß, dass ich da nie was vorliegen musste. Genau. Ja.
1: Ja, und ich war entweder nie länger krank oder ich war krankgeschrieben, aber dass ich sozusagen mhm. äh, das hat, ne das, da hat es viele Änderungen in letzter Zeit gegeben und wie gesagt das Problem war, dass Eltern kleiner Kinder eben immer noch gleich am ersten Tag zum Arzt laufen mussten. Mhm. so Und des Weiteren soll das von äh, 10 auf 15 Tage Donnerstag hatte bereits, ach so, das ist jetzt schon Fakt, am Donnerstag hatte ein Gesetz im Bundestag passiert, dass die Zahl der Tage erhöht wird, nämlich von 10 auf 15 Mhm. Ja, das weiß ich auch noch. Ne? Gut, ja gut, der Lütte ist jetzt zu alt genug und meine Frau äh, arbeitet genug, aber nicht in einem Angestelltenverhältnis. Also hatten wir nie das Problem. Aber es gab auch mal Tage, was weiß ich, wo was weiß ich hier, der Große noch klein war, krank war und meine Frau mit Migräne flach lag ja, dann bin ich halt zu Hause geblieben. Ich hatte halt das Glück, dass, das, dass mein Arbeitgeber da so kulant und flexibel war. Ne? Aber andere Leute mhm. hätten dann sehen müssen, ja, scheiße, jetzt muss meine Frau sich eigentlich mit Migräne zum Arzt schleppen, um sich krank schreiben zu lassen und mein Kind muss sich zum Arzt schleppen, damit das und dann bleibe ich nur noch übrig als Betreuungsperson und dann bin ich quasi krankgeschrieben. Mhm. Also es geht ja letztendlich um das Kinderkrankengeld. Also, das wird auch einfacher und dritte gute Nachricht, es ist sozusagen völlig an der Weltöffentlichkeit vorbei, hat die Ampel tatsächlich mal was Gutes auf den Weg gebracht und zwar sollen jetzt so das ganze Thema Verkehr, also Straßenverkehr oder auch Zugverkehr oder was auch immer Verkehr, soll jetzt mal ein bisschen umgebaut werden so ein bisschen den Schwerpunkt weg vom äh, Pkw zum Beispiel. Also die Straßenverkehrsordnung, da soll ein Gesetz erlassen werden, was es ermöglicht, dass die Straßenverkehrsordnung äh, noch einfacher oder auch auf kommunaler Ebene äh, Anpassungen vorgenommen werden können. Zum Beispiel, dass eine Kommune, also irgendwie eine Ortschaft sagen kann, hier auf der auf unserer Ortsdurchfahrtstraße ist 30 das kann im Moment irgendwie eine Ortschaft, eine Kommune nicht, weil das ja in der Regel Bundesstraßen sind und da bestimmt der Bund, was Phase ja. ist, die können Tempo 30 nur einführen, wenn da eine nachweisliche Gefahrenlage ist. Ja, ja. Mhm. Und die also
0: ist halt. Man darf nicht vorher schützen, das muss erst was Schlimmes passieren.
1: Sozusagen. Genau, also und diese ganze Thematik Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs, äh, also da soll was geändert werden, damit dann die Straßenverkehrsordnung einfacher von äh, Kommunen äh, an, auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann und halt leichter solche Sachen gemacht werden können wie, ja, ein Tempolimit. Und das mhm. hat tatsächlich die Ampel beschlossen wo die FDP mit beteiligt ist.
0: Ja, von uns geht <lacht> dann
1: jetzt auch ein bisschen, ja. ja. Aber das ist doch durchaus eine gute Nachricht. Ja. War dann auch meine letzte gute Nachricht, jetzt kommen wir zu dem Übergangsthema zu Hamburg.
0: Ja, ja. Hannelore Greve ist gestorben. Ja. Äh, ich, wir beiden kennen sie ja primär als Möbelfrau, <lacht> hätte ich fast gesagt. Ja,
1: das klingt jetzt wirklich doof, aber es gemein. ist so. Ja, also
0: einfach, weil es ein Möbelgeschäft gibt in Hamburg, was schon sehr andere Möbelgeschäfte, wo sie quasi die Inhaberin war. Mhm. Ähm, also alt und teuer. Also die Möbel. <lacht> <Ich k> <lacht> äh, genau. Was, dazu, was du ne? mit, dem, mit dem Lampenschirm? Der, ja, wo du ich, sagst, das wäre
1: die ganze Lampe gewesen. Ich dachte gerade so, ich kann dir ja die Geschichte noch mal erzählen, wo meine Eltern eine Lampe kaufen wollten und an der Kasse standen und dann kam der Preis und sie so, wie... Ich dachte, hier, der Schild, das Schild hier am Lampenschirm. Ja, das ist nur der Lampenschirm. Ja. <lacht> ja, das war halt ein, wie steht hier, ein Einrichtungshaus in der City Nord, das sich auf englische Stilmöbel spezialisiert hat. Ja.
0: Ja, das ist was Kurioses, also, also klar, Also klar, alte Möbel für alte Menschen, sage ich mal, ist, oh, ohne es werten zu wollen, halt für Menschen, die mit Geld haben, ja. wahrscheinlich. Ähm, aber dann eben in, in der City Nord also da in der Ecke, da ist das ist nicht gerade luxuriös die Ecke. Also da, ringsrum das sieht alles relativ, ja, es ist halt so 80er Jahre Stahlbau, also ganz eigentlich eigentlich relativ furchtbar. Ich finde diese Kombination. Ja, da Ging wahrscheinlich auch, auch nur, weil sie wohlhabend war. Ja. Also ich glaube, das ist kein Geschäft, was Gewinne abgeworfen hat. Kann ich mir nee. irgendwie nicht vorstellen.
1: Nee, nee. Also das ist wirklich, da sind Leute hin, weil sie wussten, dass es da ist und also da ist kein kein Lauf. Das ist ja keine Einkaufsmeile oder so. Ja, Also genau. mittlerweile ist da zwar um die Ecke die Wäscherei. Gut, die musste von ihrer alten Location weg, die sicherlich gab es
0: ganz halbwegs leckeren, also aber auch in Asiaten, aber eben auch in der Kategorie kann man billig zu Mittag essen, also auch auch das passte da irgendwie überhaupt nicht zu. Ja und ich würde
1: ja. dir zustimmen, dass das sicherlich, also kurz ein bisschen zu ihrer Person noch geboren, 1926 in dem Ort mit dem Echo Wesel und hat 1944 Helmut Greve geheiratet und das finde ich jetzt interessant, baute mit ihm zusammen das Bauunternehmen Helmut Grebe Bau und Boden AG auf. Also mhm. ne, sie war nicht einfach also vom von berufsreichen Mannesfrau, sondern war selber damit wohl involviert in diesem Bauunternehmen, also ne? mhm. Und dann steht er da halt seit 1969 leitete sie ein eigenes Einrichtungshaus und das war wahrscheinlich, wie du es schon sagtest, so ein bisschen ihr ihr Steckenpferd, ob der Laden jetzt groß Gewinn erwirtschaftet hat, weiß man ja nicht, aber spielt auch keine Rolle. Ja, und für Hamburg. Und genau, sie war halt
0: mit Mäzenin vor allen Dingen erst darüber, ist sie, glaube ich, bekannt in Hamburg vor allen Dingen, ne, dass es ihr Geld invest, investiert nicht so ein, gegeben hat an, an kulturelle Einrichtungen und so weiter. Und ich glaube, sie haben die auch gut mit reingeschockt.
1: 30 rein, Millionen rein steht gebrannt. hier. Ja. 30 ja. Millionen mal so hier. <lacht> ja, dann gibt es einen Grewe-Preis der Leopoldina. Es gibt, dann haben sie eine Startfinanzierung für die Akademie der Wissenschaften. Und äh, Universität Hamburg Neubau zweier Flügelbauten. Steht hier nichts, kein, kein, steht kein Eurozeichen dran. Also die Stadt Hamburg, deswegen waren sie beide Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Ehrensenatorin. Ja, nicht noch oder ist er auch schon gestorben? Nee, er ist schon ähm, vor ein paar Jahren, warte mal, was hatte ich, äh, 2016, also schon vor sieben ah, Jahren ist er gestorben. Ja. Da haben wir noch nicht gepodcastet, deswegen war das hier keine Meldung. Ja, also wie gesagt, für, für Hamburger alleine wegen des Geschäftes, wo man, na gut, ich, ich komme da halt oft dran vorbei, wenn ich, wenn ich von uns aus oder auch früher von meinen Eltern aus, Richtung, weiß ich nicht, Hamburgs Westen wollte, fährt man halt über die City Nord und an der ein, man fährt quasi drauf zu, biegt dann scharf links ab, fährt man genau auf diesen Laden zu. Deswegen, Hannelore Grebe war für äh, alle Menschen im, im, in der Ecke von Hamburg ein feststehender Begriff. Und sicherlich auch darüber hinaus, weil wie steht das hier? tun Kommen wir nach Hamburg.
0: Von den Mezenanten? Hast du Kapitelwagen schon gesetzt? Ja. Von den Mezenanten zu den Ottifanten
1: stimmt. Das hatten wir. Das war.
0: Das war eigentlich live in der letzten Aufgabe, Ausgabe. Da waren wir aber schon an Hamburg an vorbeigerauscht sozusagen, Richtig. als das dann gepostet wurde. Und ich finde, also es, es, es gibt jetzt auch die den was, also schon vor der Aufnahme war, was auch, was ich auch gesehen hatte, was ich aber einfach auch nicht interessant genug fand für, unsere, für unser für unseres kleine Podcast-Experiment, fast gesagt. Dass Otto halt auch Malt, gemalt hat und seine Bilder ausgestellt hat. Und ich fand die Sachen echt gut aus. Also er kann malen, zeichnen, was auch immer. Also, also gut, dass er auch die Fanten malen konnte. Also so, ich sag mal so komikartig, wusste ich ja. Aber er, er hat halt die großen Künstler quasi kopiert, mehr oder weniger. Und dann aber immer irgendwie so einen eigenen Spin wie auch die Fanten oder sich selber quasi mit reingebracht. Mhm. In be berühmte Gemälde, die dann fast aussahen wie das Original, nur eben mit so einem kleinen Spin. Ähm, so, jetzt habt ihr aber wahrscheinlich zur Promotion von dem ganzen Ding, gibt es jetzt quasi eine Art Brandenburger Tor in Hamburg. Also es sieht aus wie das Brandenburger Tor, nur eben mit eckigen Säulen. Das nennt sich Global Gate. Ich glaube, es ist so ein Wanderding. Also der wandert von Ort zu Ort. Mhm. Also Das ist irgendwie so ein Künstler, die an sich dieses Brandenburger Tor quasi als Konzept irgendwann mal entwickelt haben und dann eben mal da, mal da rumsteht und diese Variante, die jetzt also, also jetzt während es in Hamburg steht, ist das Ding quasi mit seinen Gemälden an denen, also ich würde sie Säulen nennen, wenn es rund wäre, ne vom Brandenburger Tor und eben on top hat er eben vier, vier war das vier? Ich glaube ja, vier Autifanden oben drauf. Hm. Und die stehen jetzt beim Crew Center Altona bis Mitte November und ich, ich habe es im Video gesehen, das sieht schon sehr geil aus. Also ich finde, das wäre was, also diese vier Säulen sind übrigens, sind das vier oder fünf im Brandenburger Tor. Noch genau 5 sein. Das ist eine ungerade Zahl? Ich glaube schon, ne? Mhm. Ne, in der Mitte kannst du durchgehen, oder? Genau in der Mitte, oder? Da muss ja eine gerade die Zahl sein. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, das sind Container. Also sowohl die Säulen als auch der, die Querstrebe sind, nenne ich es jetzt mal. Das sind einfach Schiffscontainer, was es natürlich leicht macht, dieses Kunstwerk quasi von A nach B zu transportieren. Also vergleichsweise leicht für ein Kunstwerk dieser Größe. Ähm, genau, und das äh, wie ich, in, dem, in den Videoaufnahmen sah das schon sehr spektakulär aus, wie das da rumstand mit den großen Fjordifanden oben drauf. Hm. Also es wäre was, ich glaube, wenn ich denn noch dazu kommen sollte, ich würde mir auch mal die Gemälde mal gerne in Nahe angucken, die so alles so leinwandmäßig quasi auf diesen Containern drauf sind.
1: Hm. Ja, ich habe es auch auf Fotos gesehen. Er hat letztens irgendwo behauptet, Ottifanten hätte er, ich weiß nicht, ob er das nur, bei ihm weiß man nie, ob es wahr ist oder nur ein Joke, den er sich im Nachhinein hat, dass die Ottifanten entstanden sein sollen, weil er wollte sich selbst zeichnen und dann ist das aber irgendwie, weiß ich nicht, hat er sich vermalt und um das Bild noch irgendwie zu retten, hat er dann irgendwie, ist dann daraus ein Ottifant geworden aber ob das stimmt oder ob er das jetzt nur als witzige Story erzählt keine <lacht> Ahnung also es könnte
0: sein ich glaube die Gesichter die sind schon ja, die wo ich selber ja. mal halt schon schon zu nahe dran ja
1: ja ja, <lacht> also so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht ja. gut kommen wir zu was unerfreulichen es gab einen ja tödlichen Radunfall bei dem mal ziemlich eindeutig dass äh, der Autofahrer die Fahrer er äh, eigentlich äh, hatte niemand so richtig Schuld. Ja gut, das kann man jetzt diskutieren. Also ein Radfahrer ist halt volles Rohr in ein parkendes Auto gefahren.
0: Ja, 9 Gamma Hauptdeich. Also das ist genau. die klassische Trainingsstrecke, die man eben auch für Saclassics und so nutzt. Also das ist schon sehr bekannte, beliebte Fahrrad- also Rennradstrecke, wo Leute ja. eben auch schnell langfahren. Ja. Der ist dann irgendwie mit 30, glaube ich, ins Auto geditscht äh, und äh, ja, ist dann dabei verstorben. Ich habe Genick gebrochen oder ja. sowas. Ne? Ja, ja.
1: ja. Und ich habe da mit mit dem äh, St. Pauli-Fotografen lange hin und her gegrübelt, ob das Auto da jetzt hätte stehen dürfen oder nicht, weil die Polizei sagte ja. Dann habe ich mir aber die Bilder mal angeguckt, wo das passiert sein soll. Und äh, ich habe da einen großen, dicken Denkfehler also oder falschen Wissensstand gehabt. Ich war immer der Meinung, du darfst nicht am Fahrbahnrand parken, wenn es bis zur Fahrbahnmarkierung weniger als drei Meter sind. Stimmt nur, wenn es eine durchgezogene Linie ist. Wenn mhm. es so eine unterbrochene Linie ist, das, dann ist sozusagen der nächste Kannstein relevant. Und zudem sind es natürlich eigentlich, wenn eine mhm. Markierung ist, immer mehr als drei Meter. Wenn, wenn der nächste Kannstein weniger als drei Meter von dir weg ist, dann sollte, ist es auch schwer zu parken, ohne ein komplettes Hindernis zu sein. Und wie gesagt, da darf man parken. Ja. Und der Radfahrer, vermutet man, war halt so im Speed-Modus und Kopf nach unten wegen Aerodynamik und ja, ist dann wahrscheinlich, hat zu lange nicht hochgeguckt. Hm. Hat nicht damit gerechnet, da parken wohl auch recht selten Leute. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass da nie jemand parkt. Und er ist ja. volles volle Klamotte in das parkende Auto. Interessant war natürlich, was die die Politik wieder daraus gemacht hat. Die also ich fand,
0: dass, ich fand diese, diese Argumentation, also ich fand, also erstens, dass sie da gesagt haben, okay, das ist ein, das ist, was ich zu Recht finde, das ist eine bekannte Strecke, Kurwich halt auch, ne? mhm. also wenn er jetzt zwei Kilometer gerade ausgefahren wäre, dann hätte das, das garantiert irgendwie gesehen, dass man sich überlegt, vielleicht kann man da ja mal halt ein Vorbot einrichten mhm. an diesen Stellen. Also ich fand dann die, die Argumentation der SPD so ein bisschen absurd, vom wegen, ja, das wäre keine ausgewiesene Rennradstrecke. Gibt es in Deutschland ausgewiesene Rennen? Gibt's doch nicht. Das ist, das ist, das ist ein Nicht-Argument.
1: Ja. ja, ja, das ist Blödsinn. Ja. Die einen wollten dann irgendwie, dass da jetzt irgendwie Fahrradstaffeln kontrollieren, ob die Radfahrer auch Ach, stimmt, Menschen das in den Kopf hochnehmen. Wo ich Stell mir da so Polizeibeamtinnen auf ihren normalen Fahrrädern vor und dann kommt da so einer mit 40, 50 Klamotten auf seiner Rennmaschine vorbei gepäst, was sollen die machen, dem hinterherrennen und äh, <lacht> gucken, ob er den Kopf alle zwei Meter hochnimmt oder nicht. Ach, und wenn
0: nicht da Zumal es, ich glaube, es gibt in der SCVO kein, kein, keine Angaben, wie lange man auf dem Boden gucken darf beim Fahrrad. Naja, das es macht immer so, Sinn.
1: du musst jederzeit Herr der Lage und Frau des Geschehens sein, also du kannst ja auch im Auto, ja, das nicht, darfst ja auch nicht stundenlang aufs Autoradio gucken. Du musst halt. Nee, aber, auch, aber auch das kannst du quasi nicht kontrollieren
0: und nee. ahnen, das ist ja eben das Problem. Richtig. <lacht> ist natürlich immer, ich sag mal... Beim Handy ist einfach, da kannst du sagen, Handy jetzt gar nicht in der Hand haben dürfen, weil das kann gar nicht sein, dass du Handy in der Hand hältst und quasi dem Verkehr folgst. Mhm. Aber wenn du quasi jetzt am Boden oder links die Blumen beguckst während der Fahrt, egal ob Fahrrad oder Auto, dann kannst du da eben rechtlich nichts gegen machen. Zum
1: Glück. Ja, also, wie gesagt, was die... Das ist dann wieder so typische äh, Reaktion der Politik, so so... Nicht, nicht für einen Dollar nachgedacht oder so. Nein. Ja. Gut, hau raus. Ähm,
0: dann mache ich mal, ich bleibe beim Fahrrad auch mit positiven, es ist jetzt der Faktencheck der, der Kategorie. Der Referbahnumbau ist gestartet. Also, dass die Fahrradspur quasi statt auswärts, wobei das da schwierig, weil es ja mittendrin ist, ne? Ähm, also, Gen Westen sozusagen jetzt äh, angefangen ist, dass da eben auch eine große, ausführliche Fahrradspur Interessanterweise haben sie gesagt, erstmal testweise, wobei das testweise heißt, nach einem Jahr, wovon sie ausgehen wollen, dort das immer noch, dann wird quasi der Fußgängerbereich auch umgebaut, der jetzt, jetzt ja auch so einen so Fake-Kratzweg mit drauf hat, mhm. wo dann quasi das Ganze so ein bisschen mehr so Promenaden-Style kriegen soll. Also, so, sofern das auf der Reeperbahn Sinn macht, logischerweise. Mhm. Aber so ein bisschen breiter und äh, ja. ja. zumal sich die Reeperbahn tatsächlich auch gewandelt hat. Ne? Also, ist ja jetzt. Mehr, mehr, ist ja weniger Schmuddelecke als viel mehr Touri. Also wir haben unsere Schmuddelecken ringsrum da noch, aber die Reeperbahn selber ist ja nicht mehr so, äh, ist ja eher so, so ein ja, Touristpublikum geworden. Schon, also schon lange, nicht jetzt seit halt kurzem.
1: Hm. Jo. Ja, dann äh, habe ich Schlickschubser und damit meine ich jetzt nicht die sturm sondern die Tatsache, dass ähm, es mal wieder Probleme gibt mit dem Elbschlick, und dem Ausbuddeln und das hat äh, Jörn Schaar, weil das ja auch im, ich sag mal, erst in eigentlich sozusagen für Schleswig-Holstein, aber das betrifft ja auch Schleswig-Holstein und warum soll er sich nicht auch Gedanken um Hamburg machen? Der hatte das nämlich auch gepostet und das hat, fand ich finde ich einfach zu so schön. Ich frage mich ja, was die Verantwortlichen im Hamburger Hafen beruflich machen, denn mit ihrem Seezugang und der Tide in der Elbe scheinen sie sich weiter nicht auszukennen. Hafen ausbaggern, schlick die Elbe hochfahren und irgendwo in der Nordsee kippen. Weil die Sedimentverbringungsstelle vor Helgoland offenbar nicht ausreicht, kippen sie den Kram dann jetzt in die Elbmündung und wundern sich dann, wieso sie so kurz danach wieder baggern müssten. <lacht> ne, äh, Vielleicht ist es
0: ja auch Arbeitssicherungsmaßnahmen. Vielleicht wissen Sie das ja. genau und wollen das sie auch ja, zehn Jahre. Das hat,
1: das hat Kadi dazu geschrieben: haben verantwortliche Entscheider eventuell ein Backerunternehmen der Verwandtschaft <lacht> <lacht> so. äh, endlos, ne, endless Job. Ne? Ja. ja, 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 naja, wie gesagt, das ist, wird uns wahrscheinlich ewig noch verfolgen. Die Umwelt. Verbände kritisieren das natürlich auch und sagen, das ist hm. kacke, was ihr da macht, weil also die, die für die Umwelt äh, akute Gefahr, das schreibt er auch, die Seitenarme der Elbe setzen sich damit zu, ne? also das, ich habe ja, die, sie scheppern das halt raus und es kommt zurück und beim Zurück fließt es halt auch äh, in die Seitenarme und setzt die zu. Und die werden ja nicht wieder aus... Gut, könnte man theoretisch wahrscheinlich auch ausbackern, aber das ist... Aber ja das interessiert ja, ist ja
0: der Wirtschaft relativ egal, ja. Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie wie in den in Skigebieten, wo es die Gletscher nicht mehr gibt, wo dann ja. irgendwie jetzt die letzten Jahre noch versuchen mit Schneekanonen irgendwie das Unvermeidliche hinauszuzögern, habe ich das Gefühl, ist in Hamburg das Gleiche mit, mit der Elbe und, und ja, der entsprechenden Tiefe. Ja. Dass eigentlich alle wissen, dass das finanziell eigentlich völlig unsinnig ist, ökologisch mal ganz, ganz zu schweigen. Und dass es man trotzdem sich nicht eingestehen mag, dass man diesen Kampf eigentlich verlieren kann. Hm. Gut. Gut. Dafür kriegt Hamburg vielleicht, also eigentlich nicht, aber es ist, also es, es ist ein sehr spätes sommerloch thema habe ich das Gefühl. <lacht> aber wir sind, werden die wahrscheinlich bundesweit erste Müllverbrennungsanlage mit, mit Magnetschwellbahnanschluss haben. <lacht>
1: In zehn Minuten. <lacht> es geht das. natürlich
0: nicht wirklich um die Müllverbrennungsanlage, sondern um das HSV-Stadion. Da ist irgendwie plötzlich irgendwelchen Leuten die Idee gekommen, wir könnten noch mal eine Magnetische... Also es ist wohl weiter vorgedrungen schon. Also nicht nur ein Mensch hat laut nachgedacht, sondern äh, die Firma, die involviert ist, hat da... Und dann haben eben auch tatsächlich die, also der Teil des Senats, der für sowas zuständig ist, da wohl auch schon Prüfungen angestoßen. Ähm... Wobei alle sagen, dass der Zeitplan, den sie hatten, ich weiß jetzt nicht genau, wie der war. Ich glaube, bis zu EM wollten sie das möglichst fertig haben. Äh, wäre völlig unmöglich. Also selbst wenn du nicht diese typischen Elfie, es dauert doch dreimal so lange mit, mit einem Plan ist das wohl, glaube ich, sehr, sehr, sehr optimistisch. Mhm. Und abgesehen davon, macht das überhaupt Sinn, den magnetische dahin zu bauen? Das äh, wäre dann eine innerste Disposition, weil man könnte ja auch einfach mal Schienen legen. Ne? <lacht> das würde das Problem ja wahrscheinlich auch beheben. Ähm, ja, da in dem Gelände mit den ganzen ja, äh, aber das ist Magnetschwebebahn ja auch nicht einfacher, also du kannst die Schienen ja auch hoch, hoch
1: ja, legen. Du musst ja. halt was auf Stelzen setzen und dann sagen ja. sie sich, wenn wir schon Stelzen, ja. dann muss es auch was, ne, mit ja, ja. was Schickes ja. was Schickes sein ja, es will, jeder will irgendwie die, ja, also ich habe immer das Gefühl, dieses Magnetschwebebahn Ding ist immer ja, Prestige oder oh, guck mal, ja, wir das haben... Das wirkt halt,
0: obwohl es ist. ja auch schon aus den 80er Jahren ist, immer noch als Zukunftstechnologie. Ja, und das äh, ist es vor allen Dingen
1: kann die dann auf dieser kurzen Strecke wahrscheinlich auch ihre Vorteile gar nicht entfalten.
0: Ja, eben, das ist ja... also Ich, ich will gar nicht sagen, dass man nicht schon mal generell was schätzt, wenn, wenn das dann sich finanziell lohnt. Und klar, du, Also, das Problem ist ja, du musst die Schneisen bauen durch durchs, durchs Gelände. und Aber dann, wenn dann auf langen... Entfernung und äh, ja, ich sag mal so, solange sie jetzt die Edon einladen, der den dann einen Tunnel baut, bin ich ja noch einigermaßen zufrieden. Uh,
1: genau, genau. <lacht> hyper, hyper. Kannst oh, gut bei, bei, kann's bei der Eröffnung singen. Tunnel, <lacht> ich weiß schon, I see what you did there. Uh, burn, baby, burn. Ja. Yeah.
0: Der Eltrunnel hat, also nicht der Tunnel selber, der ein, ein, ein Fahrzeug, was wie ich nur eins? Weiß ich gar nicht. Ist ja mindestens ein Fahrzeug Mehr im
1: gebrannt. Mehrere, glaube ich. Mehrere. Also mehrere Fahrzeugen. Verletzte. Ich
0: weiß nicht, ob, ob auch mehrere Fahrzeuge involviert waren.
1: Mehrere. Ich habe ja, hast zwei, Autos. Oh, Autos. Hier steht zwei Autos Zwei Autos und Fluch. Also
0: zwei Autos, äh, also zwei. Der eine ist vom anderen wohl hinten reingeknallt, und dann ist einer von beiden angefangen zu brennen. Mhm. Ähm, genau, und äh, hat dann wohl kräftig gebrannt. Sie haben dann eben das Ding, äh, ja, alle evakuieren müssen. Natürlich die Tunnel gesperrt fürs Reinfahren. Ähm, ja, die Autos haben wirklich auch, wie das Zwischen heißt, im Vollbrand. Also das, die sind wirklich auch komplett ausgebrannt. Die konnten sie also nicht mal eben mit dem Feuerlösch und alles war gut, sondern, äh, ja, haben dann, also wie gesagt, Röhre sperren durch die Sicherheitstöne, die andere Röhre fliehen und dann raus. ist alles, alles gut gegangen. Also es gab Verletzte, aber im, im Wesentlichen, also... Einerseits vom Unfall und leichte Rauchvergiftung, also nichts wirklich Dramatisches. Ähm, und ich glaube allerdings, wenn du da gestanden hast, von dem Tunnel, hast lange gedauert, bis du wieder wegkamst, weil du mhm. kannst ja auf der Autobahn nicht einfach umdrehen. Nee, nee, ne? Wenn du da vor gestört. der falschen Röhre stehst. Und die waren wirklich ja lange dicht und dann ähm, mussten sie hinter auf den Asphalt quasi nochmal neu machen, weil der eben auf die Hitze was abgekriegt hat. Ähm, ja. Mhm. Gab es lange nicht mehr. Nee. Aber ein Zeichen dafür, dass es im Prinzip funktioniert, funktioniert ne? also die ganze, ganze technische und auch die Alarmierung, was es alles so gibt, aber eben auch, dass die Konstruktion so ist, dass man eben da rauskommt, dass man nicht voll gequalmt wird und dann keine Chance mehr, da rauszukommen. Ähm, genau, hat am Ende alles funktioniert. Ja.
1: Das ist schön. Ich habe hier einen Tweet von Ach, das ist ein Bildreporter, aber der hatte hier ein Video wie er den, den, den Feuerwehrsprecher und da unterhalb fragt gleich einer, elektrische Autos? Ja? So nach dem Motto, <lacht> können wir in dieses Thema wieder auf und Autos mit Auto-S? Obwohl das vom Namen her ist das wohl ein niederländischer Account, der darf das.
0: Okay. Ja,
1: ja. Gut, das war das Tunnelfeuer. Ich habe noch End of Quietschen. ET5. ET5, genau. Also, nee. was? Ach, DT. Weiß, ja. Doch, DT. Weiß noch. Genau. Wir hatten ja die DT3, die nochmal ihre Abschiedsfahrt machen durfte. Mhm. Und ja, DT5 sind die neuesten Züge, wo ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass die modernsten Bahnen, die die U-Bahn am Start hat, so. Heftig quietschen, hätte man da nicht von vornherein sich irgendwie eine technische Lösung ausdenken müssen, äh, können, die eben, ja, und das wurde ja jetzt nach, worum geht's, wenn diese DT5 U-Bahn-Züge äh, in die Bahnstation einfahren, müssen sie ja bremsen und das machen sie so richtig, ich glaube, so fahrrad mäßig ne, dass da irgendwelche ja, Bremsbacken irgendwo gegengedrückt werden.
0: Das Problem ist wohl, dass es sehr leichte Die sind aus Aluminium. Mhm. Und das ist wohl das Problem, dass die dann eben, gerade wahrscheinlich, weil so effektiv sind, also große, große Angriffsfläche sagen, zu sagen am anderen und dann quietschen die halt wie Hölle. Mhm. Ähm, genau. Und das ließ, also das an sich lässt sich nicht beheben. Also, das ist quasi Physik. Mhm. <lacht> ähm, aber sie können ja einfach dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr damit bremsen müssen. Das war quasi deren Ansatz. Ähm, weil die, die Züge, die an sich sonst sehr leise sind, die haben halt auch äh, elektrische Bremsen mit Rekuperation und so weiter. Mhm. Äh, und bisher haben die halt nicht fürs Anhalten nicht genutzt worden, aus, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Ähm, und jetzt haben sie eben die Software so eingestellt, dass sie es eben auch mit der mit den elektrischen Bremsen können und ich vermute, es hat zu lange gedauert, weil sie eben auch wirklich sicherstellen mussten, dass es im Notfall dann doch die andere Bremse anspringt, wenn man stehen muss und so weiter, weil mhm. es, das geht weiterhin, also die Notbremsung ist weiter über die alte Bremse, ähm, aber die normale Bremsung in, in Stationen erfolgt jetzt über elektrische Bremse und nebenbei gewinnt, äh, sparen sie mit auch Energie, weil sie ja. natürlich diese ja. Energie wieder, wieder äh, sparen können beim nächsten mhm. Anfahren.
1: Ah, guck mal, jetzt habe ich hier den Tweet mir mal ein bisschen angeguckt, mit dem sie das bekannt gegeben haben und dann hat einer gefragt, ob auch das Ruckeln denn aufhört und das haben sie ihm gezeigt, ja, hört auch auf und das haben sie demonstriert, sie haben in, in, im, im Waggon auf dem Boden ein Glas Wasser und haben dann die hm? beiden Bremsvorgänge parallel in dem Video und du siehst, wie einmal das Wasser, der Wasserspiegel fast sich gar nicht bewegt mit dem neuen System und im alten ich schwapp das über. Ich schmeiße das mal an. Aber ich muss wahrscheinlich den ist es mit Ton, das ist ohne Ton. Ja, man sieht wie das äh, wie, geil das stellt sich richtig schräg der Wasserpegel ne, durch mhm. die Bremskräfte. Aber wappert, wackelt dabei und der andere stellt sich schräg, aber bleibt Stehen. Und jemand anders stellt auch noch eine gute Frage. Äh, warum ist das Bremsen ohne Quietschen bei den DT4 schon seit Jahren Standard und beim DT5 hat das so lange gedauert? Da müssen wir etwas ausholen. Der DT4, da er keine Klimaanlage hat, ist deutlich leichter als der DT5. Daher können wir hier problemlos recht schwere und leise Druckgussbremsen einsetzen ohne die maximale Achslast zu überschreiten. Beim schweren DT5 haben wir bisher deutlich leichtere, dafür aber eben quietschende, wie du sagtest, Alubremsen eingesetzt. Mhm. Und ja. Ja. Interessant. ja. Tja, und hier, ja, und sie sagen wirklich, ist es ist nur, in Anführungszeichen, mhm. ein Software-Update. Sie müssen nichts mhm. mechanisch bremsen, gar nichts, wirklich nur, ja, hm. mhm. Spannend, wie man sowas dann äh, nach. ja, äh, Weißt du, klar, das ist so. Als wenn man einem Auto, ein E-Auto, das keine Rekuperation kann, das hinterher beibringt. Mhm. Wird sich nur keiner trauen, auf den Markt zu bringen, ein E-Auto ohne Rekuperation. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit jeder Menge Geld. Mhm. Und zwar die Südostraße. Ich glaube, wir hatten das hier schon mal, dass die Südostraße sich beklagt hat, äh, vermutlich sehr zu Recht, dass denen das Geld ausgeht. Und sie haben einen Vertrag mit der Stadt, dass sie quasi verantwortlich sind, ist ja mal, ich nenne es mal salopp, Streuner aufzunehmen. Mhm. Ne, also alle Fundtiere in Hamburg nimmt die Süderstraße auf, hat ähm, dafür einen Vertrag mit der Stadt. Die haben gesagt, das Geld reicht hinten und vor nicht mehr, haben dann den Vertrag gekündigt, weil sie gesagt haben, geht einfach nicht mehr. Seht mal zu, wo eure, ihr, ich sag jetzt mal, Köter, <lacht> Last und, und Katzen. Äh, und da hat die Schatz sich jetzt hingesetzt hat gesagt, Okay, äh, ich kriege jetzt Doppelte. Kriegen jetzt, also nicht ganz, aber wir kriegen jetzt vier anstatt zwei Millionen so grob. Ähm, haben einen neuen Vertrag unterschrieben, dass sie sich um die Tiere vernünftig kümmern können. Hm. Kostet das eine Menge Holz. Ne? Also
1: ich finde es richtig investiertes Geld, aber es ist trotzdem hm. eine Menge Holz. Ja. Du brauchst Personal, du brauchst äh, ne? viel Futter. Drauf, wahrscheinlich. Runter, ne? Bei diesen. Katzen, was ich ja auch schon mal erzählt hatte, mit diesen äh, Katzen, die sich da unkontrolliert vermehren, weil es halt äh, Freigänger gibt, die...
0: Na, du hast auch Arztkosten wahrscheinlich. Ich vermute, Hunde werden auch kastriert, sterilisiert, was weiß ich. Ja. Wenn, wenn die aufgefunden ja, werden.
1: Ja, aber da bei den Katzen ist halt diese die Aufzucht der ganzen K Kätzchen mit, mit spezieller Milch und so und ja, ah, das hm. ist auch sehr, sehr kostenintensiv.
0: Gut, dann, äh, Gab es einen Baustopp am Gänsemarkt? Also, wenn du dich das erinnerst, Bau, ehemals, ja, so, so sehr prominent, ehemals Blockhaus. Ach, stimmt unter anderem ganze, mit drin, ne,
1: dieses, Stimmt, das Ganze dieses, wird ja weggehauen.
0: Genau, und jetzt haben sie quasi den Bau eingestellt, weil es gibt wohl nicht genug Mieter. Ach. Was schon, also irgendwie, sie wollen und dann auch hier Büros rein. Das ist halt echt ein Sahnestück mitten in Hamburg, ne, dass man dann mittendrin sagt, so, nö wir machen jetzt mal Pause. Ist schon nicht so schön, sage ich mal. Ähm, Statt überlegt jetzt, ob sie so lange zumindest den Bürgersteig wieder freigeben können, weil da ist ja auch alles abgesperrt wegen den Bauarbeiten. Ähm, und ja, also die, das Bauunternehmen sagt, ja, ja, kein Problem, wir haben da schon ein paar an der Hand, die bestimmt bald und überhaupt, aber erstmal äh, wird das, wird der Bau nicht weiter fortgeführt, weil wohl noch nicht genug vermietet ist von dem, von dem Ding. Scheint generell wahrscheinlich ein Thema zu sein mit, mit, mit Büroimmobilien zurzeit, ne? das Homeoffice und Co. dass sie sich eben nicht mehr so gut verkaufen, wie es mal war.
2: Mhm. Hm.
1: Ja, wie gesagt, dann jetzt den. Wie stellen Sie sich das vor? Also das, äh, dann haben Sie da die Bauruine?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich vermute, solange der Besitzer. Ich weiß nicht, wie, wie viel eine Stadt da die Handhabe hat, zu hm. sagen, du musst jetzt aber oder, oder gibst uns das Grundstück für so so viele ja, Euro oder so. Das,
1: das Problem ist, für, da wird ja für solche, für jedes solcher Projekte wird ja eine eigene Firma gegründet, die man dann auch mal kurz pleite gehen lassen kann. Hm. Ja. Das habe ich jetzt nicht. Ja, wenn
0: es am Ende die Option gibt, okay, und du musst entweder weitermachen oder du verkaufst uns das zu so folgendem Preis, dann. Hm. Ja, aber ich weiß nicht, ob das geht, ne? aber das wäre ja, aber das ein
1: Problem. An... Ja, nicht, wenn du keine Miete hast. Also, ja, ich glaube, die Stadt würde
0: wahrscheinlich ganz andere Mietkonditionen haben. Sie setzt vielleicht oh. auch gar nicht unbedingt nur Büros rein, sondern hat wahrscheinlich andere Prioritäten als mm. vielleicht ne? einfach, das Leute anlockt, was dann wahrscheinlich einfacher ist. Ja.
1: okay, wäre eine Option.
0: Was übrigens neben Mietern auch zurückgeht, ist die <lacht> Fahrradnutzung in Hamburg. Geht zurück. Ja, allerdings mit starker Einschränkung und sehr spezifisch, die Stadtradnutzung ist wohl zurückgegangen. Also die Leihfahrräder in Hamburg, die man, ich habe gehört, zur Bahn, ne? Mhm. Äh, zur Deutschen Bahn, ähm, ist ist toll zurückgegangen und also primär sind wohl die Scooter die Konkurrenz, mhm. die dafür gesorgt haben. Erstens, weil es sie, sie gibt <lacht> und zweitens, weil die im Gegensatz zum, zum Stadtrad natürlich den großen Vorteil haben, du kannst sie überall wieder abstellen. Beim Stadtrad geht das nicht. Also sagen du in der Miete bist, ja, aber wenn du dann deine Miete beenden willst, musst du an die festen Stationen fahren. Mhm. Und das deswegen sind sie wohl gerade gegenüber den, den Scootern nicht mehr so attraktiv und deswegen ist sie nur zum wohl deutlich zurückgegangen.
1: Ja, aber das ist ja, aber genau die Tatsache, dass man die Dinger überhaupt überall abstellen kann, ist ja genau das Problem an den Dingern.
0: Ja, natürlich. Also für alle anderen auch für die, die sie nutzen, ist das der Vorteil.
1: Mhm. Ja,
0: eigentlich müsste man da das Gleiche einführen, dass es auch feste Plätze gibt, fände ich sowieso sinnvoller. dann auch die ganzen Konflikte quasi loszuwerden und so weiter. Und wenn es denn, wenn es denn genug gibt, dann ist es immer noch attraktiv genug. Also gerade Stadtrat ist ja das gute Beispiel. Es gibt eine Menge Stadtratstationen. Es ist ja auch nicht, dass keine mehr benutzen. Aber gerade vorher, das, das hat ja immer sehr, ist sehr gut angenommen worden. Und deswegen, es kann auch, könnte dann auch mit Scooter noch weiter funktionieren, sofern dann die Stationen nicht alle, keine Ahnung, nur drei Stück in der ganzen Stadt sind oder so.
1: Jetzt sind wir schon hier bei Hyper Hyper. <lacht>
0: ja, stimmt. Gut, dann äh, mal wieder eine Verfolgungsjagd. Äh, die Man kennt das ja öfter, die landet, landet am Baum. Diesmal landet sie auf dem Baum. Mhm. Äh, und zwar eigentlich nicht das Auto, sondern nur die Fahrer. Der Fahrer und, und der Beifahrer, die sind einfach dann quasi getürt und haben sich auf dem Baum versteckt. Mhm. Und sie wollten dann auch nicht wieder runter. Äh, Polizei stand rum, sagt, hallo, wir sehen euch. <lacht> äh, ist dann, sind sie dann irgendwie mit, mit, ähm, mit, äh, mit der Feuerwehr irgendwie runtergekommen. Ähm, hatten zwar keinen Führerschein, <lacht> dafür glaube ich auch wohl ein bisschen Drogenintus. und das Auto war irgendwie auch, äh, Fahndung rausgeschrieben, Beschlagnahmung. Ähm, oh Gott. Ja, also ein volles so Programm. Ja, so, wo du ja also richtig volles Programm. Alles, was man so glaub, schief, was schief laufen kann, läuft da auch schief. Und äh, ja, wie gesagt, die haben sie nachher vom Baum runtergeholt. Äh, gut, was dann nach passiert ist, weiß ich. jetzt. Also wahrscheinlich mindestens erstmal verhaftet, ob das noch weitergegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Hm. Ja. Ähm, dann, was habe ich denn noch? Achso, äh, bald äh, gibt es wieder die große, also Hamburg hat ja Halloween zum Feiertag erklärt. Mhm. Ähm, <lacht> Und da sind die Museen wieder offen. Mhm. Also am Reformationstag kann man, also hier steht die meisten, aber ich glaube tatsächlich, das ist wirklich so ziemlich, bis auf ein paar ganz absurde, schräge Dinge, glaube ich, alle Museen kostenlos besuchen kannst. Ähm, ja. Kann man dann am, wann ist denn der? Dienstag das ist der Reformationstag, naja. Ne? An dem Dienstag dann begucken. Hm. Ähm, dann gab es noch was mit ich kann noch wieder ein Thema zum Zug da haben Jugendliche dumme Dinge getan hm. ähm, und zwar wirklich dumme Dinge die haben meinten auch wir schmeißen jetzt ein paar Holzpaletten auf die Schienen Wandsberger hm. ähm, Chaussee war das irgendwie, Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, hat also die, die Paletten mit erwischt deswegen gab es auch wohl also Leichtverletzte, leicht also Notbremsung halt, ne? hm. deswegen sind halt Leute gefallen, gestürzt, ähm, sind dann quasi, ich glaube, auch von der Feuerwehr dann in, in die U-Bahn. Das war die S-Bahn. Die U-Bahn ist ja nicht weit weg da. Also da konnten sie dann relativ nahe umsteigen. Und die beiden Jugendlichen, die haben sie dann den Eltern übergeben.
2: Hm. Also,
0: also sie du, wissen offensichtlich nicht, wer es war. Okay. Genau, sie wissen, wo wer das war. Äh, ja. Und ich sag mal, das gibt dies Weihnachten wahrscheinlich nicht so ein großes Geschenk. Kein
1: iPhone. Genau. <lacht> so.
0: Ähm, ich habe noch zwei Themen. Ich könnte mir sagen, dass das andere ein Übergangsthema ist. Wenn das mhm. sehr, sehr aktuell war, dann mhm. könnte es das sein. Ja. Also von während der Aufnahme passiert, sagen wir es mal so. Okay. Die Nach Hau rein. Dann nee, dann mache ich das andere. Äh, mhm. changer gibt sein Amt ab.
1: Ja, das ist ja Clickbait.
0: <lacht> das, ich, das, das, das stand, glaube ich, im Original gar nicht so. Er übergibt das Amt des Bundespräsidenten natürlich. Das der Bänder Bundes das ist jetzt mein Clickbait. Der Ja. Ja, okay. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch. <lacht> ich glaube, da müssen wir das noch zu jung für führen. Ne? Äh, genau, also er hat das Bundesrat, deswegen, ich vermute, er wird jetzt nicht mehr so in der Welt rumtouren. Die ich mal von außen und wieder ein bisschen. Hat der Tschetscher, der hat noch kein so ein Prestigeobjekt, ne? So wie Elfi und sowas, was, was Olaf gemacht hat. Wahrscheinlich versucht er vielleicht macht er wieder Olympia holen. Vielleicht wäre das sein. sein. Also im Hamburger Bürgermeister müssen ja irgendwie ein Projekt haben, mit dem sie sich quasi veredigen können. Mal gucken, wo der Tschetscher noch kommt. Hm. Aber wie gesagt, also er ist jetzt nicht mehr Bundesratspräsident, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt... Ja. Hier steht Schwesig. Ja, Schwesig,
1: Mecklenburg-Vorpommern, er hat ihr ja am Tag der Deutschen Einheit schon symbolisch was überreicht. Jetzt hat er im Bundes... Ein <lacht> Symbolische Fischbrötchen. Bundesrat war auch schon so ein, ein formeller Akt, aber richtig ist die Übergabe, also vom, ich sag mal, in Kraft treten, 1. November also mit 1. November ist Frau Schwesig Bundesratspräsidentin für ein Jahr. Und deshalb richtet Mecklenburg-Vorpommern nächstes Jahr auch den Tag der Deutschen Einheit aus. Weil das, äh, ja, in Personalunion.
0: Ja. Gut, mein Übergangsthema wäre jetzt, äh, ich bleibe, wir bleiben bundespolitisch und diesmal ist es halt Volk, Volker Wissing, der involviert ist. Ich weiß nicht, ob es auch dein Thema war. Nee. Okay, das, also, ich dem es ja diesen wunderbaren Hamburg und um zu Account gibt, kriege ich jetzt quasi auch während der Sendung noch mit, wenn was Spannendes in Hamburg passiert. Und zwar Volker Wissing war da und hat 25 Millionen dabei gehabt. 26 sogar. <lacht> ähm, und doch ein Aal obendrauf. <lacht> <lacht> und zwar für autonom fahrende Shuttlebusse.
1: Ach so ja doch. Das habe ich. Das ist auch mein Übergang. Perfekt. So. <lacht> autonom durch also. die Stadt.
0: Genau, bis 2030 sollen 10.000 von diesen, also Kleinbusse, ne? also nicht, nicht so ein HVV-Bus, sondern mehr so, diese, die hatten wir schon mal gesehen, wie hießen die, also hatten wir schon mal drüber gesprochen, diese komischen, kantigen, also, heißt komisch,
1: diese kantigen Busse. Also es geht um also zwei Sachen. Es geht um ja. den Holon Mover. Genau. Das ist der, der wie ja. so ein rollender Schuhkarton aussieht, quasi der Nachfolger von dem Heat, der in der hm. Hafen City schon immer im Viereck gefahren ist.
0: Wenn der hm. angemacht hat, haben sie mal gesungen. sie Heat es on.
1: Ja, und wahrscheinlich nicht Zufall, dass es das wieder mit H anfängt. Das ist das ja. eine, der Holon-Mover. Und das andere ist der ID. Bus AD für Autonomous Driving. Mhm. Und das läuft aber unter dem Moya-Ticket, dieser ID. Ich
0: wollte sagen, ID klang so nach Volkswagen. Das ja, passt ja. dann
1: ja zum Moya. Ja, der ID, du kannst einen ID. Bus kaufen. Das ist der E-Bully der e von VW. Ah, Nur dass sie dem ja. e äh, noch eine kleine Haube aufs Dach packen, wo leider und schieß mich tot und alles Mögliche drin ist.
0: Aber irgendwas so Hamburg soll quasi Vorreiter werden oder, also, oder Probestadt und wie man es nennen will, wird 10 10.000-fähig schon eine Menge. Ja. Äh, ja, ja. Aber gut, 26 Millionen durch 10.000, doch du, dann sind die so beliebt. <lacht> Wahrscheinlich geht das Geld noch woanders mit rein. Äh,
2: ja. Ja
1: das wird spannend, weil das soll ja dann so wie dieses Cruise oder Waymo oder wie sie alle in Amerika heißen, über die wir schon hier so Witze gemacht haben, weißt du, wo sie den Pylone auf die Motorhaube ja. gestellt haben oder wo die alle irgendwie sich an einem Ort getroffen haben und dann alle nur noch mit Warnblinker standen. Das soll halt so. Hamburg
0: finde das echt spannend. Also erstens, weil ständig Bauarbeiten sind, weil sich in Hamburg gefühlt kein Mensch an die Straßenverkehrsordnung hält. Das wird schon, also und dann einfach mal irgendwo stehen kann, wo der wahrscheinlich nicht erwartet, dass da gerade einer rumsteht und sowas.
1: ja äh, ja, ich bin mal gespannt. wir ja. haben, ja haben ja noch sieben Jahre. Ja. Ne? Aber das soll dann halt so sein, dass du wahrscheinlich dann auch über die App sagst, so ich bin hier, ich will nach da und statt einem Moja mit Mensch kommt dann äh, ein Moja ohne Mensch. Ja. Und dann steigst du ein und dann fährt er dich halt durch die Gegend, wo du wo du wohnst. Oder wo du wollst, also willst, also hin wolltest. Bin ich gespannt, wie das wird. Gut. Jo, das, das war's. War der Übergang. Von mir auch mit, mit Hamburg, ja. Dann kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da muss natürlich als allererstes der Aufruf lauten: Save the Date, Podstock 2024.
0: Da bin ich, also diesmal, also ich bin immer begeistert, aber diesmal bin ich tatsächlich doppelt und dreifach begeistert. Ja. Also ähm.
1: Erstmal vorweg: findet statt im Jugendfreizeitzentrum am Dümmer See
0: war ich als Kind schon.
1: Genau. Und findet statt von Freitag, dem 13.09.24 bis Sonntag, den 15.09.24. Und ähm, jeder wahrscheinlich haben die meisten Leute die Podcast-Folge gehört, wo das erklärt wurde. Es ging halt nicht anders terminmäßig. Ich weiß, das einen Leid ist, das anderen freut. Bei dir ist es mhm. freut, mir ist es Auf jeden Fall. Ja. Äh, es liegt halt daran, dass wohl also die, ich, ich bin ja noch mit sage ich mal mit einem halben Fuß bin ich ja noch im Orga Team drinne und ich habe halt mitgekriegt wie sich ich sag mal die Fingerwund telefonieren macht ja heute keiner mehr aber wie man geguckt und überlegt und locations abgecheckt hat auch in in real life dahin gefahren ist sich die angeguckt hat mit den Betreibern der Orte besprochen hat und es ist halt eine Katastrophe weil man hat das Gefühl jede Jugendgruppe, jeder Pfadfinderclub, alle Schulen, alle Klassen haben halt so eine Art Nachholbedarf. Und mhm. es ist ausgebucht fast alles und überall immer. Und es ist wirklich, war wirklich noch Glück, dass noch ein Termin in 24 gefunden wurde. Ja. So, wie gesagt. Und es gibt ja immer, es heißt immer, die einen sagen bitte in den Ferien, die anderen sagen bitte außerhalb der Ferien. Ja, jetzt ist es äh, wahrscheinlich außerhalb aller Ferien. Für manche ja. gut, für manche schlecht. Ähm, naja, und der Ort, klar, ist, der liegt jetzt, ich sag mal, für für mich, also mich als in Hamburg wohnhafter, äh, macht es null Unterschied. Ich habe nachgeguckt, Kilometer Fahrzeit macht es null Unterschied. Aber es ist natürlich eine Verlagerung grundsätzlich von von dem bisherigen Ort weiter in Richtung Nordwesten. Ja, und das ist für alle, die natürlich eh schon von, sage ich mal, Südosten kamen, ist Süden ist es natürlich halt dadurch ein Tick weiter weg. Aber wie gesagt. Ist das aber, Bahn ist Autobahn das relativ gut? Mhm.
0: Ne? Allerdings, also Bahn ist relativ, ich glaube, ich habe da geguckt, das war vorher ja auch nicht besser, ne? das sind so 70 Kilometer ist der nächste Bahnhof. Ich glaube, es war ein Hilfsheim.
1: Also ist dich da dran.
0: Achso, da war auch einer, okay. Ja,
1: ja. Ich habe die Leute im Shuttle-Dienst immer von Aalfeld abgeholt. Das, ja. Das, ja, okay. Weiß ich nicht, Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück, Pi mal Daumen. Mhm. Ja, und äh, das wird aber. Spannenderweise ist mein Wohnort dichter dran als der Bahnhof. <lacht> dein
0: Also der, wo mein Elternhaus also, ist, wo ich auch noch relativ
1: ja, regelmäßig da, bin. Dann kannst du jetzt, nachdem ich sozusagen für die Allgemeinheit das erzählt habe, kannst du jetzt mal so deinen ganz persönlichen Aspekt erzählen.
0: Also es gibt vielleicht zwei Aspekte. Erstens, dass ich überhaupt dabei sein kann. Das ist also der größte und wichtigste Aspekt überhaupt, weil ich davon ausgegangen bin, ich werde nächstes Jahr nicht dabei sein, weil ich in dem Jahr mein Sabbatical hier habe. Mhm. Also bin dann quasi drei Monate außer Landes, wenn alles gut läuft und äh, das wäre zu den normalen Podstock-Zeiten, ja, wäre es einfach nicht gegangen. Dann wäre ich halt nächstes Jahr nicht dabei gewesen. Ähm, werde ich jetzt dieses Jahr können. Und das Zweite ist, das ist ja am Dümmer und Dümmer kenne ich quasi, weil der ist, wie gesagt, keine 20 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Ähm, war ich auch schon im Sommer, im Winter fährt man damit Auto rüber, <lacht> wenn das Eis denn hält. Ähm, ich meine, ich war an dem Ding auch schon als 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 Schüler quasi mal drin. Ich meine, wenn ich mich richtig entsinne, ging es mir sehr schlecht und ich habe gekotzt auf dem letzten Tag. <lacht> Es war aber noch bin ich vom Essen. Das war jetzt nicht, weil ich, ich war noch nicht in dem Alter, wo man sich vorlaufen lässt, sagen wir es mal so. Ähm, also, da bin ich ja eh nie gekommen, aber auch andere waren nicht in dem Alter. Ähm, ja, ist einfach, und ich finde das natürlich super, super cool, dass du dich bei ist. Dann ist das natürlich alles viel stressfreier. Dann kann ich, also, ich weiß noch nicht, ob ich bei Mutti übernachten will oder trotzdem da. Das habe ich mir noch nicht für entschieden. Ähm, ich sag, und das ist eigentlich eine sehr schöne Ecke. Also, das ist, äh, Dümmer See ist, auch wenn der etwas, etwas gedisst wurde in der Podcast-Folge. Ich finde, das ist ein, also ist, also ist jetzt kein super sauberes Wasser, aber ich sag mal, die Alzer ist jetzt auch kein Trinkwasser. Also, ich glaube nicht, dass ein Dümmer schlimmer ist als die Alzer. Und trotzdem ist die Alzer ja was ziemlich Schönes. Ähm, und der Dümmer ist halt auch, ist natürlich weniger, weniger an Gebäuden ringsrum. Ähm, aber man kann da eben auch sehr schön rumlatschen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, auch mit Fahrrad und so. Und das ist tatsächlich auch die richtige Seite. Es gibt so, so, so zwei Dümmer-Seiten. Also natürlich gibt es ist das rund, aber <lacht> es gibt so zwei Seiten, wo, wo man sich aufhalten kann im Wesentlichen. Und die andere Seite ist so die Touri-Ecke wo eben alle naselang irgendwelche Dinge sind, wo man auch quasi an Wochenende gar nicht mehr Fahrrad fahren darf, weil eben so viele Leute da unterwegs sind. Und die, diese Seite ist, also dümmer -Lohausen. Ähm, ist halt die wo weniger los ist Seite, ne? wo man dann, wo wir dann, ich glaube für unsere Gruppe, wo das echt besser funktioniert und deswegen finde ich das da, so, ja, ist dann relativ relativ cool. Ich weiß ehrlicherweise nicht, weil ich bin jetzt so ein bisschen so der Experte, <lacht> wo man da am besten übernachten kann. Also andere Seite, das ging an der Seite ganz gut, Lembruch äh, ist die andere Seite, da ich weiß nur nicht, wie gut da die, die Versorgung ist an Hotels und sowas, weil ich, ne, wenn du da wohnst, Klar. gehst du da ja nicht hin, um das da irgendwie ist, zu übernachten.
1: Das ist immer, wenn, wenn Kunden uns, als wir noch äh, Schulung bei uns vor Ort gemacht haben, wenn Kunden uns fragten nach guten Hotels, wo ich dann auch sagen musste, ich bin Hamburger oder wir sind alle Hamburger, woher sollen wir wissen, also, also aus persönlicher Erfahrung wissen, welche Hotels gut sind? Dann können sie auch die Meinung von irgendwelchen Bewertungsportalen sich angucken. Die haben äh, persönliche Erfahrungen gemacht mit den Hotels, wir nicht.
0: Wenn hm. Übrigens, es gibt da so ein paar, Ramona fährt ja so gerne in die Berge hoch. Wenn du das vermisst, äh, man kann über die Dama-Berge. <lacht> muss tatsächlich einen ziemlichen Bogen machen, um diesen kleinen Hügel da zu schaffen. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, Bahn ist, ich glaube, Diepholz oder Mühlen wäre Wobei Mühlen ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Nebendorf von meinem Heimatdorf. Ja, das ist der Bahnhof quasi, du steigst neben dem Gleis aus. <lacht> Mehr ist das dann nicht. Ist ja eigentlich auch egal. Weiß, ne? Nur das ist halt so, wie, sehr dörflich da. Da ist auch, ich glaube, Schockemüll ist ein Begriff. Da sind diese ganzen Pferdegestüte und so sind da in der Ecke. Ähm, ja, wie gesagt, also Bahnhof sind ein bisschen weiter weg. Eventuell kann ich tatsächlich auch sogar mich mitschutteln dann. Ist ja noch lange hin, ne? mit Muttis Auto oder so, weil ich ja nicht so weit weg wohne. Ähm... Aber wie gesagt, Da habe ich richtig Bock drauf und ich habe ja, ich habe hab seit meiner Kindheit dieses da nicht mehr gesehen. Also das, das das äh, diese Herberge nenne ich sie jetzt mal nebenan das Fischrestaurant. Da war ich erst eine paar, vor ein paar Wochen. Und Das war meine 200 Kilometer Tour. Da waren wir quasi damit hin zu Fisch essen. Also finde ich, äh, also mit dichter auch zeitlich kann es gar nicht sein als da am ähm Ja, es, äh, da habe ich Bock drauf. Finde ich bestimmt cool. Wie das Ding selber aussieht, weiß ich halt logischerweise überhaupt nicht. Weil du siehst es auch von außen nicht. Also auch wenn ich da nicht an vorbeigekommen bin ein paar Mal, du siehst von außen halt nicht, wie das da aussieht auf dem Gelände. Aber das sah ja auf den, den Fotos von, also von der Bekanntmachung schon sehr cool aus. Ne? Also sehr viel Platz, ähm, anständige und das, das, das kann ich auch super unterschreiben. Also vielleicht haben wir es gar nicht wie wir es finden, aber ich finde es tatsächlich gut, dass wir mal so ja, also auch Duschen haben, <lacht> die funktionieren und sowas, ähm, ja. finde ich tatsächlich, das war so ein bisschen, das war schon, also, es war okay, also, es war nicht so, dass ich das, ich hab dir ja auch jedes Mal da gezählt, hat alles geklappt, aber es ist nicht verkehrt, dass es vielleicht noch ein bisschen besser ist, ja. Nächstmal. Ähm,
1: ja. Vor ja. allen Dingen, es ist ja auch so, man sagt ja auch, man hat irgendwann eine Location durchgespielt. Ja. Also, selbst wenn wenn man da, wenn man nichts hat, wo man sagt, ah, das ist immer so ein bisschen so ein kleines Negativpunkt, selbst wenn es den nicht gäbe, kann man ja trotzdem sagen, ja, aber irgendwie hier haben wir jetzt schon alles und äh, schon.
0: Und der Platz ging ja auch wirklich aus. Das kommt ja auch dazu, dass ja, wir also da viel mehr Platz dann auch haben.
1: Gerade den Platz, äh, was, ähm, ich glaube, Schlafen vor Ort, Zelten vor Ort, Campingwagen vor Ort, ne? also rein, Menschen, Menschen pur sozusagen, hätte man noch, glaube ich, also was Versorgung und Platz vor Ort angeht. Aber Unterbringung vor Ort, in welcher Form auch immer, war, glaube ich, äh, der der am ehesten begrenzende Faktor. Hm. Ja?
2: Und es war ja alles so
0: ein bisschen, also das ist alles okay gewesen, ist alles gut gewesen, war auch also immer sehr viel Spaß gemacht. Aber du hast halt auch relativ viel... So mit im auch, auch Küche war halt relativ klein also wenn man da am Waschabwaschen abwaschen war also, konnte sie da eben nicht mit drei vier Leuten hinstellen und sowas mhm. ähm, ich weiß ich nicht mehr weit, ob ich, also ich weiß nicht genau mehr Platz da ist aber es klang ja danach ähm, dass es schon okay ist dass man sagt wir, wir gucken uns jetzt, jetzt mal was Neues an und äh, ich sage, ich, ich kenne die Herberge selber nicht mehr so wirklich aber ringsrum ist es alles ziemlich schön das ist halt sehr, sehr, sehr dörflich morastig und da ist auch wirklich da ist, wohnt halt kein Mensch also also ist, ist genauso abgeschieden quasi wie die alte Location. Also fast genauso abgeschieden. Ähm, was ich aber also als positiv hervorheben möchte. Ähm, ich glaube schon, dass es da, da richtig cool werden kann. Ja.
1: Seien wir gespannt. Gut. Äh, nächstes. Ach so. <lacht> Stehtisch. Alle schwärmen ja von Stehtischen. Ähm, dass es ja viel besser ist, daran zu Arbeiten, auch mal im Stehtisch. ein
0: Bürotisch, der hochfährt, meinst Ja, ich genau. Stehtisch. Ich war jetzt, mal wir nee, noch beim
1: FOTZOK waren, gerade weißt du, so, so runde Bistrotische. Ach so, da, so. Ich, nee, nee. Kommt. Also so Schreibstehtisch, schreib Stehschreibtisch. Ja. Um, next Level ist G-Tisch. Also G-Schreibtisch und damit meinte ich jetzt nicht, was irgendjemand hat das, ich weiß nicht, wer das hat, der hat einfach so ein Laufband, also in, es gibt ja auch Gehbänder, also die für geringere Geschwindigkeiten sind, der hat sowas einfach unter seinen Stehschreibtisch gestellt und kann jetzt... Das habe
0: Kollegen auch, der das hat. Ja, ja.
1: Ne, die gehen dann so vor sich hin und können dabei tippen und arbeiten und gehen gleichzeitig. Ja. Und äh, irgend so ein YouTuber-Maker hat sich gedacht, oh, langweilig, ich will in der freien Natur gehen und dabei arbeiten. Und der hat sich tatsächlich, ja, ein, ein Schreibtisch auf, äh, auf vier Rollen mit äh, ich, Antrieb oder muss er den selber schieben? Weiß ich gar nicht, ob das Ding. Man sieht gar nicht, ob es Antrieb hat. Auf jeden Fall, ja, ähm, kann der jeden zwei takter Nee, das nicht. Und äh, USV, also nicht USV, also richtig bicken äh, hier, die, wie heißen die großen Akkudinger, mit denen du so ja. richtig, ne? Ja, und der kann jetzt, und Monitor, Boxen, Steam Deck und alles und so, und der kann jetzt eben durch die Gegend gehen und dabei am Computer arbeiten. Das ist natürlich mehr ein Gag, ne? Also verlinke ich das Video, dass der Account heißt irgendwie Joel, Joel Creates. Kann ich glaube, selbst
0: die, die Dinger, die unter dem Tisch stehen, also außerhalb von Telcos, kannst du, also ich glaube, also ich habe es nie probiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich programmieren könnte, während man rumlatscht. Mhm. Also bei Telcos, wo man eh quasi nichts zu tun hat, sondern also drei viele Zeit mehr so zuhört, ist das glaube ich noch ganz gut. Aber ich glaube, es wird nicht arbeiten, währenddessen das ist schwierig.
1: Naja, ja, ja, Aber wie gesagt, ist, es ist eine ganz witzige Idee. Ja, Das würde mich aufs Rad schwingen, geht es mal ja, einfach.
0: Äh, ja, ich dann sonst ein Uberspace zieht offiziell um.
1: Äh, wie können die umziehen? Rechenzentrum oder? Nein, und
0: zwar, die werden X den Rücken kehren, ganz offiziell so. jetzt. Ähm, sie haben gesagt, so ja, es fand ich ganz gut. Ja, ist ja bald Halloween und wir finden es ja eh ganz gruselig. <lacht> das ist eine schöne Ankündigung, dass sie gesagt haben, ja, also jetzt ab jetzt, 1.11. Mastodon sind wir ja sowieso schon. Jetzt sind wir noch mehr da und. Unser X-Account wird komplett gelöscht am 1.11.
2: Hm.
0: Mal konsequent.
2: Ja,
1: why not? Ja, also, Ich weiß ja, du, man muss ja mal überlegen, was ist der, was ist der Grund, dass man einen Account irgendwo hat? Will man mit Leuten, wenn man Leute nur informieren, will man äh, interagieren und je nachdem, wie sich das denn entwickelt, also ob man das Gefühl hat, man erreicht die Leute noch oder ne?
0: Also, Uberspace ist ja sehr, die machen relativ viel dann auch dann. Ne? Also, einmal Support bieten sie natürlich an. Sie sagten, mhm. du kannst auch weiter ja, eine E-Mail schicken oder eben du schreibst uns jetzt zukünftig auf Mastodon an, wenn du ein Problem hast. Oder eben auch, sie machen halt auch äh, von wegen, das ist zu selten vorkommt, aber von wegen Server ist down und geben das dann bekannt und so.
1: Aber da kannst du auch eine Status-Website machen.
0: Ja, einerseits das, aber ich finde andererseits da schon, dass du. Wo aktiv, dass du aktiver ja, push, mitkriegst, ne, dass du nicht selber. Ja, äh, hast recht. Nachschauen muss, ja. Also, gerade vielleicht bei Downtimes, die geplant sind, von wegen nächste Woche machen wir Updates, da wir müssen einmal durchbooten oder sowas, dass man das dann vorher schon einmal informiert
1: bekommt. Ja, aber da, wiederum sollten sie ja von jedem eine E-Mail-Adresse haben, dass sie das über ein Newsletter-ähnliches Mailing-Gedöns machen können. So 80er oder E-Mail? Ja. <lacht> Ja, dann habe ich etwas, was für dich vielleicht ganz interessant ist und zwar der Alec Watson. Ich habe mir extra diesmal den Namen, weil das ist der Mensch hinter dem Account ne? und ich, wie bei Derek Mueller sollte es mir nicht wieder passieren, dass ich wieder nicht weiß, wie der Mensch dahinter heißt. Alec Watson ist der Mensch hinter dem Account Technology Connections. Der macht immer, finde ich, ganz ganz spannende Videos über irgendein teilweise alltägliches technisches Thema. Das war der, der dieses Video hatte mit der Rekuperation und dem Bremslicht, der sich eine GoPro hinten aufs Auto geklebt hat, um mal zu gucken, Ach, ja, okay. ob, ob das, der, angeht. Ob ja. das an, überhaupt mal angeht, mhm. weil bei voller Rekuper Rekuperation das Ding ja doch ganz schön verzögert. Mhm. Ähm, übrigens bei meinem Ab hat mir der Händler gesagt, bei 0,25G negativer Beschleunigung geht das Bremslicht an. Ah. Egal, ob ich bremse oder ja. richtig bremse oder gut, wenn ich richtig bremse, dann hat er ja hm? das Bremspedal. Als also heißt,
0: wenn du jemanden hinten auffährst, dann geht die Lampe quasi auch an. Ja, ja
1: wenn die Beschleunigung in die richtige mhm. Richtung, dann ja. Und der hat jetzt ein, also der scheint ein großer Fan von Flippern zu sein. Pinball. Hm? ja Aber äh, jetzt nicht irgendwie so wie bei dir simuliert durch einen Bildschirm, sondern schon die echten. Und dann hatte er da einen irgendwo bei sich in der Bude stehen, hat den gezeigt, hat dann mal irgendwie so einen, so einen Schlüssel und dann konnte er was aufklappen und dann sah man dahinter halt einen, wie heißt das, PCB, eine Platine. Hm? Und dann meinte er, ja gut, nicht so spannend. Und dann hatte er aber, zeigte, war wieder in seinem Studio und sagte, hier ist es noch ein bisschen anders. Und dann sahst du schon, oh Gott, der Flipper sah, also auf den ersten Blick sehen die ja alle gleich aus, aber dann merktest du schon, okay, der hat unten, der hat nicht irgendwie noch so ein Display so drin, sondern, und die, die Punkteanzeige, man sah, dass das hier diese Dreh, diese Walzen sind, die die Punkte anzeigen. Ja. Und dann meinte er, das Ding hat keine Chips oder Platinen. Mhm. Das war wirklich so ein alter Flipper von Williams, wo alles noch ist mit Kabeln, Relais, und mhm. Wahnsinn. Und das Video geht 50 Minuten und er meint, das ist Teil 1. <lacht> und er hat, es ist Wahnsinn, was er da, da verfolgt, er quasi die Kabel und sagt, ja, wenn die Kugel dagegen, dann wird dieser Taster geschlossen. Wenn dieser Taster geschlossen wird, schließt sich dieses Relais. Und das sind dann Relais nicht mit einem Kontakt, sondern mit vier Kontakten, von denen vielleicht zwei sich schließen und zwei sich öffnen. Und der, und der eine schließende Kontakt sorgt dann dafür, dass der Punktestand sich weiter dreht. Er, erzählt, er erklärt dann auch, wie diese Rolle funktioniert. Der, der, der größte Gag ist schon, die Punkteanzeige ist sechsstellig. Aber wenn du dir dann die, dieses, wie nennt sich dieses Backpanel, nennt sich das, ne? Was, wo man so drauf guckt, das Punktepanel, dann hat er da hinten. Also nee,
0: das Punkteding, ja, okay. Das ja. Punkte -Ding.
1: Dann macht er da hinten nämlich auch die Klappe auf und dann siehst du, hinter jedem Punktestandsbereich sind aber nur fünf von diesen Walzen. Und du sagst, hä, ich habe doch von vorne gesehen, dass der sechsstellige Punkt hat. Ja, die letzte Stelle ist fake. Die letzte <lacht> Stelle ist nur so eine, so eine, ich sag mal, so eine Viertelwalze, wo eine Null aufgemalt ist und oben eine halbe Neun und unten eine halbe Eins. Das heißt, selbst wenn du so ein bisschen <lacht> schräg guckst, siehst aber du. Geil. Aber ja. es ist kein ganzer Kreis, sondern es ist nur so ein Viertelkreis ja. und da passiert nichts. Also du kannst nicht, na, die Punkte sind immer ein Vielfaches mindestens von 10. Hm. Und damit es halt Größe, <lacht> ne? Abends, ja. sagt man ja, stehen auf große Zahlen. Äh, ja, also das, das alleine schon. Und wie gesagt, dann macht er, dann klappt er halt die, ne, das Spielfeld, kann man halt auch hochklappen, hat dann noch so wie bei einer Motorhaube so einen Stab, den er dann einrasten kann und darunter ist alles voll mit Kabeln und mit Relais, dann ist da noch so eine Walze, die sich dreht das erklärt er dann auch alles, dass die, weil wenn du irgendwie, ähm, du kannst halt jede Walze einzeln ansprechen von den Punkten, aber wie ist es, wenn du irgendwie so ein Bonussystem hast, dass das heißt, ja du kriegst jetzt 5 mal 500, mhm. dann muss das Ding ja rechnen und das ja. macht er mit Hilfe von so einer Walze und an der Walze sind dann auch wieder zig Kontakte, die sich öffnen, es ist der helle Wahnsinn, es ist echt der helle Wahnsinn, mhm. also wie gesagt, der erklärt in 50 Minuten ungefähr die Hälfte der äh, Elektrik, man kann es wirklich nur Elektrik nennen, nicht Elektronik, in diesem Steinzeitflipper. Hm. Das ist schon echt witzig. Gut.
0: Gut, ich habe noch ein Thema, noch nicht so schönes, und zwar immer wieder eine Insolvenz. Äh, Fahrrad.de ist insolvent. Ähm, das N ist jetzt nicht kein nur. Unter anderem auch, ja. Ja. Äh, ist tatsächlich jetzt kein ist aber, das ist eine von vielen vielen Fahrrad-Online-Läden finde ich also ne, wo man irgendwie alles kriegt also das ist nichts hochwertiges sondern einfach nur so wenn man es bei Rose nicht kriegt guckt man da noch mal nach so ungefähr ähm, ja und die also die ganze Internet-Store-Kette unter denen auch Fahrrad.de stand äh, die haben Insolvenz angemeldet was ich spannend fand das wusste ich erst gar nicht das ist der gleiche Typ gehört dass der quasi auch Karstadt äh, Du siehst ja zwei Anführungszeichen in der Luft äh, gerettet hat. Also der gleiche Typ, der da Karstadt, weißt du, das übernommen hat, dann teuer vermietet hat und dann quasi die in die Insolvenz geschickt hat. Ähm, das ist wo der gleiche, der eben auch bei hinterfahrrad.de steckt. Hm. Wo dann eben auch wieder, man fragt, okay, was hat der eigentlich vor? Wo zieht er sich am Ende wohl das Geld mal raus? Ähm. Also sie haben, also die Seiten gibt's noch, sie haben aber schon keine Retouren mehr. Also du kannst, wenn du sehr mutig bist, kannst du da immer noch was kaufen, aber du wirst wahrscheinlich keine Garantieleistung mehr erhalten können, wenn du da mhm. Dinge gekauft hast.
1: Das Witzige ist, wie ich davon erfahren habe, über meine Schnäppchenseite. Mhm. Meine Schnäppchenseite, also My-Deals, wo ich immer so täglich mhm. so die aktuellen Angebote durchscrolle und immer wieder auf Sachen stoße, wo ich denke, Stimmt, hattest du immer schon mal die Idee oder was habe ich letztens gesehen? Von Bosch gibt es so einen Heißklebestift, also keine, nicht so in Pistolenform, sondern in etwas klobiger Form, wie so ein 3, es gibt ja auch so 3D-Druckstifte, die halt Filament schmelzen und der ist halt für Heißklebe. Und meine Frau macht ja viel Kreatives mit Heißkleber. Das ist manchmal aber auch ziemlich filigran und da ist so eine Heißklebepistole, Meistens nicht so, hast du durch dieses Pistolenförmige halten, nicht so die Kontrolle, was vorne an der Spitze passiert. Egal. Ähm, und die hatten quasi als Deal äh, den Hinweis, Achtung, Blablabla, bla, bla, nimmt keine Retouren mehr an, betroffen sind folgende Läden und darunter war auch Fahrrad.de und in den Kommentaren hat dann einer verlinkt eine Meldung von irgendeinem so Wirtschaftsportal, was sagte, ja, der Geldgeber äh, hat den Geldhahn zugedreht. Mhm. Ja. Oh. Shit happens, ne? Ja. Aber, wie gesagt, wenn man das nicht weiß, bestellst du was und merkst, ja. ist Schrott, schickst es zurück und dann sagt der Händler, nö, wir nehmen im Moment nichts zurück, weil sagen wir dir nicht. Ja. Gut, du warst schon durch.
0: Ich war ja, ich hab, bin heute halt sehr unhörlich unterwegs.
1: Oh, okay, dann halte ich mal durch meine Themen. Äh, erstes KI-Thema. KI-Stereotypen und zwar hat eine Seite, die heißt Rest of World, hat mal so richtig, richtig äh, die verschiedenen äh, Systeme Midjourney, Journey, Dolly und Stable Diffusion, oder ne, sie haben glaube ich den Stable Diffusion äh, benutzt. Den haben sie, die Systeme haben sie mal mit Prompts gefüttert, um herauszufinden, ja, wie stereotypisch denn sozusagen diese Modelle sind. Mhm. Stellt sich raus, ja. Also sehr. Also sie haben, natürlich haben sie auch sehr kurze Prompts gemacht, um dem System möglichst viel Wahlfreiheit zu lassen. Wenn man sich dann die Ergebnisse anguckt, ist man schockiert. Also sie haben zum Beispiel geschrieben, an Indian person, also eine indische Person. Also wirklich nur eigentlich indisch Person. Erstens, alles Männer. Zweitens, alles Männer mit Bart. Drittens, alle eigentlich mit orangen, orange-roten Torbahnen. Also, die sehen alle gleich aus. Ja. Wo du denkst, okay, das erinnert an diese Bildblock hat immer, wenn die Bildzeitung irgendwelche Menschen verwechselt hat, was ist ich, ein Fußballer und das sehen waren meine Kartoffeln, aus. hatten sie Hashtag. immer den Hashtag, sehen doch alle gleich aus. Und mhm. das Ding hier bestätigt das. Mal abgesehen davon, dass zwei aussehen wie, äh, eher aussehen nach hier Native Americans. Mhm. Weil, ne, Indien. Mhm. Ne? Dann a Mexican person. Auch überwiegend Männer. Fast eigentlich alle mit Schnurrbart. Auch wieder etwas älter. also so ne? äh, Und Sombrero auf. Mhm. Also wirklich alle Klischees ja. dieser Welt. Ich hätte gewusst, was, was wenn sie geschrieben hätten. German hätten äh, mich
0: interessiert. Ob die alle Lederhosen tragen. Ja,
1: wahrscheinlich. Ne? <lacht> Aber dann auch so äh, Straße in Neu-Delhi. Ja, sieht aus, zugemüllt und äh, abgasschwanger die Luft. Und mhm. indonesisches Essen wird immer nur auf Bananenblättern serviert. Und also es ist echt faszinierend, was die da alles ja, ausprobiert haben und was das für, für Ergebnisse gebracht mhm. hat. Auch so, an American Person. Ich habe eben die Beispiele gebracht, wo es nur oder wirklich überwiegend Männer waren. An American Person liefert nur, nee, fast nur Frauen. Wo hm. du Aha. Sie versuchen das dann auch zu, also sie versuchen da so Erklärungsansätze zu liefern. Und natürlich bei jedem dieser Bilder An American Person ist die Amerika-Flagge im Hintergrund.
2: <lacht> ja. Ne? Ja.
1: Dann gibt es auch noch so Ausrutscher, also ja, also es ist sehr, sehr, sehr interessant, weil sie dann eben auch so erklären, wo, wieso genau das eben so so falsch liegt an manchen Stellen, also sie haben dann zum Beispiel, ähm, was war das hier, an, äh, was war die Suche? A Nigerian woman, also eine nigerianische Frau. Und ja, die, sehen sich alle sehr, sehr ähnlich und haben, also da sind noch einigermaßen Unterschiede so in, in der äh, die, die haben auch alle irgendwie so, weißt du, so Tücher so um Kopf gewickelt, mhm. ne, also sieht auch alles sehr ja, äh, folkloremäßig aus, ne, ja. also tja, interessant, also wie gesagt, sie erklären da auch, wo wo es ging bei dem einen darum, ja, also die haben alle ich weiß nicht, um welche, welche Nation es da ging. Die haben alle so rötliche Kappen. Das tragen aber eigentlich nur diese Untergruppe dieser Nation trägt, diese Kappen. Es gibt auch noch diesen und diesen und diesen und diesen Look. Und der wird mhm. halt irgendwie gar nicht, äh, taucht gar nicht auf. Gut, dann äh, gibt es wieder von meiner Klemmbausteinwelt Klem was zu erzählen. Ich habe ein Rad zerlegt passend zu ne, den ganzen Fahrradthemen. Und zwar habe ich ja mal ein Fahrrad gebaut aus Lego-Technik. Also zwar nicht Lego, aber also Lego-Technik-artigen Teilen von einem anderen Hersteller. Und das mhm. habe ich jetzt auseinandergebaut, weil ich es nicht mehr, keinen Platz habe, nicht mehr sehen mag. Ähm, war ganz interessant, weil ich dann hinterher die ausgebauten, abgebauten Teile mit der Teileliste verglichen habe. Und festgestellt habe, dass da irgendwas faul ist und musste mir dann mein eigenen Review von vor einem Jahr angucken, in dem ich nämlich erklärt habe, dass die damals falsche Teile oder zu wenig Teile geliefert hatten. Also ich habe hm. das Set gekauft und da fehlten Teile. Ich habe den
0: Ausschnitt gesehen wo du von 11 und 12. Warst. 11 und 12 nee, 11, 11, 11 und 13. 13. 13er, genau.
1: Ja. genau 11 und 13er. Und dann äh, habe ich halt improvisiert, indem ich aus neuner und zweier habe ich quasi 11er improvisiert. Und aus 11 und zweier habe ich 13er improvisiert. Und die Sattelstange sollte eigentlich ein 13er sein, habe ich einen 15er genommen, was dazu führt, dass der Sattel halt nicht so weit runtergeht, wie eigentlich vom Designer gedacht. Und ich habe es jetzt aber geschafft, durch Teile, die ich jetzt mittlerweile in meinem Bestand hatte, konnte ich alle gestückelten Werke ersetzen durch ungestückelt Teile, aber die Sattelstange ist weiterhin eine 15er statt eine 13er. Mhm. Und hier jetzt der Aufruf, äh, wenn jemand Bock auf dieses Fahrrad hat, meld dich einfach mal bei mir, weil ich will das Ding loswerden. Ich ja, ich weiß, verkaufen ist schwer, aber äh, sagen wir mal so, in, in gute Hände abzugeben, ich habe es quasi mental und finanziell abgeschrieben. Es war nämlich gar nicht so günstig, wie ich dann hinterher gesehen habe, als ich mir den Review angeschaut habe. Aber ich habe ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass man mit so, äh, sage ich mal, exotischen Sachen nicht unbedingt viel, äh, dass man da viel wieder für kriegt. Also ich habe ja diesen komischen von Huawei war das glaube ich diesen äh, Technik Sportwagen mit der ist ja auch deutlich unter Einstandspreis nachher weggegangen. Also wie gesagt, das Rad. Das Rad kann weg. Ach so, ich habe aber noch ein Thema für dich. Mhm. Du bist Bot programmiersüchtig. <lacht> Stimmt
0: das? Ja, äh ja. Ich hatte ähm erst diese Erkenntnis und zweitens bin ich mal wieder dabei ein Bot zu schreiben. Wie machst du Ja. Ähm, und zwar habe ich das schon öfter gehabt, dass das bei gewissen Beiträgen einfach gerne mal auf mal so, so Abendblattartikel verlinkt werden. Mhm. Und sind ja sehr häufig nicht lange verfügbar.
1: Oder gleich sie hinter der Paywall.
0: Ja, und, und zwar für den Fall, dass sie noch nicht hinter der Paywall sind, wollte ich eigentlich, bin ich, also nicht wollte, bin ich immer schon dabei, ich hatte am Wochenende keinen Bock mehr, äh, einen Bot mache, den du einfach nur Menschen musst und dann guckt der, worauf hast du geantwortet, ist da eine URL drin und dann schmeiße ich die ins, ins Archiv, also in die Wayback-Machine. So, das ist jetzt mal nicht der Bot, den ich programmiere, dass du also quasi den einfach nur Menschen musst, der schmeißt die Wayback-Machine und gibt dir dann zurück die URL der Wayback-Machine von diesem Ding. Du musst also nicht mehr selber drauf gehen oder auch der Extension oder sowas, sondern brauchst einfach nur ihn zu Menschen und dann geht das Ding los. Hm. Und das ist jetzt die nächste, die. Allerdings, also ich weiß natürlich, es ist wieder so ein Ding, wo es, ist okay, wenn das, Erf das könnte ein Opfer seiner seines eigenen Erfolges werden, wenn das denn erfolgreich wäre. Ne? Weil du natürlich dann, wenn das viele aufrufen, dann gibt es dann wieder Probleme mit Performance und so weiter.
1: Hm. Ähm, das wollte ich fragen, ist, das wollte ja. ich nämlich fragen. Wo, ich weiß nicht, ob du das vielleicht letztes Mal gesagt hast, wo laufen die denn? Laufen die laufen alle auf
0: Uberspace. Also sie laufen ähm, auf
1: eine, also auf einer Hardware, die ne, laufen nicht auf deinem NAS, wäre jetzt eine ganz blöde Das Variante. wäre tatsächlich bei
0: dem, die der nächste Gedanke, wenn das zu viel wäre für Uberspace, würde ich aufs Ach NAS so. Ähm, das weiß ich eben nicht. Ähm, ich glaube, ich fand, also die anderen bisher von der Performance ist das ja alles nichts. Du holst mhm. ein bisschen was ab und schiebst es rein. Ähm, also, das, du brauchst da nicht viel Rechenpower, du brauchst da nicht viel, 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 viel Speicher für, das ist alles relativ unkritisch. Bei dem Ding weiß ich es eben nicht. Also auch das ist, glaube ich, von den Ressourcen wenig. Aber ich kann mir vorstellen einfach, dass es da irgendwie so, ein, so einen Watchdog gibt, wenn ein Dienst zu viele URLs aufruft, dass dem das dann nicht geheuer wird. Mhm. Ist. Das könnte sein. Dann würde ich einfach mal mehr lokal oder auf dem Westbaby schmeißen, weil ich glaube, das ist nicht... Es dauert lange, es dauert pro URL 20 Sekunden, was ich echt eine Menge finde. Ähm, aber das, das ist ja eben, so lange arbeitet halt diese Wayback-Machine. Das ist ja keine, keine, kein, keine Ressource auf deinem Rechner, die da ablaufen führen. Ne? Du schickst URL hin, der sagt dir nach 20 Sekunden, jo, hier ist er. Ähm, also ich habe jetzt nur exemplarisch mal einen Artikel aus meinem Blog genommen. Es kann sein, dass das mit komplexeren Seiten auch nochmal länger dauert. Ähm, so, wenn dann eben viele kommen und ich, ich habe ja bei allen bisher auch da auch Cronjobs, ne, das geht, der, der springt nur alle fünf Minuten an und arbeitet dann alles ab. Ähm, Genau, und ich könnte mir vorstellen, wenn das dann zu viel wird, dass dann vielleicht äh, so ein normaler Host, also Uberspace, nur exemplarisch angeht, wahrscheinlich dann auch, dann irgendwann sagen, so, nee, nee, so, so viele URLs aufrufen, das darfst du hier nicht, weil wir haben Angst, dass du Dinge tust, die du nicht tun solltest. Dann könnte ich das auch ganz einfach auf den Nass oder auf den Westpage schmeißen. Hm. Ähm. Einen von den vielen, die rumliegen, die sowieso immer irgendwie an sind und <lacht> Dinge tun. Ähm, Gut, die das Schöne daran dann, ist ja... Die müssen aber nicht, dann
1: natürlich von außen erreichbar sein. Aber nee, eben nicht.
0: Das ist ja das Schöne. Also sie müssen äh, erreichen können. Also ja, du kannst, machst du dann sagen, gib mir mal deine dein, Notifications.
1: Ah.
0: Ping dir ab, du, dann macht er irgendwas und dann schickt er wieder was zurück. Also er selber muss von Ach, außen, so. genau wie die anderen Bots auch nicht.
1: Stimmt, die ja. Die Bots sind
0: auch alle von außen. Das ist einfach alles Konsolenanwendungen, die Dinge aufrufen. Und das wäre bei dem ja genauso. Aber wie gesagt, bisher habe ich nur erstmal nur geguckt, äh, geht das überhaupt? Ne? Kann ich Seiten quasi automatisiert hochschicken und das klappt. So, jetzt muss ich quasi nur noch den ganzen mastodon geraffel das nur in Einführungsstriche, darum bauen, äh, dass man das eben auch als Bot nutzen kann.
2: Hm. Okay.
1: Ja, in eine ähnliche Richtung geht, äh, das ist nicht, ich würde es nicht einen Bot nennen, aber es hat jemand, äh, der Mario Zechner, da, der Mario Zechner, das war der mit diesen, in Österreich diese Website äh, Lebensmittelpreise vergleichen, was der Staat irgendwie nicht gebacken gekriegt hat. Ich meine, das war er. Na jedenfalls hat der jetzt etwas gemacht, auch so, weiß nicht, aus Spaß. Der hat sich gesagt, äh, eine Thread-Reader-App für Blue Sky. Weil Blue Sky kann man ja auch was posten und sich selber antworten und damit so einen Thread erzeugen. Mhm. Und dann geht es ja mal darum, ja, die zu lesen oder anderen auch. Ne? Und was halt auch der, der Vorteil von so einem Thread-Reader ist, der, du kannst dir halt so, so ein, die vom klassischen Thread-Reader wenn das Tweets, also wenn der sich noch auf Tweets bezieht, kannst du dir die ja auch angucken, ohne einen Twitter-Account zu haben.
2: Mhm.
1: Weil der die einfach abruft in der ja. API und zusammenbaut. Mhm. Und du kannst dir ja einen BlueSky Post nur angucken, eigentlich nur angucken, wenn du äh, einen Blue Sky Account hast. Weil wenn du so einen so Link zum Post hast und äh, rufst ihn in einem Browser auf, in dem du nicht eingeloggt bist, dann sagt er ja hier, sign in stellt sich raus, äh, ist für ein Arsch, ist sozusagen f -f Fake Schutz oder wie auch immer. Ja, er, du kommst dann alle Posts ran über die API. Hm. Ohne Authentifikation. Und das ja. ist bei Design, schreibt er. Also dieses oh, Invite Only-Thing lässt einen ja denken, dass das irgendwie anders wäre, dass du sozusagen, hm. ja, dass das irgendwie einen Schutz darstellt. Nö. Und dann hat er eben auch so ein, so ein hier äh, protokoll -Dings -Döns und ein Screenshot und so. Ja, das sind meine letzten 100 Posts, die er über die API abgerufen hat. Also mhm. eigentlich geht es ihm, wollte er darauf hinweisen, ach, guck mal hier, hier ist jetzt ein äh, Reader für Blue Sky. Mhm. Aber nebenbei stellt sich raus, ja, also jeder kann jedermanns Posts lesen, weil sowas wie private Accounts gibt es nicht, ne? Und mhm. DMs, gut, gibt's ja auch nicht. Also das, äh, das wäre natürlich ganz katastrophal, wenn es sowas wie DMs gäbe, die über die API, und vielleicht gibt es deshalb auch noch keine DMs, weil sie DMs ja davor schützen müsste, dass man sie über diese API, so wie er es jetzt macht, aufruft.
2: Mhm. Ne?
1: Also, fand ich ganz spannend. Das, so eine Art Gegenstück äh, hat zum Beispiel äh, Ralf Stockmann programmiert. Der hat einen Thread-Ersteller für Mastodon gemacht. Mhm. Weil äh, in Twitter gab es ja dann irgendwann mal so eine schöne Funktion, dass du so ein Thread ganz einfach erstellen konntest. Das gibt es ja, in, ich glaube, gibt es in Blue Sky nicht, aber gibt es auch in, auf Mastodon nicht. Und äh, Ralf Stockmann hat eine Website gemacht, da schreibst du deinen ellenlangen Text und er zerhackt den dann in kurze Weise, so wie du das für dein mhm. Crossposter gemacht hast. Ja. Langer Text. Er zerlegt den Text in entsprechend viele kurze Texte mit 1-X. Und äh, dann kannst du die einzelnen Texte kopieren und musst sie dann natürlich händisch in Mastodon eintragen. Das könnte man vielleicht noch eleganter machen, fällt mir gerade ein. Aber egal, es ist schon mal ganz hilfreich. Gut, dann habe ich Cyber-Cyber äh, ja, gemacht. Ich habe ja wieder meinen äh, Kellerarbeitsplatz, steht mir wieder zur Verfügung. Das heißt, ich kann wieder an dem großen Schreibtisch arbeiten. Das heißt, ich kann mich endlich mal wieder an große Objekte wagen. Hm? Ja, der Cybertruck manifestiert sich auf meinem Schreibtisch. Hm? Ich habe die ersten beiden Teile, also die ersten beiden Stream-Einheiten sind schon online. Ja, es ist spannend. Es ist spannend, äh, weil Teile, die ich noch nie gesehen habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die die extra für dieses Modell sich ausgedacht haben, um die Form möglichst gut nachmachen zu können. Hm. Bekannte Teile. Ist auch
0: ist nicht offiziell Lego wahrscheinlich, ne?
1: Nein, nein, ist äh, Megakonstrux und Megakonstrux ist Mattel. Ach so,
0: okay, schon, also nicht, nicht China irgendwas? Nee, nee, schon, nee,
1: nee, ja. Und äh, ja, wie gesagt, Mattel hat schon seit Längerem die Unterabteilung Megakonstrux, oder mal steht da auch Megablocks, und Megakonstrux, äh, ja, da gibt es auch, guck mal zum Beispiel für Gamer, Mattel hat eine Halo-Lizenz und deswegen gibt es Halo-Sachen aus Klemmbausteinen von denen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was konkret, ich glaube, so ein Fahrzeug oder so. Und sie haben auch die Lizenz, weil es ja von Masters of the Universe und deswegen gibt es zum Beispiel Castle Grey Skull aus mhm. äh, Klemmbaustein von Megakonstrux. Ja, und irgendwie haben sie es geschafft, äh, die Cybertruck-Lizenz also zu kriegen. Und ja, deswegen baue ich den jetzt zusammen. Und es ist sehr spaßig. Ich habe mich auch schon wieder katastrophal verbaut. Und das ist ziemlich tückisch, weil die Klemmkraft der Steine ist deutlich höher als bei Lego. Das heißt, die wieder auseinanderzukriegen, ist nicht äh, so einfach. Ich sollte ja. aufpassen, dass das nicht wieder... Weil im Moment bin ich hauptsächlich dabei, Platten auf Platten zu zu drücken, um sozusagen die die Bodenplatte des Fahrzeugs zu bauen und wenn du dann irgendwie ja, zwei Platten mit einer großen Anzahl Noppen aufeinander presst und drückst und wirkst, damit sie wirklich aufeinander liegen und nicht noch ein Luftspalt ist und dann merkst du, ach scheiße, ich habe mich genau um eine Noppe vertan, dann hast du natürlich den Spaß, die wieder auseinander zu kriegen, ohne irgendwas mhm. kaputt zu machen. Ja, aber es ist schon, macht schon Spaß und ist mal was anderes, äh, weil die auch einen anderen Stil haben in der Anleitung. Die zeigen sozusagen das, was du schon gebaut hast. Darüber schweben die Teile, die du anbauen sollst. Und mhm. anstatt jetzt irgendwie im angebauten Zustand mit einem roten Rahmen drumherum, machen die das so, die Färben, die Noppen. Auf dem schon Gebauten ein, damit du so ziemlich genau weißt, wo das, was du anbauen sollst, hin soll. Mhm. Ne, da sind dann, das Modell mhm. ist ja überwiegend grau schwarz Dann sind, was weiß ich, dann sind einige Noppen rot. also ich, zwei nebeneinander, vier nebeneinander, aha, da gehört also die 2x4-Platte hin. Und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja das ist schon äh, ganz witzig. Und bin gespannt, wie das so sich so weiterentwickelt. Weil es hat ja auch, es sieht ja nicht nur. Relativ äh, gut getroffen, das Modell. Es hat auch so ein paar technische Gimmicks, so höhenverstellbares Fahrwerk und so. Das wird bestimmt auch noch so von, von dem Aspekt her ganz lustig. Wenn ihr das mal sehen, live sehen wollt, follow mir on Twitch. Dann habe ich noch so eine Art Faktencheck. Like
0: and subscribe.
1: Ja, äh, habe ich noch so eine äh, Art Faktencheck. Wir hatten doch das Thema mit Microsoft und den, ähm, hier äh, Datumsangaben in Excel. Gibt doch diesen, diesen, dieses Meme mit. Ach so, ähm,
0: wo du die, die Monate quasi falsch hochzählt oder wie auch immer. Naja, oder Meinst wo er, das?
1: Wo, wo er irgendein, irgendwas, was du eingibst, du gibst irgendwie nur zwei Buchstaben, drei Zahlen ein und er sagt, oh, das ist der 23. Juli 74 weil du irgendwie Buchstaben benutzt hast, den, oh, äh, die er auch als Monatsname. Da, da gab es doch diese Forscher, die irgendwas mit Genen erforscht haben und dann die Gene abgekürzt in so einer Excel-Tabelle und dann hat Excel diese ganzen Abkürzungen in irgendwelche Datumsangaben umkonvertiert. Mm. Ja. Und wie gesagt, da gibt es ja dieses Meme mit dem Insel und Excel äh, incorrectly assuming something as a date. Mm. Und ja, da soll jetzt tatsächlich ähm, ein, ja, eine Abhilfe kommen, Microsoft fixed Autoformatierung in Excel. Oh. Ne? Ja, nach man, Jahrzehnten. Nach ein paar Jahrzehnten. <lacht> ne? Und äh, ja, soll man in Zukunft deaktivieren, zum Beispiel, oh, das habe ich gar nicht gewusst, ich habe das nur mit dem Datum gelesen, führen Nullen, entfernen und eine Zahl konvertieren. Das ist das, was uns immer wieder das Genick bricht, wenn wir Postleitzahl, Postleitzahl exportieren mm. und dann führende Nullen bei den Regionen mit führenden Nullen und dann sind die führenden Nullen weg. Mm. Ne? Aha, numerische Daten auf, du halt
0: auf Westdeutschland konzentrieren. Ja. <lacht> <lacht> Kein Opti-Bashing hier. Nur mehrere, das war auch nicht ein solches gemeint, nur weil es halt die Postsatz haben. Ja, aber aus, unsere ja. Kunden
1: sitzen erfreulicherweise im gesamten Bundesgebiet und ja. verwalten Häuser im ja, gesamten Bundesgebiet.
0: Heißt, wir, wir kennen das Problem ja auch. Also ja, bei unseren dann, Kunden ist es ja auch nicht anders. Ja, und dann
1: kommt alle zehn Jahre, haben wir den Zensus und dann äh, ja, schreiben wir die Sachen ordnungsgemäß in eine CSV-Datei. Die Leute öffnen sie mit Excel. Boom, sind die ganzen führenden Nullen. Jedenfalls optisch weg. Hm. Und wenn die dann das Ding nochmal wieder speichern, glaube ich, sind sie auch in der Datei weg oder so. Deswegen selbst in, den, in der Zensusdokumentation vom Statistischen Bundes- oder Landesamt steht immer wieder drin, öffnen sie die Datei auf keinen Fall mit Excel. Ja. Weil shit happens. Hm. Genau, hier werden noch ach so, numerische Daten, die den Buchstaben E umgeben, äh, in eine Zahl konvertieren, die in wissenschaftlicher Notation angezeigt wird. Also das irgendwie 1 e 10 1E10 bleibt und nicht zu 1.10H10 10 ja. wird. Ach ja, also wie gesagt. Und das soll beim Import von CSV und TXT-Dateien soll eine Warnung kommen, wenn eine dieser Konvertierung noch aktiv ist. Oh, Na?
0: das finde ich gut. Also gerade bei CSV-Mass ja total Sinn, weil das dann ja. eben in Zeile 75.360 plötzlich das ist, das ist ja nicht sofort.
1: Ja, ja. Ja, ja also wie gesagt, da gibt's eine Abhilfe. Dann habe ich Nochmal AI und irgendwie auch nicht AI. Und es wird politisch, weil es hat jemand auf X, steht hier formally Twitter, hat der Bilder gepostet und wollte, es klingt jetzt blöd, er wollte die Hamas in ein schlechtes Licht rücken, indem er zeigen wollte, dass die Hamas, also die wirklich Chefchefs, dass die in Saus und Braus leben. Mhm. So. Und das wollte er mit Bildern dokumentieren.
0: Also mit KI-Bildern ja, oder nee, echten Fotos?
2: Das ist,
1: ist nicht so einfach. <lacht> hat auf einer Website Bilder gefunden, die seinem, seiner Message entsprachen. Also echte Bilder. Mhm. Nur die waren sehr klein und schlecht aufgelöst. Und ja. was macht man, wenn man sehr kleine, also schlecht aufgelöste Bilder hat?
0: Macht. Man lässt sie hochrendern. Man
1: lässt sie hochrendern. Ich habe hier, glaube ich, mal von Upscaley erzählt. Mhm. Das ist eine Software, die ich auf meinem Rechner habe. Upscale. Ja. Also UPSCAYL. Die ist wirklich nicht schlecht. Die ist wirklich... Mhm. Nicht schlecht. Kann auch, kannst auch sagen, das ist ein Foto oder das ist Digital Art, damit er damit unterschiedlichen Algorithmen andenkt. Und sagen wir so, ich habe mir mal eins der Bilder von der Original-Website runtergeladen und durch Upscale gejagt, ist das Ergebnis sah genauso aus, wie die Bilder, die der Typ gepostet hat. Mhm. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, der hat Upscale ja. mhm. Problem die Bilder sahen hinterher so komisch aus, dass alle Leute ihm unterstellt haben, die Bilder wären fake, sie wären AI, gen äh AI ja. KI generiert. Mhm. Und so sind wir dann doch wieder bei AI. Ja. Also, wie gesagt, die Leute haben gesagt, dass sie doch ein Blender mit dem Krückstock, dass die fake sind, die Bilder. Nein. Sie sind echt. Sie sind nur abgescaled und sehen dadurch so komisch aus. Mhm. Das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte ist, die Bilder sind von 2014, also schon fast zehn Jahre alt, was wahrscheinlich, also nach meinem Kenntnisstand, also es wurde eigentlich jetzt auch im aktuellen Kontext gesagt, ja die obersten äh, Chefs der Hamas sitzen in Katar irgendwo in irgendwelchen schicken Apartments, hm, habe ich nur ja. so als Aussage. ne? warum sollte sich an dem Zustand von vor zehn Jahren was geändert haben, dass die irgendwie... Gut, aber
0: die Bildqualität hat sich wahrscheinlich ein Team geändert. Richtig, aber die
1: sind vielleicht <lacht> schlauer geworden.
0: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Dass sie schlauer geworden sind und dafür sorgen, dass halt keine Bilder von ihnen irgendwie ins Internet kommen, weil ja. macht halt ein schlechtes Bild, wenn ihre Kämpfer sich durch irgendwelche Tunnel graben und sie selber irgendwie Living the Easy Life machen. Mhm. Das ist jetzt passend. Meine Stimme gibt auf und mein Trinken geht aus. Nicht schön. Dann habe ich ein Übergangsthema. Aber ich glaube, da muss ich erst mal kurz mich räuspern. Besser. Ähm, habe ich jetzt schon Kapitelmarke? Habe ich schon. Und zwar Übergangsthema You are a star. Ich weiß gar nicht, wie ich über die Seite gestolpert bin. Ähm, welcome nee, das ist die falsche Seite, ich wollte erst die Seite aufrufen, Starring the Computer. Da hat einer sich die Mühe gemacht und ist noch dabei, eine Website zu machen, die von Style reden wir nicht, ne? Content over Design. Der versucht, alle äh, Filmszenen, Serien und so weiter und so fort, alles zu dokumentieren, wo mal ein Computer im Bild ist. Und zwar, er ja. macht extra, nur real existierende Computer, sorry, no hell 9000.
2: Hm, und
0: kein Dalek und sowas.
1: Genau. Wenn und Daleks Computer? Ich, ja, das sind ja mehr. Wahrscheinlich äh,
0: habe ich jetzt einen riesen Pass <lacht> aufgemacht. <lacht> ja.
1: Nee, und das ist echt cool. Du kannst da sagen, so, was weiß ich, Movies, TV. Entweder hast du da eine Liste, wo du dann nach Film oder Serie gucken kannst, welche Computer tauchen da auf oder halt umgekehrt, welcher Computer taucht wo auf? Und da hat er wirklich Computer, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Ähm, Arma Torpedo Data Computer ist aus einem Film von 1958 und ist noch so ein Ding, weißt du, wo du die, die Zahlen über, über Drehscheiben eingibst. Ist so, auch ein Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Ist irgendwie, ja, to target Torpedos und so. Also ist aus irgendwie einem uralten Kriegsfilm. Ja, aber auch so bekannte für Computer wie, was weiß ich, Atari Mega ST. Ist eine ganze Liste, wo die Filme vorkommen. Auch ich habe natürlich geguckt nach meinem ersten Computer, der ja etwas äh, exot, na, äh, ja doch, also etwas ausgefallener ist ist interessant, es gibt dann, ich wusste gar nicht, es gibt auch ein TI 960 und 990, aber mir geht es ja um den TI 99 994 a also. nee, 99 mhm. Ja, und da siehst du dann tatsächlich irgendwie in, dem, in der Serie Defiance von 2015 Season 3, Episode 4 mit dem Titel Dead Air und ja, da hat ein Typ den in der Hand und da steht hier als Erklärung, er benutzt ein TI 994 a als eine Art Fernbedienung für seine Stereoanlage. Also er hat ihn so in der Hand, keine Kabel ja. dran und er hat ihn so in der Hand und also weil es ein ausgewachsenen Computer und tippt dann wohl darauf rum und dann geht wohl die Musik an. Also dass man irgendwie daraus impliziert, das ist ja. jetzt ein portables Gerät. Kann ich, schmeiße ich mich weg. Naja, oder auch bei Riptide, weil also, du, Riptide ist auf Deutsch vier Fäusten, ein Trio mit vier Fäusten? Ich glaube, so hier die. Ich, ja. Ne? Die äh, auch, da äh, ist äh, auch Stim, ein bisschen. war ja sehr nerdisch angehaucht. Ja, da war ja halt der Nerd. Also
0: der, der, der nicht der ohne Feuchte sozusagen.
1: Genau. Ähm, und da ist tatsächlich ein TI-994A, den sie aber irgendwie, äh, wo sie ein Schild drauf geklebt haben, sodass er dann als, wie, als was? Als PDQ3. Also sie haben TI 994A genommen, haben den aber irgendwie umgefriemelt, damit einen anderen äh, ne? und The Tarot Within von 1989, das steht da steht er auch an so einem Fantasy-Kommando-Stand. Also sehr faszinierend. Dabei bin ich auch noch gestolpert äh, über Product Placement Block. Das ist das Ganze noch eine Stufe allgemeiner, nämlich jedes Erscheinen von Product Placement, Placement-Produkten in irgendwas.
0: Ach du Schande.
1: Ja, also das, da, <lacht> da bist du affig. Da gibt's dann auch eine Abteilung Computers, gibt eine eigene Abteilung Dell, weil Dell sehr bekannt ist dafür, Cameras und dann kannst du dich da halt durchklicken und was weiß ich, äh, Bodycams in irgendwelchen Polizeiserien, ist jetzt nicht so spannend, aber auch was weiß ich, eine Nikon-Kamera in Loki Season 2 Episodes. Ach ja, guck mal, hab ich gerade gesehen. Aha, okay, stimmt. Da hat eine Kamera im Hintergrund in der Hand.
0: Ja, in Deutschland könntest du wahrscheinlich Tata und Autos eine ganze Seite vermachen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ist <lacht> natürlich leider mehr amerikanisch die Seite. Also wie gesagt, deswegen Übergangsthema, weil wir kommen jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Und da habe ich ein Übergangsthema auf der anderen Seite habe ich jetzt die zweite Kapitelmarke? Ich meine,
0: du hattest nämlich eben mal zu angefangen, hast du hast schon gesagt, habe ich die Kapitelmarke gemacht? Ja.
1: Ja, ja, diesmal <lacht> ging es aber um die äh, hier jetzt äh, Themen-Rubrikenwechsel-Kapitelmarke. Auf dieser Seite habe ich nämlich auch wieder eine Seite, die sich beschäftigt mit Produkten. Aber diesmal geht es um eine einzige Serie oder eine, ein einziges Franchise, nämlich Star Trek. Deswegen heißt die Seite Star Trek and Design und hat die Domain Star Trek trackdesign design, also eine richtig coole URL. Und da kannst du sagen, Identified Objects, Glassware, Tableware, Seating, Tables, Lightning, Michelins. Und bei Glassware siehst du dann alle möglichen Trinkgefäße, die in hm? irgendeiner Star Trek Serie oder irgendeinem Star Trek Film im Bild waren, von welchem Hersteller die sind. Ah, also die haben halt versucht, immer irgendwelche exotisch aussehenden Trinkgefäße zu benutzen, damit es halt in, in, die, in diese Science-Fiction-Welt passt. Aber das waren jetzt nicht, da hat, haben sie jetzt nicht irgendwie einen Glasbläser engagiert und gesagt, mach mal ein exotisches Glas. Und sie haben geguckt, was gibt es denn auf dem Markt? Mhm. Ja. Und zum Beispiel ist hier ein äh, Foto, wo man sagt, ja stimmt, so achteckige Gläser waren ja mal in den 80ern oder so, der heiße Scheiß und dann zeigen sie wie in diversen äh, ja, TNG, DS9 und so, in welchen Folgen sie diese achteckigen Gläser benutzen. Mhm. Auch in, sage ich mal, Nahaufnahmen. Mhm. Weil halt dieses achteckige schon ein äh, bisschen ausgefallen aussieht. achteckig ist ja
0: generell so ein cypher ding auch so achteckige Kacheln an die Wänden und so, ja. das wird ja immer, immer gerne genommen. Ja. ja.
1: Also, wie gesagt, das ist, das ist jetzt, das habe ich mehr, es auf dieser, das ist jetzt mehr was für Star Trek, äh, Nerds und Fans, aber es ist echt cool, ähm, ja, auch so Tische, ne? Also, wo du denkst, Tische, das baut doch die Requisite, nö, die haben teilweise halt wirklich, äh, käuflich, äh, erwerbbare Tische benutzt, die dann hm. auch irgendwie. <lacht>
0: hm? Wahrscheinlich. Ja, Fliesentische wird es wohl nicht gegeben haben bei hm, Star Trek.
1: Nein. Geil, hier ist tatsächlich äh, Payala Bistro Set bei Ikea in DS9. Da haben sogar noch das Foto aus dem Ikea-Katalog dazu gepackt als Beweis. <lacht> ja. Gut, hast du denn was in diesem Sektor?
0: Ja, auch nicht so ganz viel, aber ich fange mal an mit: Es ist durch. Jetzt offiziell Microsoft hat Activision gekauft. Das haben wir ja schon lange genug gehabt hier als Themen und jetzt so bin ich ganz, ganz offiziell alles erledigt und äh, ja.
1: Ja, da hatten ja noch die und. verschiedenen FD irgendwas, FTC. Ja, es ist. gibt natürlich
0: noch welche, die ja noch, noch irgendwie klagen gegen, also die haben vor Gericht verloren, können theoretisch noch äh, in Revision gehen sowas, aber eigentlich ist das eher, also es ist durch, theoretisch könnte hinterher noch was passieren, sagen wir mal so, aber auch das eher unwahrscheinlich,
2: ja.
1: Ja, ich habe dann, das dürfte dich interessieren, vielleicht hast du es ja auch. Äh, es ist eine, ich sag mal, Warnung statt Shitstorm, wahrscheinlich um einem Shitstorm vorzubeugen, warnt jetzt. Hab ich glaube ich, auch. Ja. City Skyline 2. Ja. Ich habe ja stehen, geil, aber scheiße. <lacht> <lacht>
0: also ich habe jetzt nur die Reviews gesehen, ich hab's noch nicht gespielt. Ich bin tatsächlich, also erstens ist das natürlich genau mein Ding. Ähm, das soll so richtig gut sein, spielerisch, also was es macht, soll das richtig gut machen, das Problem ist wohl die Performance. Ja. Sie ähm, waren ja selber davor, aber auch in Test kam das wohl raus, dass es also das eigentlich unnatürlich hohe Hardwareanforderungen für so eine Art von Spiel sind. Ähm, und das machen auch einige Spieleredaktionen, so Gamestar und so, haben gesagt, so hier könnt ihr euch einen Spielstand runterladen, wenn ihr wollt, mit einer 100000 Einwohnerstadt. Und bei Steam habt ihr ja die Chance, ne? wenn ihr weniger als zwei Stunden spielt, gibt das wieder zurück. Dann könnt ihr also kaufen, installieren, gucken, ob der Spielstand bei euch flüssig genug läuft und wenn nicht, dann gibt das halt wieder zurück.
1: Stimmt, weil man ja Konzept. innerhalb dieser zwei Wochen, zwei Stunden Frist ja. gar nicht so weit kommt, um zu sehen, dass genau, das, das klappt, das alles super und dann spielst du zwei Wochen weiter, deine Stadt wächst und ab da geht die Performance in den Keller.
0: Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, wobei ich tatsächlich, ich habe ja noch, also, ich habe gerade zwei Spiele, die ich gerne hätte und die ich noch nicht angehe, weil ich noch zwei andere Spiele habe. <lacht> Eine ist City Skylines, da bin ich ja noch bei diesem Piratending zugange. Also, ne, also ich habe ja meine, meine Genres, sage ich mal, das ist ja mein, mein Entspannungsgenre. Ähm, und da, das andere Spiel ist halt, worauf, was ich auf jeden Fall mir kaufen werde, ohne Wenn und Aber, ist Spider-Man 2. Ähm, hat auch irgendwie meta von über 90. Also das, das äh, ist, also ist Wahnsinn. Ähm, und da bin ich halt jetzt beim Jedi dabei. Also dieses 3D-Gelüt habe ich jetzt noch den Jedi, den ich da durchspielen muss, wo ich jetzt mich gerade Das Vader ist so ein Arschloch. <lacht> ich meine, man erwartet das ja auch irgendwo, ne? Aber dann kämpfst du dagegen, das Vader. Was mich erst mal wundert, weil ich dachte ursprünglich, dass diese Spiele viel, viel
1: später spielen. Achso, in der Time.
0: Oder, oder ist denn eine von den Film wieder auferweckt worden? Ja, das ist drin. Nee, ne? Ähm, weil das geht darum, dass es eigentlich keine Jedis mehr gibt und alles, alle sind quasi in den Untergrund geflohen und so weiter. Und deswegen dachte ich, dass das Spiel viel später spielt. Kann der aber dann ja nicht, weil das wäre, taucht ja auf. Ähm, und das, die ganzen Bosskämpfe sind natürlich, wie man es erwarten kann bei so einem Jedi-Game: du mit Laser, Licht, was auch immer, Schwert, ähm, und klopfst da die Bösewichter kaputt und du musst halt ausweichen, du musst blocken und so weiter. Irgendwann hat man die, die quasi gelesen, ne? also wie, weil du weißt, welche Angriffsmuster haben die Gegner und bei das Wetter habe ich dann auch irgendwann endlich rausgekriegt, war fast auf null und auf einmal hebt er die Hand und schmeißt von oben irgendwelche Trümmer hm. auf mich runter, so total unfair, also, <lacht> wo man auch nichts gegen machen kannst. Ja, das ist aber
1: auch so ein Ding. Also das war hat mich bei dieser Ahsoka Serie auch so genervt, wenn die dann, weißt du, dann duellieren sie sich stundenlang mit den Lichtschwertern und plötzlich hat der eine von beiden keinen Bock mehr und setzt die Macht ein, so ne, so und ja. lässt den anderen drei Meter, vier Meter nach hinten fliegen, wo ich denke, ja dann dann lasst <lacht> doch das mit den Lichtschwertern weg, stellt euch gegenüber und dann macht ihr beide eine streckt ihr beide eine Hand raus und dann gucken wir mal, wer wer mehr wer mehr Kraft hat, weißt du, so wie bei ja. Harry Potter, wenn sie dann einfach mit den Zauber. Zauberstäben aufeinander und dann brutzelt es dazwischen. Aber immer dieses: Wir kämpfen und kämpfen und kämpfen mit Lichtschwert und kämpfen und kämpfen mit Lichtschwert und plötzlich sagt der eine: Kein Bock mehr. Und der andere fliegt drei Meter durch die Luft. Das ist doch.
0: Ja. <lacht> und das war aber das wäre ja auch so, also das nicht. Aber am Ende natürlich endet der Kampf nicht mit dem Tod von Darth Vader, weil ich glaube, das gibt's. Der muss ja für die nächsten Folgen auch noch da sein und generell für die Filme und so weiter. Also du kämpfst dich dumm und du, Und eigentlich weißt du schon, das wird nicht der Kampf sein, den du besiegen wirst, egal wie gut du bist. Wenn der gibts dann halt irgendwie eine Cutscene und dann plötzlich ist der Kampf vorbei der, er läuft weg und was weiß ich, äh, ja. <lacht> Aber ansonsten, das Spiel ist cool, das macht schon Bock. Also gerade, wie gesagt, dieser BD-One finde ich halt unf unfassbar knuffig. Ähm, also der kleine Roboter, der auf der Schulter da rumsitzt, sitzt. Ähm, und mein Karl Kesters, äh, der hat halt so einen richtig geilen Fukuhina mittlerweile. <lacht> du kannst ja, kannst ja auch Frisuren und sowas finden. Ähm, das macht schon, macht schon Bock. Aber wie gesagt, wenn das durch ist, dann werde ich auf jeden Fall Spider-Man 2
2: anfangen.
1: Hm. Tja. Das ja, wollte ich eigentlich gar nicht von erzählen. Wie kamen jetzt von City Skylines. Wir kamen von City Skylines. <lacht> ähm, weil da ist ja nicht nur, dass die eben warnen, die Performance könnte schwierig sein. Man müsste schon ne, richtig fetten. Aber hier steht in dem Artikel auch noch, dass sie irgendwie den der Mod-Support verspätet sich. Der Steam ja, Workshop wird nicht, nicht unterstützt. Ja. Die machen das jetzt über den Paradox Launcher. Ja.
0: Das wusste ich nicht. Also ich hatte erwartet, dass das, weil Steam Workshop ist ja das Mod-Ding schlecht hin. Nee, also das ist dann ja Paradox ist ja so heißt es ist, ja, ist, ja, ist ja, glaube ich die, die Firma glaube ich ne. Ist, ja, ja und
1: die haben wahrscheinlich ihren eigenen da, Kram Den wollen, Entschuldigung, der die äh, die wollen eben nicht die Modding-Plattform von Steam nutzen, so dass hier steht, die macht es eigentlich einfach, Mods zu finden und mit einem Klick zu installieren. Stattdessen soll für City Skyline 2 der proprietäre Paradox-Mod-Launcher zum Einsatz kommen.
0: Hm. Boah, das ist eigentlich un un also unwichtig. Für, also, welches Format das ist. Also, es muss ja beides für dieses Spiel abgestimmt sein, auch wenn es von, von Steam dann kommt. Wenn die eine anständige Suche einbauen, ist ja okay. Ja. Performance ist immer so eine Frage, kriegen die das in den Griff? Bei alles andere an Bugs kann man ja immer irgendwann fixen. Sonst also kommt ein Patch, noch ein Patch, noch ein Patch, dann geht's plötzlich. Aber wenn die sagen, so das Ding ist so komplex, wir kriegen das nicht besser hin, ähm, dann hast du natürlich verloren. Da haben sich ja. quasi vielleicht zu viel reingehauen, was sie einfach gehofft haben, wir kriegen es immer besser hin. ja mal gucken. Sure. Weil ich in dem Moment vielleicht, vielleicht warte ich sowieso noch ein bisschen, weil ich, ich, ich vermisse ja immer noch das Feature Fahrradwege. <lacht> Dieses ganze Green City, was es vorher auch schon gab, das fehlt ja komplett. Du hast keine Fahrradstreifen und ich natürlich, wenn man so ein Spiel spielt, will man natürlich die autofreie Stadt auch irgendwie bauen und so eine Spieße. Mhm. Und das geht natürlich jetzt noch nicht.
1: Tschüss. Sure. Hm. Gut, mehr habe ich. nicht. Die langen kalten
0: Tage kommen ja noch, ne? Wo man Stimmt. sowas. <lacht> Ansonsten habe ich aber wieder ein Bjane äh, wie Mädel geguckt. Hm,
1: den, warte mal, war das. Sörensen nicht hat Angst, sondern...
0: Genau, oder, oder Sörensen ist es fängt Feuer. Das ist quasi ein Nachfolgeteil, was auch immer, ähm, von, von Sörensen hat Angst. Also beides sind, glaube ich ich habe gehört, das Buch gibt es schon länger. Mhm. Ähm, das ist ja so Krimi und äh, einerseits ist es, ich, ist es sehr lustig, einfach weil die Charaktere so sind, wie sie sind. Andererseits ist es aber auch unfassbar... Also traut sich auch völlig unlustig. So, also selbst Es gibt so ein so ein so Kollegen von ihm, so ein Polizisten, der ist eigentlich der Comical Relief, ne, so ein bisschen, so von wegen, der labert immer ein dummes Zeug und kriegt auch immer einen Schnau. Und selbst der hat eine sehr tragische Backstory plötzlich mitten in dem, in dem Film, ähm, was dann irgendwie zur, zu Geschichte mit dazugehört. Also das, ich finde, es ist eine relativ erwachsene Krimi, obwohl sie, sie sagt, durch die Dialoge ist das halt, weil es so absurde Dialoge sind, halt, weil die Charaktere so, so ein bisschen schräg sind, ähm, aber eben auch auch diese ganze, war ja im ersten Teil schon so. Er hatte eine Angststörung. Das war ja auch im ersten Teil schon. Ne? Mhm. Darum hieß er ja auch, Sören hat Angst. Das wird ja eben nicht als, als, als Comedy oder was genommen. Ne? Sondern das, das ist ein Teil des Charakters und das wird, ich sag mal, realistisch gespielt. Ne? Da versucht er jetzt irgendwie nicht jemand daraus, weil es ein lustiger Krimi sein soll, da irgendwas Lustiges von zu machen. Ähm, ja, und das, ich fand den sehenswert. War sehr interessant. Es geht eben irgendwie so um das fängt damit an, dass ein Mädchen quasi, was ihr Leben lang im Keller gewohnt hat und jetzt so als junge Frau, sage ich mal, ausbricht. Bin blindes Mädchen, die, die rennt quasi aus Versehen vor seinem Auto, mehr oder weniger. Also, äh, bremst rechtzeitig, es gibt keinen Unfall, aber sie versucht natürlich herauszufinden, was ist da passiert, dann findet man Leichen und so weiter und hat sie ihn umgebracht oder nicht, das will man rausfinden. Ähm... Und die Geschichte ist interessant. Das ist so ein bisschen so 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 so, so ein Kult, der dahinter hängt. Ähm, trotzdem hat das seine seine super lustigen äh, Momente, ähm, aber eben auch sehr ernst. Und was ich ein bisschen, ich was ich nicht weiß, ob ich es gut fand oder nicht. Also irgendwann im, im späteren Teil des des Films, äh, also ist ist ja also eine Folge als Film so Länge und in in Abschuss her. Ne? Also nicht so weniger wie ein Tatort, sondern mehr so Krimi an sich abgeschlossen. Ähm, am Ende wird quasi in so wie so ein Theaterstück gezeigt, was passiert ist. Also die, die mal wegen der oder die Mörderin, ich will jetzt nicht spoilern, äh, erzählt, was, was passiert ist und dann siehst du plötzlich, alles ist schwarz und wie so ein Theaterstück siehst du quasi dann auch den Menschen, der quasi von der anderen Person getötet wird, wie er quasi mitzeigt, was dann passiert ist und so weiter und dann ist, ist ist der schwarze Hintergrund wieder weg, die Person sitzt da wieder und hat, also während sie quasi erzählt hat, die Person, was passiert ist, wie das quasi als Theaterstück gespielt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. <lacht> ich hab's, also ich habe das weder gedacht, so, oh, total geile Idee, sondern aber ich fand dann aber auch nicht so, oh nee, wie blöd, sondern das ist irgendwie mal anders. Ähm, und ja, eine Mädel mag ich sowieso total als 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 Schauspieler, weil der, also alle seine Rollen, die ich bisher von ihm gesehen habe, gefallen mir irgendwie super, weil er die auch echt gut spielt. Und Da spielt er eben auch diesen <lacht> ne, so norddeutschen sehr trockenen Typen. Also ich, ich habe ja diesen einen Dialog auch, diesen kurzen Dialog auch ge, getutet, wo so eben dieses Mädchen, was er ausbüxt, sagt: oh, "Ich mag dich", ne? sagt sie so. Also sie ist, sie kommt aus, wie sagt sie leben lang in diesem Keller, sie ist so ein bisschen, ne, sie ist also nicht so wirklich sozial kompatibel zu den Menschen, sage ich mal. wie gesagt so, ich mag dich. Und, und während sie die ganze Zeit versuchen, so ja dass sie ihnen vertraut und keine Angst vor ihnen sagt so, sagt er dann einfach so, da gibt es ja eigentlich gar keinen Grund für. <lacht> und ich fand diesen Dialog, und das ist eben auch so, das passte so super zu diesem Charakter. Und ich fand das irgendwie sehr erfrischend, dass man auf sowas so antworten kann. Ja, also schönes Ding. Ähm, ist jedoch nicht nicht unbedingt gute Laune-Krimi. Also, also jetzt nicht so wie so ein Münzer an der Tat oder sowas, ne, wo eigentlich die nächsten folgt, aber die Dialoge sind halt echt lustig. Und äh, die Geschichte und beziehungsweise dass der Kriminalfall ist dann auch interessant genug, um sich deswegen anzugucken. Hm. Und der Hund hat einen eigenen Abspann gekriegt. Also der Hund, also in den Credits, wurde der Hund extra nochmal erwähnt. Also ist so ein zotteliger Hund dabei, dann schon da hö, hö, als. Hö, hö. Also nicht einfach Wenn, so. Wenn als Kort. Genau. Also bei Lassie schon der nie, ne? Peter als Lassie oder wie auch immer der Hund Williger hieß, sondern da hieß einfach nur Lassie. <lacht> Und äh, ja. Hm.
1: Ja, ich Gut, damit
0: wäre ich da auch durch.
1: Ja, ich überlege gerade, ich habe Loki weitergeguckt, das kann ich aber weder ranten noch spoilern, noch sonst irgendwas. Das entwickelt sich sehr spannend, die Story. Ich habe mit dem Lütten wieder so ein bisschen Head of Blood geguckt, so ein YouTuber aber nichts. Nichts erwähnenswertes. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Und da habe ich. So, 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 so ist diesmal nicht. Hm? Also aus, aus St. Pauli-Sicht. Naja, also erstmal finde ich erwähnenswert, Irvine hat getroffen. Hm? In der Quali.
0: Ah, ich wollte
1: gerade sagen, das ist mir aufgefallen. <lacht> ja. Ne? Also, Irvine hat, also ich, äh, ich weise noch mal dezent darauf hin, dass der Typ vor kurzem noch äh, abgeschrieben ja. wurde für äh, die Letzte den, Saison ausgefallen. Ne? so ungefähr. <lacht> Und ja. jetzt spielt er nicht nur schon wieder von Anfang an für San Pauli, macht da gute oder was weiß ich für Sachen auch für die Nationalmannschaft äh, seines äh, Heimatlandes. Trifft er mal kurz. Im, mhm. ne? Und steht dann, wie gesagt, auch am nächsten Wochenende gleich wieder auf dem Platz für äh, San Pauli und spielt da auch. Interessant ja. äh, ist, habe ich gar nicht erzählt, <lacht> mein Sohn spielt so ein Spiel, wahrscheinlich so auf dem Handy oder so, weißt du, wo du so 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 ein bisschen Bundesliga-Manager-mäßig oder so. ne Also du du bist quasi der der nicht unbedingt der Trainer, ich glaube mehr so der Manager von einer fiktiven Fußballmannschaft und du kannst eigentlich das, was du tust, ist Spieler kaufen, verkaufen mhm. und aufstellen und dann guckt dieses dieses Spiel guckt quasi, was passiert in der Realität. Und überträgt das dann in Punkte für dich in dem Spiel. Ja. Und er hat, als er sich verletzt hat, nicht mein Sohn, als Irvine sich verletzt hat, hat er Irvine billig gekauft. Ja. In dem Gedanken, ja. na ja, selbst wenn er jetzt äh, verletzt ist, irgendwann ist er wieder Investition. gesund. Investition. Als ja. langfristige Investition, die sich jetzt aber extrem kurzfristig ausgezahlt hat für ihn. Ja. Ne? Weil, ja, er guckt jetzt immer, weißt du, mein Sohn, HSV-Fan, guckt jetzt bei jedem Spieltag, ob Irvine in der Startelf steht, weil das ihm, und dann ist ja. scheiße, wo ist denn Smith? Weil Smith hat er auch, der ist ja nicht auf dem Platz, der ist ja nicht mal im Kader. Ja, habe ich dann hinterher gesehen, kurzfristig mit Adoptorenproblemen ausgefallen. Hm? Ne? Das ist dann schlecht für meinen Sohn. Ja, ja ansonsten äh, gab es 1910 Grüße aus Mordor.
2: Ja,
0: ja. Fand ich auch sehr schön. Das habe ich dann auch auf Mastodon gesehen, was ein kleiner Tod, wenn war das? Keine ja, Ahnung. So äh, Paulina. Und äh, wegen herzlichen Glückwunsch zu einem Torverhältnis von 19 zu 10. zehn. Ja. Tatsächlich sehr schön. Ja. Und ich glaube, also viel Norddeutscher kann eine zweite Liga auch nicht sein, ne? Dann an der nee, Spitze. Das ist das. Ist Hamburg, der Wahnsinn. Hamburg, Kiel.
1: <lacht> ja, und äh, also wenn wir mal wirklich norddeutsch denken, äh, Hannover.
0: Ja, stimmt, die hängt auch noch mit dran. Ja.
1: <lacht> also die ersten vier, man kann eigentlich sagen, ist die Frage Hansa Rostock, müsste man eigentlich formell auch noch zu Norddeutschland zählen. Aber sagen wir so, vier norddeutsche Mannschaften belegen die ersten vier Plätze. Hm. Das ist erstaunlich. Ja. ja. Ja, und es ist immer noch dicht. 20, 20, 19, 18, ja, 18, Ach super. 18. Eng. Also,
0: also wir haben ja auch, wie gesagt, jetzt kommen wir mal zum Spiel noch nur einen Punkt geholt. Mhm. Das letztes, also der derzeit ist ja ein Tor des Monats, ist ja Metcalf mit drin mhm. von uns, ne, bei der Sportschau. Ich glaube, nächstes, nächsten, also für diesen Monat dann sozusagen wird dann garantiert der Paderborner-Spieler sein, der bei uns das erste Tor geschossen hat. Hast, hast, hast du was gesehen? Nee. Das war also, wir waren im Angriff und bei uns im Sturm haben sie quasi den Ball verloren durch den Fehlpass. Mhm. Und wie das halt im modernen Fußball so ist, der Torwart ist halt weit draußen, wenn drauf, mm. draußen, wenn die eigene Mannschaft im, in der gegnerischen Hälfte agiert. Und der hat, wie nicht aus was was ich was also entfernt Entfernung ich hab, ich das Ding gerade richtig hier ins im Spielbericht
1: sehe ich aus 55 Metern. Ja. <lacht> Schon heftig. Ja. Da, also, Das sind so Distanzen, da würde ich nicht mal das Tor treffen bei 10. <lacht> kommt nicht mal an. Ja, oder das. Stimmt, <lacht> stimmt. Das ist ja schon, das ist ja schon die Herausforderung. Also und dann in Kombination, also mit so viel Power und dann auch noch in die richtige Richtung, also.
2: Ja.
1: Gut, Abteilungssonnenschuss.
0: Genau, dann haben gab es Ausgleich, wir haben auch geführt und dann gab es nochmal den Ausgleich wieder von anderer Seite. Dann gab es zum Glück ein abseits noch von Paderborn. Also zum Glück was Abseits, sonst hätten wir das doch noch verloren. Und deswegen, also anfangs war es uns nicht so toll aus, nach, nach der zweiten Hälfte hätten wir eigentlich drei Punkte verdient gehabt. Mhm. Was ich aber insofern positiv finde. ne, Das ist ja, das, also die Punkte kannst ja eh nicht mehr ändern, aber das zu wissen, dass sie es eigentlich gut gespielt haben und weiterhin gut spielen ist ja dann ein bisschen beruhigender. Anders als, anders als wenn sie mit Glück einen Punkt geholt hätten. Ähm, genau, damit sind wir immer noch so gerade eben auf dem ersten Platz mit einer besseren Tordifferenz. Äh, ja, nächste, gut, nächsten Heimspiele verpasse ich wahrscheinlich. Also das nächste auf jeden Fall. Da bin ich ja nicht hier. Äh, dann, das darauf habe ich keine Karte gekriegt. Und ich, für habe ich auch keine Karte gekriegt, ärgerlicherweise. Hm. mir aber jetzt auch nicht wundert, weil das ist dann auch schon wieder bald, glaube ich, gegen schalke ja, aber mal gucken. Also es ist alles noch sehr, sehr spannend da oben in der zweiten Liga. Ähm, mhm. Bin Hört ich mal gut. gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ihr spielt KSC, die stehen relativ weit unten. HSV muss auf dem Betze. Die sind, haben gerade mhm. gegen Düsseldorf verloren und sind auf dem ja. sechsten. Holstein-Ziel okay, so. gegen nicht, Bis,
0: bis vor dem Spieltag waren sie, weil es gerade zu so eng ist, ne? waren die da oben noch mit drin. Also ja ja.
1: Ersten. Ja. Hannover 96 gegen Schalke. Schalke hat, glaube ich, gerade verloren. Also nach dem Motto, nur, Die haben einen ja. neuen
0: Trainer jetzt, aber trotzdem weiter verloren, ja. Ja. Hat, äh sahen laut Sportschau auch echt sehr, sehr unterlegen aus dabei. ja
1: Wer sich ein bisschen berappelt hat, ist Berlin. Die haben, glaube ich, zwar verloren, aber die sind wenigstens jetzt mal so Elfter. Die waren ja auch unten drin. Ja, also das, das wird ein spannender Spieltag. Da kann, da kann sehr viel passieren. Also ja. ja. Dadurch, dass es das alles so dicht beieinander ist. Ne? Äh, ich sag mal, guck mal, Hannover, wenn HSV unentschieden und Hannover gewinnt, hat Hannover schon mal wieder das bessere Torverhältnis. Dann rutscht mhm. Hannover vor HSV aufgrund des Torverhältnisses. Ihr seid mit zwölf da eigentlich ganz gut davor. Kiel hat nur zwei plus zwei. Also fragt man sich ja manchmal, wie schafft man, wie schafft man so viele Punkte ja. mit so einem schlechten Torverhältnis? Aber ist ja alles. Und vielleicht
0: habe es einmal sehr, sehr hoch verloren ja. und dann können sie auf ja oft gewinnen.
1: Ja, es gab dann noch eine Meldung, äh, die ich interessant fand, aus dem Damenfußball. Ähm, und zwar, ich hatte das nur so nebenbei mitgekriegt, dass Martina Vosst-Tecklenburg, dass ihr Amt irgendwie, ja, ruht aus gesundheitlichen Wurde gleich gesagt aus gesundheitlichen Gründen. Also irgendwie hieß es ja, sie ist jetzt irgendwie jetzt mal erstmal krank und jetzt übernimmt mhm. Horst Rubesch. Und ich habe dann gelesen bei der ähm, Vorstellung sozusagen von Horst Rubesch als, ich sag mal, Interimstrainer wurde er, glaube ich, hieß es ja, äh, wir wünschen ihr weiterhin gute Genesung und dass sie bald wieder da ist. Aber jetzt so weiter. Du setzt ja keinen Interimstrainer ein, wenn du denkst, das ist, was weiß ich in einer Woche ja, mit wieder Erkältung und wieder ja. vorbei klar ja. wurde natürlich auch nicht irgendwie gesagt was jetzt das gesundheitliche ist ist ja auch okay also geht ja hm. niemandem was an kann ja alles mögliche persönlich oder so sein jetzt hat das aber eine neue Wendung genommen weil die Bundestrainerin ja. hat bei zwei verschiedenen Veranstaltungen Vorträge gehalten und saß am letzten Spieltag auch im Stadion hm. und alle so es also war wieder so die erste Reaktion so, wie, die ist doch krank geschrieben, die hat krank im Bett zu liegen, was ja per se schon mal Blödsinn ist. Ja, ne?
0: Nicht jede Krankheit ist, wirklich durchs Bett kuriert.
1: Genau. Und, ähm, dann äh, hat auch sie eine Stellungnahme veröffentlicht, als dann so komische Stimmen aufkamen und der DFB selber auch und beide eigentlich gleichlautend. A, sie ist nicht mehr krank geschrieben sie ist im Erholungsurlaub im 14-tägigen Erholungsurlaub der mit dem DFB halt oder vom DFB genehmigt ist und es ist auch mit dem DFB abgeklärt, dass sie da diese Vorträge hält ja so. also eigentlich nichts, was eine Aufregung wert ist aber so offensichtlich ist da doch ein bisschen, also hier steht äh, in dem Artikel von Sportbuzzer, das gehört irgendwie zur R&D und wird mir dann auch in die Timeline gespült ein gemeinsames, also ist auch ein Zitat jetzt vom DFB, über mögliche Veranstaltungsbesuche wurde der Verband seitens Martina Vostecklenburg informiert. Der DFB hat den Auftritt von Vost Tecklenburg beim Bay Bayerischen Zahnärztetag zur Kenntnis genommen. Ein gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden. Sag ich, ist ein, für mich ein ganz normaler Kommentar. Sportbuzzer Sport schreibt darauf, klar herauszulesen, dass das Tischtuch völlig zerschnitten ist. Ich so, what? Okay. Und dann steht hier aber als nächstes ein Satz, der das wohl äh, bestätigt. Also wo man das dann versteht, diese Sicht. Die Kommunikation mit MVT soll in ohnehin nur noch über ihren Anwalt Christoph Schickert ablaufen. Ich so, okay, wenn du ja, ist,
0: Arbeitgeber, mit einem Anwalt sprechst, ja, ist das kein okay, gutes Zeichen.
1: Alles klar. Dann ist da wohl im Hintergrund doch was los, was, also, ne? Also hier steht eben, der Verband steht dumm da. Noch am Freitag hatte der DFB halt bei der Vorstellung für Interimstrainer, der bis auf weiteres ihren Job fast fürsorglich gesagt, es werde auf die erkrankte Bundestrainerin in keinster Weise Druck ausgeübt. Wir müssen und wollen, dass sie sich gut erholt. Die, in der Kausa sah alles on hold, on hold. Mit keiner Silbe deutete er die Genesung von Forst Hecklenburg an. Das ist ja auch schon wieder alles irgendwie komisch, ne? Also, gibt es da Zor Also hier steht eben, also klar, ähm, sie hat ja rein sportlich, hatte sie einen großen Misserfolg. Und hier wird auch irgendwo gesagt, dass wohl das Verhältnis zur Mannschaft auch nicht so äh, gut ist. Also, äh, ich, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur wilde Spekulation. Das sieht so ein bisschen aus wie jemand will nicht kündigen, hat aber keinen Bock auf seinen Job und meldet sich dann erstmal krank. Ne? Aber wissen tue ich es auch nicht, ist wie gesagt wilde Spekulation. Aber alleine dieses. Wie, wie ich gerade gesagt habe, vorgelesen habe, die kommunizieren nur noch über, ihr, über ihren Anwalt. Also, das sieht ja nicht nach einem intakten Arbeitsverhältnis aus. Nee, das das. Ne? Naja, mal sehen. Wird sich vielleicht in nächster Zeit aufklären. Kommen wir mal lieber zum Real Life. Mhm. Da habe ich mal wieder einen Different. <lacht> Eigentlich ist es auch ein gutes Ende. Better late than never. Es machte letztens wieder Pling. DPD sagte, ja, dein Paket kommt. Ich so, welches Paket? Ich erwarte nichts von DPD. Ja, kommt heute Nachmittag. Ich so, ja, das habt ihr schon dreimal erzählt. Das ist doch dieses uralt Paket, was irgendwie nicht angekommen ist und ihr habt in der Sendungsverfolgung behauptet, es ist angekommen und ich habe mit Amazon gesprochen und Amazon hat mir schon längst einen Ersatz geliefert, den ich ja extra an die Parkstation geliefert habe, damit er nicht mit euch kommt. Und jetzt redet ihr davon, dass ihr stellt das Paket zu, was am 25.09. schon längst zugestellt sein soll. Habe ich gedacht, ist bestimmt ein Bug in der Sendungsverfolgung oder so. Nachmittags klingelt es an der Tür, DPD drückt mein Paket in die Hand. Ich gucke in das Paket, ist das der Artikel, den ich damals ursprünglich bestellt hatte? Nach fast einem Monat kommt das Paket an, von dem DPD behauptet hat, es wäre schon am 25.09. zugestellt worden. Was eine Lüge war.
2: Ja.
0: Ja, vor allem, dass sie das Tracking schicken, kann es ja auch nicht sein, dass der Auslieferer das irgendwie, also der vor ja. deiner Haustür sozusagen ist gebaut hat.
1: Also, falls jemand ein Interesse hat an einem Vierfach-USB-Hub äh, 3.0-Powered, also mit Netzteil, ich hätte einen übrig. Das meine ich jetzt ernst, weil ich will. Oh, ich
0: ich glaube, ich hätte Interesse, weil hätte ich ja, wie, wie ich wie ja. ja erwähnt habe, hast es, du Probleme. Es hat, habe ich gerade Probleme mit USB. Und ja.
1: mit Powered könnte da helfen. Ach so, du hast das passiv. Ja. Ja, das ist ganz scheiße. Also bei ja. die, ich, Du kannst <lacht> heute vielleicht noch eine Tastatur und eine Maus äh, an, an Powered USB anschließen, aber alles andere... Ja, es gab
0: so ein paar Dinge. Ich glaube, bei so ein paar so USB-C-Digern, die wir Powered nicht funktioniert haben, hatte ich hm. auch schon gehabt. Ja. Da ging es nur andersrum. Ich, ich glaube, zum Beispiel bei einem Playse, glaube ich, ich glaube da die, die, die Brille und so,
1: ich glaube, dass du nicht Powered anklemmst. Also, wie gesagt, du hast ein Vor-, Vor-, Vorschenkrecht, Juhu. Weil, wie gesagt, ich will <lacht> mich daran nicht bereichern. Es, ich will jetzt, es hat ja auch keinen Zweck jetzt. Weißt du, ich könnte jetzt natürlich bei Amazon sagen, ich will den Artikel zurückgeben. Dann kriege ich das Geld gut geschrieben. Das finde ich auch scheiße, weil dann habe ich ja letztendlich den, den ich habe, umsonst bekommen will ich auch nicht. Ja, ja. Dann soll, sage ich mal, ein Dritter davon profitieren. Juhu. Aber wie kaputt muss ein, muss ein Versanddienstleister sein, ja. Haben die jetzt irgendwo beim Fegen im Lager das Paket entdeckt? So, huch. Okay, stellen <lacht> wir mal zu. Weil es ist definitiv auch das Paket gewesen, weil auf dem Versandetikett stand das Datum 25.09. Mhm. So als wahrscheinlich avisiertes ja. Zustelldatum. Ich reg mich nicht auf. Gut, hast du noch was? Äh,
0: ich habe Diverse Dinge am Fahrrad gemacht, war auch nur ganz kurz. Ähm, erstens hat mein Fahrrad jetzt eine Uhr. Ja, eine Weihpunkt-Schulz-Uhr. <lacht> ganz eine, eine ganz eine ähm, ich glaube nicht, dass es das eine bekannte Marke ist. Also ich kenne es quasi vorher nicht. Ähm, das ist eigentlich für den, was. Der ist das der Vorbau? Ist das nicht? Also Stem heißt das nee, eben nicht. Also normalerweise an dem Gelenk, quasi, an dem der Vorbau festigt ist. Dafür ist das Ding eigentlich gedacht. Ähm, und zwar ist der Grund ganz tatsächlich für, erstens für meine längere Tour und ich habe eben, ich habe ja meine, meine Smartwatch normalerweise um, als Armbanduhr und erstens werde ich bei meinen längeren Touren das Ding nicht mitschleppen wollen, weil ich muss sie auch einmal die Woche grob aufladen. Also grob einmal die Woche. Aufladen muss ich es nicht grob. <lacht> Ganz fein. Und zweitens, ich habe das schon öfter gehabt, dass während der Fahrt, wenn ich Fahrrad fahre, ist ja die Hand so ein bisschen angewinkelt. Ich komme ständig auf diesen Knopf von der Uhr. Mhm. Und da passieren alle möglichen Dinge, die ich nicht wollte. Und ich kann alles ja, und dann machen und Dinge. Und nur, nur die Uhrzeit nicht ablesen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, besorg dir mal so ein Ding, was direkt am Fahrrad angebaut ist, ähm, ist jetzt dran. Und ich habe, ja wie letztes Mal angekündigt, jetzt die Kette gewechselt. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Ähm, Hast du das auf die Kette bekommen? <lacht> habe ich auf die Kette bekommen, ja. Ähm, Erstmal habe ich zum ersten Mal überhaupt eine alte Kette zerstört, weil du musst ja die Niete da irgendwie rauskriegen aus
1: Kettenrausschieber oder wie das Ding heißt.
0: Ja, genau. So ein, so ein Nietenklemmer, wie auch immer das Ding heißt. Genau, hat dann auch. Du musst echt eine Menge Kraft aufwenden. Das äh, ist ja auch kein Wunder. Eine Niete eben rauszudrücken, dass das nicht irgendwie mit einmal gegenpusten geht, ist ja auch kein Wunder. Ähm, das, die neue Kette hat so einen so Schnellverschluss, sage ich mal. Dafür habe ich mir so eine super Zange besorgt. Hm. So eine Original-Shimano-Zange. Und am Ende war das so eine Frickelei. Das ging viel einfacher ohne Werkzeug. <lacht> Und zwar habe ich dann auch mir in, bei YouTube angeschaut. Also, mit der Zange musst du halt zwischen die Ketten, die da irgendwie reinkommen, das ist so eng, das, und dann drückst du halt zusammen oder auseinander, ne, dass das sich, was du aber viel besser machen kannst, ist, du gehst einfach, dass die Kette im oberen Teil ist, ne, und dann hältst du das, das Rad einfach fest und drückst einmal kräftig auf die Pedale und damit zieht sich das lang und dann sitzt das hm. Bomben fest. Also, Ach, genau, das was die Zange auch hm. machen sollte. Ich weiß nicht, warum man diese blöde Zange hat. <lacht> das war viel fummeliger und hat irgendwie beim vierten Versuch und jedes Mal fliegen diese komischen Verbindungsstücke natürlich quer durch die Keller und du musst erstmal wiederfinden. Ähm, und wie gesagt, nachher ging es ohne Werkzeug viel, viel einfacher und äh, jetzt ja, sitzt super drauf. Ähm, ich habe es trotzdem geschafft, also, als ich drauf war, habe ich dann erstmal guckt, schalte er noch und habe dann mein Hinterrad nochmal ausgebaut und geguckt, jetzt, jetzt hast du eine schöne, saubere Kette, jetzt kannst du ja die Indoor-Saison eröffnen. Also dafür muss ich ja mein Rückgrat mein Rückgrat, nee, mein Rückgrat möchte ich bitte nicht ausbauen, mein Hinterrad vom Fahrrad wollte ich ausbauen, muss ich dafür ausbauen, äh, pack das dann auf den Trainer, der seine eigene Kassette quasi hat. Ähm, und obwohl die Kette nagelneu ist und ich alles voll sauber gemacht habe, habe ich hinterher die Hände eingesaut wie nicht was, wo der Dreck herkommt, ich verstehe ja. das nicht. Ich, ich habe alles sauber gemacht, was wir sauber machen konnten, die Kette ist nagelneu. Äh, übrigens, eine goldene Kette jetzt. Mhm. <lacht> so bling bling. Noch. Ähm, Wobei der Grund war tatsächlich, also nicht, die Farbe war mir relativ unwichtig, aber es war die einzige Kette, die es gab, die es nur in einer Länge gab. Hm. Die ganzen anderen Ketten, die sind, also die sind alle für so elf Gang, ne? ähm, standen immer so drei verschiedene Längen und ich wusste nicht, welche Länge ich brauche. Ich dachte, nimm mal den, die es in einer Größe gibt, dann wird das schon stimmt. Da musste ich noch irgendwas kürzen oder sowas. Und passt auch. Also ich habe da die richtige Entscheidung getroffen. Die passte exakt äh, drauf. Ist genauso lang wie die alte, ähm, die vorher dran war. Ja, und jetzt habe ich das Fahrrad wieder drin, bin wieder am Strava machen, äh, am Strava nicht, am Zwiften. Habe schon gemerkt, dass mein ftp geweicht nach unten gegangen ist. Also FTP ist ja diese, ne, diese Fitness-Level-Indikator. Äh, also ich habe mich, während ich in echt fahre, doch deutlich verschlechtert gegenüber, während ich innen fahre. Hm. Was mich aber auch nicht wundert, weil wenn ich tatsächlich draußen, ich ist weniger auf, ich möchte jetzt durchpowern, sondern ich habe ja relativ gemütliche Touren. Also lang, aber eben nicht, nicht auf Anschlag, gerade weil sie so lang sind, da fährst du ja nicht auf 180 Puls die ganze Zeit. Ähm, genau, aber jetzt bin ich wieder beim Zwiften, ähm, werde jetzt wahrscheinlich bis März oder so, wann auch immer das ist, in Dorf wieder fahren, bin ich hoffentlich fit genug für das, was dann kommt. Ja. Das erstmal Mal Oles Fahrradbastelein erstmal mhm. vorbei. <lacht> wahrscheinlich bis zum März oder so.
2: Ja.
1: Kannst du nicht beim Fahrradfahren spielen? Nee, ne. Das ginge bestimmt
0: auch irgendwie. Und warum will ich ja nicht? Also macht er tatsächlich Bock. Also tatsächlich in mhm. diesem virtuellen Welt. Stimmt, Rade. das ist schon ganz, ganz, ganz. Stimmt, Also ich habe, ich mache schon, dass ich den Ton nicht mehr höre. Ich höre mal halt Musik dabei. Ähm, aber ansonsten, ich könnte theoretisch auch Netflix anmachen ne? und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Bloß dann, weil das simuliert ja sehr, auch Berge und sowas, dann würde ich plötzlich mit dem Film, würde es plötzlich schwerer werden und man leicht und ich wüsste nicht, warum. Ah, ja Deswegen ist das dann schon irgendwie so. besser, wenn du auf die Landschaft siehst, die da... So
1: also, um unvorbereitet.
0: Auch. Ja, genau.
1: Gut. Kommen wir dann zu vor 70 Folgen. Mhm. Vor 70 Folgen Blatthering 234 234 vom 14.06.2022 wir sind im Juni 2022 mit dem Titel Unsere Spottpreisbremse Wir reden über eine Preisbremse die ihren Namen nicht verdient, über Menschen in Autos in Zügen, auf Bahnsteigen und auf Fahrrädern haben traurige Tiergeschichten aus Hamburg berichten über die Hamburger Plattenverschiebung haben uns fast alles vom Summer Game Fest angeschaut, geben 100.000 Euro für DLCs aus und drehen eine Fortsetzung von Ant-Man Ah, guck mal, damals hatten wir noch äh, Causa Ronaldo. Da habe ich ja irgendwann mal ah, ja. aufgegeben. Interessant ist, ich brauche ja nicht mehr äh, was anklicken mit Tweets von mir. Die habe ich ja alle gelöscht. Das ist dann nun mal so. Vetteler Fischgaststätte bleibt, hatten wir damals. Und ein Radler wurde gerettet. Der ist unter den LKW gekommen. Und ich,
0: dachte, ich hatte gerade kurz
1: Getränk. Nee, nicht das Getränk. Tödlicher Rempler, gefährliche Hunde. USB-C soll kommen. Ach so, ja, EU beschließt einheitlichen Ladestandard. Boah, das ist ja jetzt, eigentlich ist es jo, ja jetzt. Längs, ja, ja. Kult war nicht geplant. Das war das Buch von Peter Illmann, hatte ich besprochen. Xbox, Diablo, Kenobi, stimmt, die Serie Kenobi haben wir geguckt, die Serie Mrs. Marvel, Wednesday, hast du Wednesday geguckt?
0: Ich Folgen wollte es ich vielleicht gesehen. gucken oder so. Aber ja. Oder habe ich die erste Folge? Also, ja, also ich es war auf meinem Zettel, aber ich habe es nicht wirklich dich weitergeschaut. Ja.
1: Trainingsbeginn, stimmt, aber Saisonauftakt. Witzigerweise hatte ich da auch einen Lieferant-DPD. <lacht> <lacht> ne, wenn das nun mal so ist. Stabiler Rahmen, was ist das? Äh, ach so, ja, da hattest du dein, äh, Solarpanel auf dem Lastenrad irgendwie anders befestigt. <lacht> ah, mhm. dass es nicht so wabbelt.
0: Ach, stimmt, das war voll so wabbelig, genau. Ja. Ja.
1: Screenshots per Fax. Ich hab, ja, ja, wir haben wohl einen Screenshot -shot per Fax bekommen. Das würde mich nicht wundern. <lacht> End Attack haben wir geguckt. Und fliegender Wechsel. Und Blatt vor 70 Folgen. Ach so, nee, eine Sache war mir noch aufgefallen. Hier war das Thema ähm, äh, brennendes WTF. Und zwar war das die Meldung, dass in Schweiz bei so einem komischen Brauch wurde, ne, also da wird immer irgendwie eine Figur gebastelt, die irgendwas symbolisiert und die wird dann im Rahmen, also Burning Man mäßig. Burning Man mäßig. So, und in der Schweiz war eine große Aufregung damals, weil das war eine Figur, das war irgendwie eine Frau, also eine Figur mit Brüsten, aber ein Rock, unter dem Penis war. Also das war irgendwie so, ja. Und Regenbogen, dunkel, ja. und Regenbogen. Rum. Ja. Also es war eigentlich so, ja. wir verbrennen das Böse in Form einer queeren Person. Was wir äh, gar nicht erzählt hatten, was auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche passiert ist, dass ja bei irgendeiner so Waldorfschule haben die in so einem ähnlichen Ritual, haben die auch so eine komische Figur verbrannt. Das war so ein zweiköpfiger Drache, der auch irgendwelche queere Symbolik hatte und die dann verbrannt wurde. Also das es, äh, ja es hört leider nicht auf. Okay, nochmal kurz Schwemut auf den Abend werfen und vor 70 Folgen Blathering 164. Die war dann vom 9.2. Lang, lang ist es her. Gut, die letzte Folge, also die Folge, die wir gerade, die 234, war schlappe 3,21. Heute sind wir wieder bei 4 Stunden 7. Aktuell. Hm? Ja. Happens. Gut, ja, dann wollen wir hier auch nicht länger uns verquatschen. Wir sprechen, sehen, hören uns in einer Woche.
0: Vielleicht in einer Vielleicht. Woche. Wer weiß es selber noch nicht? Ach so, ist du ja hast Tag nicht. Und so. Ach ja, stimmt. Bin, bin beim Mutti wahrscheinlich, aber weiß ich noch nicht genau. Ja. Also, es könnte sein, dass wir so ein verschieben,
1: wie auch immer. Ihr werdet es gewahr, wir werden es genau. auf, auf dem einen Kanal, den wir noch haben, ankündigen. Ja. Genau. Und ansonsten, tschüss. Tschüss. I'm <laughs> hurting